0: Ja, das ist der Stromkasten, mit dem wir immer Probleme haben, wenn Sie sich den mal angucken könnten.
1: Ja, gern, aber warum nicht du überhaupt Strom?
0: Hm. Warum hast du eine Maske auf? Hm. Dann du ich doch rein. Leute, vielen Dank fürs Einschalten. Hier ist die nächste Folge von eurem miepelporn Brettspiel-Podcast, in dem es natürlich nicht nur um Brettspiele geht, sondern um Gott und die Welt und um Brettspiele. Äh, ja, der Chris ist wieder am Start. Der gerade so, so ein... Was, also, der Lutscher. lutscht gerade nicht irgendwo heftig hier oder lässt sich kein Lutschen, sondern <lacht> er lutscht sich gerade so ein kleinen Lolly weg, weiß gar nicht, was das soll. Dann der Daniel ist auch am Start. Da oben. Und äh, ja, mit der einzige mit dem mipelporn poster im Hintergrund ist der Selchuk. In, in seiner Garage. In, seine in, Garage. <lacht> in seiner Zockgarage. <lacht> Obwohl der Seltschuk ja auch äh, letztens bei Instagram mal so eine kleine Roomtour gezeigt und seine Bude mal gezeigt hat. Und ich muss schon sagen, der wohnt auf jeden Fall dekadenter als du, Chris.
2: Ja, ich hätte auch gerne so eine Casting-Couch wie er da hinten
0: habe schon ja. die Plane drüber gelegt, ey. Aber leider ist die Casting-Couch immer leer bei ihm da hinten. Wir hatten auch schon mal gesagt, ja. vielleicht da hinten mal ein bisschen was platzieren, damit das für uns auch mal ein bisschen mit ansehlicher wird. Ja, ähm, heute Thema, ich reiße es mal ganz kurz an. Wir werden uns natürlich wieder in einiges Vorgeplänkel verstricken. Ähm, wir haben beim letzten Mal angefangen, die Boardgame-Geek von der 100 hinten aufzurollen und mal ein bisschen so anzugucken, was da für Spiele drin sind. Es kam dann der Einwand, ja, die Liste, die ist ja äh, auch immer variabel, weil wir auch nur eine Folge pro Woche aufzeichnen und deswegen gibt es halt eben so Verrücker. Ähm, dann müsste man sagen, ja, Stand von dem und dem. Ich habe mir gedacht, komm, äh, wir scheißen komplett auf den Stand. Wir nehmen das ganze Ding so, wie das ist. Und wenn sich da was verrückt hat und was rausfällt, dann ja. fällt halt eben was raus. Und, äh, Möchtest du
2: äh, nicht ja. auch für die Leute, die das äh, vielleicht nicht noch nicht so versiert in dem Thema sind, mal anreißen, was überhaupt die Board Game Geek Top 100 ist und was Board Game Geek ist, einmal so ganz kurz in zwei, drei Sätzen.
0: Ja, ich weiß zwar nicht, was der Chris glaubt, was für Leute hier zu gucken, aber <lacht> ich falls, mir ihr neu in, <lacht> falls ihr komplett neu im Thema seid, ja, ähm, ja die Board Game Geek ist eine Seite im Internet, über, wo man sich, über die größte Seite eigentlich, ja, kann man schon sagen, über Brettspiele im Internet, ist eine englischsprachige Seite, ähm, da kann man sich Reviews reinziehen, da kann man über Spiele diskutieren, da kann man Fan-Expansions sich downloaden, da kann sich jeder beteiligen über die Spiele austauschen und da kann man seine Sammlung quasi online pflegen sozusagen das äh, hat man hatte so ein Profil wie sag ich mal damals hier StudiVZ MindVZ keine Ahnung nur dass man auf äh, Brettspiel ähm, da alles abge, abgedroschen ist Aber das und wichtigste
2: warum wir es überhaupt nutzen ist es ist eigentlich das Gegenstück zum imdb für filme ist es das imdb der brettspiele ja, wenn man nicht sagen. weiß was man kaufen soll gibt man den namen des spiels bei google ein haut bgg dahinter und klickt drauf und dann sieht man direkt wie sind die reviews auf welcher weltrangliste ist es und genau zu dieser liste widmen wir uns heute und zwar geht es wirklich um diese top 100 der Boardgames, also der laut der community der besten 100 brettspiele der welt und die räumen wir von hinten auf und äh, erzählen mal ein bisschen was zu den games die wir davon schon gezockt haben
0: Digga, Alter, dann mach es doch beim nächsten Mal direkt selber und sag nicht. Na ja, sorry. du warst also, also so rumgestammelt, ich ja dachte mir,
2: was, was quatscht der da jetzt rum? Da musste ich jetzt einfach ja, mal zwischenquatschen. So ich war kurz so, nicht sicher, ob du einen Schlaganfall hattest, Alter. Deswegen habe ich gedacht, ich rede mal schnell weiter.
0: Den krieg ich öfter schon mal bei dir. Okay, so. Leute, was geht so? Wie sieht's aus? <lacht> äh, durch
2: die aktuelle Situation. Ist, wahrscheinlich haben wir alle nicht so viel gezockt. Ne? Also ich, bei mir hält es auf jeden Fall gleich kurz.
0: Ich sag mal so, der Benny hat ein Video gemacht, da sind alle irgendwie fleißig am Zocken. Ich muss dazu sagen, ich äh, bin komischerweise gar nicht am Zocken. Ich habe tatsächlich 0,000 Board Games gezockt. Ich habe nichts gemacht mit Board Aber Games.
2: Aber weil du auch den Tick hast, dass du nicht gerne zu zweit spielst so, oder, oder eher weniger, richtig?
0: Ja, das ist richtig. Woran nichts? Ja, mir macht das einfach nicht so viel Spaß. Ich habe spiele lieber in voller Besetzung. Ähm, ich finde auch, die meisten Spiele sind eigentlich auch für volle Besetzung geschaffen oder zumindest, dass vier Leute am Tisch sind. Da hat man halt eben noch ein bisschen mehr Social Interacting oder wie auch immer. Ähm, macht mir persönlich eher am meisten Spaß. Da kann man sich am meisten wegbrüllen und ja, ich sag mal so, deine Bunga-Bunga-Partys machst du ja auch nicht nur zu zweit. Ja,
2: <lacht> <Das stimmt>. Früher. <lacht> Ja. ja, gut, aber es gibt ja, ja auch viele Spiele, die halt gerade perfekt für zwei Leute sind, ne?
0: Ja, ne? natürlich, klar. Dann kann man sich auch irgendwie mal hinhocken. Ich hatte das jetzt auch mal angestoßen, das Thema, ob wir nicht mal was spielen wollen, aber bisher ist das irgendwie so noch ganz nicht vorsichtig, dazu gekommen, wie das also. erste
2: Mal war so eine neue Sexualpraktik ausprobieren, du Schatz. Ich habe da mal eine Frage. Meinst du wir beide? Ah, können mal wir heute ausnahmsweise so, also mal Missionar Spiel? machen?
0: <lacht> ich wollte mich nicht zu so weit nach vorne wagen. <lacht> Daniel, hast du was
2: gezockt? <lacht> Können wir heute mal das Licht anmachen?
0: Was? Daniel, hast du
2: was
3: gezockt? Die zwei Spasten hier unterhalten sich ja. nur über Sexpraktiken. <lacht> das driftet
1: schon wieder ab gerade. Ja, also ja. Heute wieder
0: mehr Porn als Miepel. <lacht> das, das liegt wahrscheinlich daran,
1: dass Christa fleißig an seinem Lutscher... Äh, ne? ja, ja, apropos äh, äh, mehr
2: Porn als Miepel. Wie geil ist denn bitte, dass Pornhub Premium für die ganze Welt freigeschaltet hat, damit die Leute zu Hause was zu tun haben? Für
0: die das ganze Welt mittlerweile. Ich dachte, ja, das ja, nur es war erst in
2: Italien. Jetzt hat Pornhub ihre Premium-Mitgliedschaft für die ganze Welt freigegeben. Ich habe direkt Premium-Abo gemacht.
0: Was Was für das lohnt
2: sich ey, das auf jeden Fall. richtige
1: Ehrenmänner. Das ich ich habe es schon durch den Content. Lohnt sich. Ja. Ich habe <lacht> schon
0: durchgeguckt. Wenn ich ich mag, zwei Monate Spiele umsonst. Habe. Danach bist du direkt schon in der Abo-Falle. Wird automatisch verlängert ja. für einen vor vier Monaten. Oh
3: Mann, Ich habe da jetzt schon eine Amazon-Rätsel drüber geschrieben. Über oder? Vier Sterne. So ja, also ich habe auf Premium. jeden Fall
0: kein Premium-Account mehr da quasi gemacht. Aber, Aber für die Leute nicht. bestimmt Aber auch nur weil äh, Svetlana
2: hier deinen Rechner jetzt mal kontrolliert, was du, was du eingegeben hast. Hier.
0: Ja. <lacht>
2: die hat bei dem inkognito modus aufgeschaltet, ey.
0: Das passiert, das passiert einem nie, den Incognito-Modus auszuschalten. Also das passiert einem nur einmal. <lacht>
2: Definitiv. Was denkt die BKA bei dir, wenn du einmal vergisst, ihn auszuschalten?
3: Da kann ich ja gleich mal einhaken. Ähm, jetzt ist ja die, die, neu, die neueste Streaming-Seite online, die die ganze Welt irgendwie beschäftigt. Äh, Disney Plus. Seid ihr drin? Habt ihr es abonniert? Nope.
2: Ich wollte. Ich wollte. Aber habe mich dafür entschlossen, erstmal ähm, habe ich mir jetzt erstmal ein Monatsabo bei Anime on Demand gemacht, weil ich gerne My Hero Academia weitergucken will. Ähm, und leider bei Netflix gibt es nur eine Staffel und die hat mich so krass umgehauen, dass ich die direkt zweimal geguckt habe und jetzt gedacht habe, gut, dann mache ich mir erstmal einen Monat mal äh, hier bei Anime on Demand. Das kostet glaube ich 9,99 Euro. ist aber ganz schön teuer. Ja, oder 6,99 Euro. Keine Ahnung, ich, ich gucke doch letztens, da nicht so drauf, weißt du. Ich,
3: hab da, ich Um
0: nochmal kurz, um <lacht> kurz den Bogen, um, um Bogen nochmal zu schlagen. Der Chris, der guckt übrigens auch nur die Hentai-Pornos
2: nee, ich heiße ja nicht Castle Nerd geil.
3: <lacht> nee, weil ich habe da letztens auch mal äh, nach einer nach, nach Anime-Seite geschaut und da bin ich auf Crunchyroll gestoßen und äh, habe ja da gab Probe da wollte ich auch, Probe, auch erst machen, aber die haben gemacht. leider
2: mal Hero Academia nicht gehabt.
3: Was ich richtig geil fand äh, auf der Seite, ist mir auch das erste Mal passiert. Ich habe einen äh, Anime da fertig geschaut, aber bevor ich fertig geschaut habe, hatte ich mir schon überlegt, ob ich schon die ähm, wie soll ich sagen, also die das d abo schon mal machen soll. Und macht man ja eigentlich meistens so, man, ab, man abonniert irgendwas im Testabo und macht dann gleich das De-Abo sozusagen, man tut schon mal kündigen, damit das Ding sich nicht irgendwie auch automatisch verlängert und man, man sich verrafft. Aber ich habe die ganze Zeit nur gedacht so, hoffentlich äh, tue ich das sich deabonnieren abonnieren und dann ist sofort die, das Abo auch gleich weg, weißt du? Und was ist passiert? Ich habe die Serie fertig geschaut, habe das äh, Ding gekündigt und ich war sofort wieder auf Standard und nicht mehr auf Premium. Also es war das erste Mal, dass ich das gesehen habe, dass eine Streaming-Seite das so geregelt hat, dass wenn du das Probeabo kündigst, dass du auch direkt aus dem Probeabo wieder rausfliegst. Also richtig, aber, richtig rattig äh, irgendwie. Ja, war voll dumm,
0: weil man kann es ja gar nicht nochmal anders überlegen, aber für solche Wichtige wie dich ist natürlich ähm, genau das Richtige. Die wollen ja auch nur einmal kurz mal rotzen. Aber Disney Plus, warum? was gibt es denn bei Disney? Disney Filme oder was?
1: Ich, hab, ich, ich hab, weiß es ehrlich gesagt auch noch nicht. Ich habe also hab auch erstmal beschlossen, dass mir Netflix und Amazon Prime ausreichen. Ähm, ich weiß mich, weiß auch noch gar nicht genau, was es da alles so gibt bei Disney also Plus. Also Disney hätte ja den
2: größten, ich glaube den größten Teil, ich weiß nicht ob alles, aber ich meine den größten Teil äh, von ihrem Content auf, auf den anderen Plattformen halt wieder runtergenommen. Um halt den ganzen mhm. Disney Scheiß nur über deren eigenen Plattform zu release. Und du hast halt, Disney hat super viel gekauft. Disney hat ja zum Beispiel auch Fox gekauft. Das heißt, ähm, Fox produziert die Simpsons. Das heißt, alleine ähm, alle Simpsons-Staffeln gibt es dann bei Disney Plus und
3: so. Ne? Also ich habe es mir, mir auf jeden Fall abonniert. Ähm, bei mir in der Familie sind ja auch noch relativ viele Kinder unterwegs. Und deswegen hat sich das auch bei uns jetzt gelohnt, auch für die Kiddies, dass die auch mal so ein bisschen den alten Stuff von uns auch schauen können. Da gibt es ja wirklich alles von Chip und Chap, Darkwing Duck, die DuckTales, äh, Disneys große Pause, die ganzen alten Mickey Mouse-Dinger von, was weiß ich, 1875 bis bis 2020. Also wirklich alles ist drin. Äh, mhm. Plus natürlich die ganzen Klassiker-Filme und äh, auch neuer Stuff. Aber im Moment muss ich sagen, wenn du mal so die ganze, äh, die ganze Collection da drin anschaust, halten die sich eigentlich ein bisschen mit ihrem Nostalgiegedanken so ein bisschen am Laufen. Also ich denke mal, so mhm. nach einem Jahr müssen die schon langsam ein bisschen anfangen, neuen Content zu bringen. Ansonsten ist der Zug abgefahren. Aber ja, ich kann ich mir doch vorstellen, die haben die Kohle dazu. Die können da neu produzieren. Ich ja, wollte ich ja machen,
2: eigentlich nur um hauptsächlich ähm, Ich wollte mir einen Monat machen, um The Mandalorian zu gucken. Und wenn ich das richtig verstanden habe, releasen die jetzt auch erst Woche für Woche, glaube ich, die Folge. Ne? Weil eigentlich ist die Serie ja schon fertig. Aber im Deutschen haben sie es wohl so gemacht, dass ähm, ein Kollege sagte mir, der wollte die Scheiße gucken. Man konnte nur zwei Folgen gucken. Äh, ja das sind jetzt, drei,
3: jetzt drei Folgen sind da. Ja
2: gut, das, ey, dann warte ich, bis die Scheiße da draußen ist komplett und dann mache ich mir erst das Abo. Weil weißt du, sonst machst es dir dafür, hätte ich gemacht und dann hätte ich es laufen lassen, bis die letzte Folge da gewesen wäre. weißt ja, du? Ja siehst du,
1: und dafür ist Disney clever genug, sowas nicht zu machen, weil die genau wissen, dass dann so ganz, so ganz viele Leute so wie du kommen, die sich die Serie reinziehen und dann sofort
0: wieder weg sind.
2: Ja gut, so klug sind sie nicht, weil ich kann ja auch einfach warten und es danach machen, weißt du, also von daher... Ansonsten ja.
0: kann ich nur empfehlen Nox.to, dann holt ihr euch einfach für 99 premium und da saugt ihr euch einmal kreuz und quer alles, was ihr haben wollt. Oh, oh, BKA, <lacht> Stefan.
2: Gerade haben wir von BKA gesprochen,
0: ey. <lacht> wenn, die deine, einiges, wenn die deine externe
2: Pornofestplatte durchsuchen, dann bist du am Arsch.
0: Ach, Alter. Das waren, ja, noch Zeiten. das waren noch Zeiten früher, als man seine Pornos noch auf irgendwelchen Dingern oder Disketten oder
2: irgendwas hatte. <lacht> Junge, ich hatte, ich hatte einen, Kollegen, dessen Vater bei der Kripo gearbeitet hat und immer, wenn der Vater nicht da war, dann haben wir uns da auch getroffen zum Barzen. dann waren wir alle die kleinen Punker, die immer bei denen im Garten gebarzt haben, schön bei dem kripo im, ähm, im Garten gebarzt. und dann sagt er auch wieder, komm mal hoch, ey, mein Vater hat wieder neue Pornos auf der Festplatte. Junge, er hatte Sachen da drauf, ey, sag ich mal, ja, <lacht> Alter, die, die kripo sind die schlimmsten, ey. <lacht> Die wissen, wo sie suchen müssen. <lacht> ähm,
0: ja, wo wir jetzt gerade schon ein bisschen bei ähm, medialer Unterhaltung sind. Ähm, ich, hab, äh, ich kann einfach auch mal was empfehlen. Ich kann einfach mal zwei äh, Filme empfehlen. Grundsätzlich, hab ich habe übrigens Daniel, ähm, hat mir ja. ein äh, Abenteuerspielbuch zum Geburtstag noch geschenkt. Äh, wie hieß das nochmal? Ähm, boah. Keine Ahnung, weiß ich, ich, nicht. Komm grad, jeden, ich ja, nicht. Ich komme auf Ich komm auch nicht Beate drauf. Ist auf jeden Fall ein Vierteiler, beziehungsweise oder ist ein Vierteiler, nächsten ist ein Acht, Sechsteiler. Nee, Sechsteile gibt es insgesamt. Ein Sechsteiler, wobei in jedem Buch ähm, zwei sind und du ja. kannst dich von Buch zu Buch quasi bewegen und kannst dann auch so in den Städten Häusern kaufen und dir ein Schiff kaufen und dann Waren handeln zwischen diesen Büchern, so hin und her fahren und so, komplett abgefahren und ähm, ist natürlich eine, eine Fantasy-Welt. Man erschafft sich da äh, am Anfang einen Helden nach ganz einfachen Regeln und dann spielt sich das wie so ein ähm, Solo-Rollenspiel sozusagen. Was, was ich, Du stehst ja. an der Kreuzung, willst nach Osten gehen, dann liest weiter bei äh, Absatz 217, willst nach Westen bei gehen, dann liest bei Absatz 100 und willst du geradeaus mit der Braut talken, die da an vor ihrem Wagen steht und irgendwelche Warenpfeil bietet, dann liest bei der 2 weiter oder wie auch immer. Ähm, habe ich gezockt, hatte da auch die ersten Quest am Start, bin da richtig gut durch die Gegend äh, gesnibbelt und äh, bin dann aber leider gestorben. Richtig mies. Deswegen äh, hatte ich noch nicht die Chance, das irgendwie mal vernünftig durchzuzocken. Äh, Birgt aber auf jeden Fall ein riesiges Potenzial. Fand ich auf jeden Fall sehr cool, hat mir auf jeden Fall viel ja. Spaß gemacht. Ähm, das ist das, was ich so, das Einzige, was ich eigentlich so gespielt habe. Dann habe ich am PC noch gespielt, aber scheißegal. Fabulous Lens ähm, heißt es.
1: Wie? F Fablet Lens. Was
2: hast du denn am ja. PC gezockt? Hast du Wolzen weitergezockt?
0: Ja, ich habe Wolzen weitergezockt, ich habe World of Warships weitergezockt, ich habe KC gezockt. Ja, und ich äh, habe mir jetzt aber De äh, Divinity Original Sin 2 gezockt. Junge, also, ist doch fett, Zung. Alter. Ja, mega geil. krank. Äh, ich habe den ersten Teil mit meinem Bruder damals schon heftig gesuchtet. Und jetzt spielen wir den zweiten Kram. Aber natürlich direkt von Anfang an komplett mit Komplettlösungen nur, weil es ist, zu, ja, es ist zu umfangreich, man verpasst ja, so uns zu viele du? Geschichten und so. Ja, ist so, Alter. und das ist, äh, so Aber richtig ist doch viel geiler,
2: seinen so eigenen Weg zu finden, oder nicht? Ja,
0: klar. aber wir äh, Junge, wir sind in der Stadt und denken, wir, jeden, den wir töten, gibt 2000 EP. Ja, und dann kommen wir natürlich schon mit Level 12 in Level-8er Gebiet rein, weil wir wirklich jeden weggenascht haben, weißt du, ich was mein?
2: ja, ich meine? Ich was hast du denn gemacht? Ich habe mir diese Eidechse gemacht, diesen Königsgeborenen. Alter. Ja, war, voll ja, also war voll der Nette. Nee, nee, nee.
0: nee einen ich bin immer, also standardmäßig mein Bruder zockt den Nahkämpfer und den Fernkämpfer und ich zockt zwei Zauberer. So muss das sein. Alter. Ach, ihr zockt okay. zusammen durch? Ja, Koop.
2: Oh, ihr seid so süß.
0: Ja, genau. Ähm, aber was ich eigentlich sagen wollte, ich wollte mal eine Filmempfehlung, äh, die ich vom Andreasen von der Norma bekommen habe. Allerdings gibt es den nicht im Prime, den müsste man sich kaufen. Das ist äh, Hotel Mumbai. Habt ihr euch den Film schon mal reingezogen?
2: Sagt mir auf jeden Fall was, da aber... Nee, äh, ist, ähm, ist,
0: ist noch äh, auf meiner äh, Wishlist, äh, Watchlist. Einer der krassesten, heftigsten Filme, die ich wirklich in den letzten Jahren gesehen habe. Äh, tatsächlich kann ich auf jeden Fall nur zwingend empfehlen. Irgendwie, weiß ich nicht, 2000 irgendwas gab es da in Mumbai, so koordinierte Terroranschläge. Unter anderem in dem Hotel Tasch. Und... Der Film ist so ein Dokumentarspielfilm über dieses Attentat in diesem Hotel, was da abgegangen ist. Super krass, kann ich nur empfehlen. Hat einen bleibenden Eindruck hinterlassen und mich noch tagelang danach irgendwie beschäftigt. Ähm wo du auch noch anfängst, dann guckst noch Dokus zu gucken und so weiter, so wie das gewesen ist, als man sich Tschernobyl als Serie reingezogen mhm. hat. Da warst du ja auch noch tagelang irgendwie mit diesem Thema irgendwie so ein bisschen beschäftigt. Und auf Netflix gibt es einen neuen Film, den habe ich angefangen zu gucken. Zuerst habe ich den ausgemacht, weil ich gedacht habe, du willst du bestimmt mitgucken. Dann haben wir ihn danach zusammengeguckt ähm, Der Schacht, habt ihr den euch reingezogen? Nee, einer von ich hab mir, ich hab mir äh,
1: gestern mit äh, Beate den Trailer angeguckt und fand es direkt richtig geil. Das ist ja, äh, also quasi dieser Knast, verschiedene Ebenen und äh, von oben nach unten. Ja, genau. Leute, es hatte irgendwie zuerst
0: so ein bisschen was von Cube damals, hat mich mhm. so ein bisschen daran erinnert, als ich den Trailer so gesehen habe. Ja, und. Äh, man weiß nicht genau, also ich weiß natürlich schon, aber man weiß nicht genau, wie viele Eben da drin sind. Die Leute kommen aus verschiedensten Gründen da rein und wachen immer mit äh, einem anderen Kollegen auf der gleichen Etage auf, Irgend mit irgendeinem Fremden. Ne? Auf der gleichen Etage, du hast quasi nur ein Bett. Einmal am Tag kommt von Ebene 1, ganz oben ist so eine mega psychogeile geile äh, 10-Sterne-Küche drin und die machen äh, für alle Leute das geilste, ihre Lieblingsessen so. Und dann fährt von der Aufzug immer, hält auf jeder Sek Etage nur 30 Sekunden und fährt dann immer äh, quasi nach unten und du kannst so viel essen, wie du quasi willst. Nur auf den niedrigen Etagen kommt dann quasi nichts mehr an, weil die Leute so geierig sind natürlich, dass da nur der übelste Mord und Tod steht. Und alles herrscht und so richtig richtig krass. Auch so, das ist ein Film. Äh, ja, ja, das ist ein Film. auch so, oh, geil, so, so, geil an. so sozial kritisch und so. Also ähm, hat einen auch richtig nachdenklich so ein bisschen zurückgelassen. Ist ein bisschen verrückt und so, aber da passieren schon richtig heftig, heftig kranke Sachen. Einfach auch kann ich auf jeden Fall nur empfehlen. Ich weiß bis jetzt noch gar nicht, wo ich ihn einsortieren soll, weil ein ähm, mhm. ja, bisschen
3: was von so vielleicht
0: ja, ja, also es ist schon auch also wirklich was sich für Abgründe bei den Menschen halt eben schon auftun, wenn du mhm. weißt, ne. Und vor allen Dingen, am Ende des Monats kommt immer Gas in diesen ganzen Schacht rein und alle Leute kriegen dann random wieder eine neue Ebene zugeteilt. Das heißt, wenn du auf Ebene 8 gewesen bist und einen Monat verhältnismäßig gut gelebt hast und auf einmal bist du dann auf Ebene ähm, 110 oder was, dann äh, gehst du schon ganz anders in den Monat rein, sage ich mal, so nach dem Motto, ne. Und ähm, Aber gar da nicht, sollte man sich mal reinziehen.
1: Ja, da hätte ich auf jeden Fall auch noch eine Empfehlung, wo du jetzt gerade Film sagst, fällt mir gerade ein. Ich habe mir nämlich mit äh, Beate letztens auch bei Amazon, muss man sich wohl auch äh, ausleihen, gibt es nicht bei Prime. Äh, Parasite, äh, das ist ein südkoreanischer äh, Film, hat jetzt bei den letzten Oscars äh, abgeräumt, war da ein großer Überraschungserfolg. Und ähm, absolut genialer Streifen. Zu Recht die Oscars bekommen, den Oscar bekommen und ich weiß nicht, irgendwelche anderen Filmpreise auch noch. Ich will da jetzt auch gar nicht zu viel spoilern. Den Film muss man sich einfach mal angucken. Im Grunde ist es auch, ähm, auch sehr sozialkritisch. Es geht halt darum, äh, Verhältnis reich und arm. Und ähm, ein, ein äh, Junge kommt halt in so eine reiche Familie rein durch Zufall als Nachhilfelehrer für die, für die Tochter und ähm, bringt dann nach und nach seine ganze Familie ähm, da unter, also die tricksen da ein bisschen rum und intrigieren ein bisschen und er, er holt dann nach und nach seine ganze Familie da rein, die dann auch irgendwelche Jobs da annehmen. Und ähm, wie sich aber diese ganze Geschichte entwickelt und wie diese Charaktere dargestellt werden, absolut genial. Also unbedingt angucken. Ja.
0: Okay. Leute, wie heißt denn nochmal dieser Film? Es gibt doch auch noch so einen Film, ähm, wo so Polizisten in so ein Haus einbrechen. The Raid. The Raid, da gibt es ja zwei Teile von, Alter. Der ist natürlich auch richtig krank. Ich habe nur bei diesen Asia-Productions ganz oft so das Gefühl, dann guckst du dann guckst du und denkst, hä? Der ist doch schon tot. <lacht> dann ist aber die ganze Zeit schon. <lacht> 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 doch, weil die für mich alle gleich aussehen. <lacht> ja, das ist so ein bisschen... Äh bisschen die Schwierigkeiten. Also ich kann ähm, ganz,
3: ganz kurz, ich kann auch noch was dazu sagen, gerade bei diesen koreanischen Filmen muss man echt sagen, die Typen, die haben es richtig drauf. Ja. Äh, die Amerikaner, die schauen sich ja auch, äh, die ja, die kopieren, was heißt kopieren, also die tun das ja auch bei sich dann importieren, die ganzen Dinger und äh, tun es dann umswitchen mit amerikanischen Schauspielern und so weiter. Äh, da gibt es ja auch die zwei Klassiker, die, wir, die man wirklich gesehen haben sollte. Äh, das ist einmal Oldboy, also ist ein must sie Ja, definitiv. Und ähm, I Saw the Devil. Das ist auch mit dem gleichen Schauspieler von Old Boy. I Saw the Devil auch ein must -See. Absolut. Die zwei Filme sind zwei richtig, richtig kranke Filme. Aber, Aber zu, sowas. Zu ja. Old Boy, das ist ja eigentlich eine Triologie. Ne? Also es gibt
1: ja drei Filme, die in dieser Old Boy äh, Lady, Lady irgendwas noch und
3: dann gibt es noch einen dritten. Sind alle geil. <lacht> Finde ich. Genau, genau. Also ich glaube, ja. äh, I Saw the Devil ist, glaube ich, einer von denen. Kann sein, ja. Weiß, Auf jeden Fall die, die, die Koreaner, die sind ähnlich wie auch ähnlich wie bei allgemein bei Animes, da entstehen Drehbücher, da entstehen Stories, die kannst du, die findest du in keinem Hollywood Film, die haben solch so, so geile Ideen einfach nur und die Twists bei denen, dagegen ist so ein Twist bei keine Ahnung ähm, bei den Standard äh, amerikanischen Filmen, sag mal einen äh, amerikanischen Film mit, mit einem Twist, mit einem krassen Twist.
0: Um, ah, da gibt's noch einige, Junge, Alter, was ist mit Shutter Island, Alter? Shutter Island, das wollte ich gerade sagen. Shutter
3: Island ist schon, ist schon ein bisschen ist schon heavy, also ist schon auf jeden <lacht> Fall ein richtig geiler Twist. Da kann man nichts sagen, da kann man nichts sagen. Da hast du mich. Aber ja, so diese, Stand-, diese Standard-Twists sind dagegen wirklich nichts. Also, wenn du die koreanischen Filme geschaut hast, bist du echt im Schock einfach nur. Das, ist, das sind Schockmomente. Ja, das kann, kann man auf jeden Fall, Kann man auf jeden Fall empfehlen. Äh, Wollen wir mal langsam so, ja, ne, so. Was
2: ging denn letzte Woche bei euch überhaupt? Jetzt erzählt doch erstmal, was letzte Woche ging, bevor wir gleich zum Hauptthema kommen.
3: Genau, ich kann, ich kann ganz kurz anfangen. Ich habe äh, in der Family drei Spiele gespielt. Äh, auch alles. Äh, was lockere. heißt in der Family? Ja, also mit meinem Bruder und der Schwägerin und ich und so. Also, eben die Leute. sind zusammen. mehr als zwei Leute, ne? Die, die zusammen wohnen eben. Wir <lacht> wohnen ja hier in dem gleichen Gebäude. Aha. Und. Äh, was willst denn du, du Wichser? Immer diese Südländer, die sich nicht an die Nelde deutschen machen. Regeln halten. <lacht> Auf jeden Fall hatten wir, ähm, haben wir äh, Agent Undercover gezockt. Da
2: Freut sich Stefan, sich wieder für den Daily Racist Joke.
3: Wir haben mal wieder Agent Undercover gezockt, äh, haben äh, das ABCs gezockt. Das ist ein Rennspiel, was ich da letztens besorgt habe war ganz lustig. Was ich richtig krass fand bei dem Spiel, habe ich doch nie in meinem Leben gesehen, in irgendeinem anderen Spiel. Du hast, es ist ja ein Rennspiel, was card-driven ist. Das heißt, du legst Karten aus und läufst Felder. Und dabei blockst du dich und tust dich eben in verschiedene, sag ich mal, in verschiedene ähm, Rennstrecken reinblocken, sodass der eine, der eben durch die eine Strecke nicht laufen kann, auf der anderen Strecke mehr Felder laufen muss. Mhm. Und das resultiert daran, also am Ende resultiert es äh, dazu, dass du mit deinen Karten noch nicht einmal durchs Ziel kommst in der dritten Runde. Das heißt, du beendest das Rennen nicht mal, wenn du zu schlecht gefahren bist. Fand ich richtig cool. Das heißt, auch wenn du ganz vorne liegst, es kann sein, dass deine Karten am Ende nicht mal ausreichen und du schaffst, nicht mal das Ziel zu erreichen. Fand ich cool. Äh, dann habe ich noch die gespielt. Daniel gerade
0: seine Putzfrau rein er sagt, nee, ist kein Problem, ich bin hier nur ein Podcast, du kannst hier ruhig einmal sauber durch <lacht> Du musst nur leise sein.
2: Und zieh dir bitte vorher mal was über. Das ist, das ist äh, jugendfrei.
3: Und dann haben wir, äh, haben wir das erste Mal Dixit auf den Tisch gebracht. Äh, in der Regel von Dixit. Habt ihr schon mal Dixit mit der Regel von Dixit gespielt? Nein. Nein. Dixit ist da <lacht> ohne Spiel. Ich, ich saß schon mal auf dem Dixit, aber ansonsten. Ja, ich habe zum ersten Mal Dixit auf gespielt. Festival, also ja. vor, Vorher habe ich eben mit, dem, mit, dem, äh, mit der Schachtel, vor, also mit dem Spiel von Dixit, habe ich eben immer hier das, ähm, wie heißt es gleich nochmal, das Mysterium. Äh, nicht Mysterium, das andere. Mysterium. Äh, Detective. <lacht> Detective Club. Detective Club haben wir immer damit gezockt. Und jetzt habe ich das erste Mal mit den Dixit-Regeln gezockt. Es hat echt Bock gemacht, Alter. Hätte ich nicht gedacht, dass die Dixit-Regeln eigentlich so cool sind. Aber ich erkläre jetzt nicht die Regeln, denn äh, letztendlich... Jetzt, jetzt endlich, außer, außer euch dreien, kennt wahrscheinlich jeder die dickste Regeln. Ja, ich wollte
0: ja, gerade sagen, ich kenne die Regeln nicht. Du willst auch nochmal
3: noch die Menschen
2: ärger dich nicht regeln, erklären, Selju. <lacht> ja, die kennst du bestimmt nicht.
3: <lacht> ja, ansonsten war das so. Äh, an, ansonsten kann ich noch ganz kurz äh, ein Spiel sagen, was bei mir angekommen ist. Äh, Sky ist es bei mir angekommen. Ähm, was mich nur ein äh, bisschen geschockt hat, war, ich habe ja jetzt ein Bunch voll Karten, also wirklich ganz, ganz viele Karten. Die sind jetzt eigentlich, wenn du die als Expansions kauf, kaufen würdest, die verschiedenen Helden, dann hättest du ja pro Expansion die Decks mit drin. Aber eigentlich sind die Decks ja dadurch, dass du verschiedene Fraktionen hast, kannst du ja die Decks auch für andere Helden benutzen. Richtig, ja, Chris? Klar. Ja, genau. Ja, so, kommt du die Farben an, Du musst du die Farben ja, natürlich, beachten. natürlich, aber, aber wenn du jetzt einen ein Helden hast, der zu zwei Fraktionen gehört, dann kannst du eben aus zwei Fraktionen aus den Decks eben rauswählen. Ähm, ich habe jetzt natürlich alle Fraktionsdecks einfach ineinander aufgestapelt, das heißt die roten Fraktionen aufeinander gestapelt, die grünen Fraktionen aufeinander gestapelt und so weiter und so fort. Und wenn man jetzt ein Deck bauen will in dem Game, da gibt es ja, hast du, habe ich ja auch mal geschaut, da gibt es ja diese Seiten, wo man sich diese Decks raussuchen kann. Gibt's da einen Randomizer, wo du einfach nur drei Decks, äh, drei oder vier Decks randomizen kannst und dann einfach die Decks bauen kannst und los geht's? Oder muss man da wirklich jemand spezifisch drauf hinarbeiten, dass man sagt, ich möchte ein aggressives Deck, ich möchte ein Digger, defensives Deck? Wenn du das Deck?
2: randomizen willst, dann, das ist, jünger, das ist einfach, dann kannst du auch ein Brettspiel spielen, ohne vorher die Regeln zu lesen.
3: Nein, und, äh, ich Du musst, halt schon, du musst
2: halt schon so ein bisschen das Deck Passend zu dem, zu deinen Charakteren halt passt, spielen. Ne? Also, du musst ich halt schon ein bisschen, es bringt ja nichts, Alter, wenn du irgendwelche Fernkampfkarten, keine irgendwelche Fernkampfboostkarten rein im Haus, wenn du nur Nahkämpfer hast und so. Das ist minim, ich mein, ne? minimal muss ich es mein, schon sagen. Ich
3: meinte ja, ich mein ja, dass du sozusagen anhand von deinem Charakter ein gebalancedes Dex randomizen kannst. Ja, weißt, dann nimmst da, du
2: du kannst ja auch die wie es gibt ja auf dieser Seite es ja vorgebastelte Decks für alle Heldenkonstellationen ne
3: Also rein theoretisch könnte ich, die, könnt ich die, die Helden alle vorbereiten könnte ich die Decks alle vor, vorbauen könnte ich die Helden mit Decks in die Schachtel reintun dann wären ja. die Helden fertig Aber das, ich meine nur als ja, Startspiel damit ja, du ja, mal jeden du. Helden mal durchprobieren ja, kannst kannst, kannst weißt du? du
2: machen du kannst dir immer diese vorgebauten Decks nehmen so ne
3: weil Aber ich finde ich finde so für, für den Anfang ganz ehrlich brauchst du da nicht anfangen ein Deck zu bauen. Also du nee, musst ja nee, erstmal nee, das Spiel so erstmal spielen, ja, ja, klar, ja? klar.
2: Nimmst du einfach vorgefertigte Decks und gut, kannst du zwei Community Decks nehmen und fertig.
3: Ist ja genauso, wenn du wenn du das erste Mal hier Terraforming Mars spielst und äh, machst beim, beim ersten Game machst du dann hier äh, tust du die Karten dra draften. Trotzdem äh, was, was hast du direkt Aber mit Draft, Alter? Was meinst du, Terraforming ja, Master Draft? Ja, sicher, direkt, Alter. Und wenn du scheiße boss, dann warst du scheiße. beim nächsten Mal bist du schlauer. Ja, ich, ich finde, ich find, beim ersten Mal kann man es auf jeden Fall mit Random-Karten spielen. Weil ja,
2: okay, will, ich gebe ich dir recht. Kann, kann man, aber ich fand's, wir haben es ja, das erste Mal, auch ist Draft das Draft gesagt. ja
3: eigentlich random. Ja. <lacht> also, <lacht> so, so, random. Ja.
2: Ansonsten, ja, Daniel, nicht, was da warst du schon fertig, Selchuk, oder? Ja, ich,
3: ich, ich, ich bin fertig gewesen. Was okay, ging denn bei äh, dir letzte Woche, Daniel? Also
1: Brettspielmäßig war äh, bei mir auch nicht allzu viel los. Ähm, wir haben nur ähm, das Zwei-Personen-Spiel mal angetestet, von dem ich letztens erzählt habe, was ich bestellt habe. Äh, Mandala, ähm, überraschend gut, muss ich sagen. Ein abstraktes Zwei-Personen-Spiel, ähm, was, was, was schnell gespielt ist, was äh, überraschend trotzdem aber auch taktisch ist. Und ähm, wie gesagt, kann man mal schnell auf den Tisch springen locker in 20 Minuten eine Partie runtergezockt und äh, mir hat es echt gut gefallen. Bleibt auf jeden Fall äh, in der Sammlung. Also ich bin positiv überrascht. Und ansonsten habe ich ähm, die Zeit, die ich hatte, äh, dann immer mal mit dem neuen äh, Doom verbracht und da muss ich sagen, äh, also meine meine äh, ja, das ist eins der geilsten Games, was ich die letzten Jahre gezockt habe. Sag und, noch, ja, dass
2: es digital ist. Die Leute denken, ich, äh, was es Es ist Boardgame. digital.
1: Ich muss, ich muss einen kurzen Ausflug ins Digitale nochmal machen, aber wenn man, wenn man Shooter liebt und wenn man gerne Shooter zockt, dann, ey, ganz ehrlich, dann zockt das neue Doom. Es ist, äh,
2: nee, nee, das ist äh so einfach, über.
1: Äh, ey, keine Ahnung, es ist übermäßig krass. Also, die äh, Geschwindigkeit... Es ist wie ein ADHS kind die, auf Kokain. Ja, so ungefähr. Ja, im LSD-Rausch dann noch. <lacht> <Ja>. <lacht> aber wie gesagt, ich finde es, äh, weil es halt auch diese taktische Komponente hat, dass du immer darauf achten musst, was für einen Move machst du, um, ne, es gibt ja einen, bei einem speziellen Move, bekommst du halt äh, Munition, bei einem anderen, den du machst, äh, bekommst du äh, Lebensenergie oder Rüstung. Der
2: Move ist übrigens mit der Kettensäge die Leute durchsägen. Ja, genau. Munition.
1: <lacht> genau. <lacht> und äh, jeder Gegner hat noch spezielle Schwachpunkte und das alles in einer Geschwindigkeit. Ähm, äh, das
2: erste Mal, dass ich von einem Ego-Shooter Motion Sickness hatte. Ich habe das zwei Stunden gezockt und mir war so schlecht, Alter, was ist, also eine wilde Achterlandfahrt ist, ey. Also ja, ich habe nicht gedacht, dass Bethesda echt sich so, also diesem Genre-Shooter so stumpft, so treu bleiben kann und damit so einen krassen Erfolg hat. Das macht einfach nur Bock.
0: Ja, mega. Also ja. kannst du das auch Koop zu spielen, irgendwie? Ich ja, noch, nee, du, es gibt, nee, das, es gibt alle nur ersten, Den allerersten und den zweiten Teil, also die ersten drei Teile waren es ja eigentlich, ne? Das war ja Doom 1, Doom 2, ich glaube, Doom, Doom Immortal dann oder was, keine Ahnung. Es ist eine ganze Reihe tatsächlich, habe ich mir letztes Mal so eine Timeline zu reingezogen. Mhm. Ähm, kann ich mich noch erinnern, die konnte man auch kooperativ im, im Netzwerk quasi geht, spielen. geht leider nicht, es, es gibt so einen so
1: Online-Modus. So ein Battle-Mode gibt's, da kann man spielt man quasi zu dritt. Ich hab's noch nicht getestet, klingt erstmal ganz nice. Weil, ich habe ihn getestet,
2: äh, kann kurz was zu sagen. Das Geile ist, ist, du kannst es ein bisschen vergleichen wie so ein alter Dungeon-Crawler. Ähm, einer zockt diesen Doom-Marine und drei andere zocken sozusagen drei Dungeon-Overlords. Das heißt, du bist dann so ein, fet ein fetter Endboss, der rumläuft, aber kannst als Endboss auch überall ganz normale andere Mobs spawnen und so. Das heißt, du machst da so ein bisschen Dungeon. Du ballerst rum, machst aber auch ein bisschen so auf Dungeon-Lord und platzierst überall noch Monster auf der Karte währenddessen. Das ist ziemlich cool. Und am Ende gewinnen halt entweder die Bösen oder der Doom-Marine. Das halt ganz geil gemacht.
1: Hm. Ja, auch mal fettes Game. Ja, definitiv. Mega. Hat Sonst gut war 60, ruhig, 60 Daniel. Euro, ey.
2: Sonst war ruhig, oder Daniel?
1: Bist fertig? Bist fertig sonst, oder was? Nee, sonst war es, äh, hm. sonst habe ich eigentlich nichts großartig gemacht, ne?
2: Oh ja, meine Woche war auch, ey, pff, ey das Ding ist halt, ähm, dass ich kenne meine Wochen eigentlich sonst so, da kann der Stefan wahrscheinlich auch ein Lied von singen, dass ich eigentlich die Woche über ähm, mir meine Termine, und Verabredungen so krass den Terminkalender vollstopfe, dass ich eigentlich jeden Tag irgendwie nur getaktet unterwegs bin. Ähm, weswegen wir halt auch oft immer mal Probleme hatten, weil die eigentlich jeder von uns teilweise so mit Termin vollgebombt ist, dass wir halt irgendwie Probleme hatten, auch mal Dates zu finden. Ähm, und jetzt ist es halt so krass zurückgefallen, dass ich jetzt wirklich mal echt man richtig, richtig entschleunigen kann. Und natürlich ist es halt auf eine Art Scheiße, weil man halt das gar nicht gewohnt ist. Aber auf der anderen Seite finde ich, dass man gerade die Zeit echt gut nutzen kann, um mal ein bisschen wieder zu sich zu kommen. Ähm, was aber halt, ja, wie gesagt, so dann man sucht sich wieder neue Beschäftigungen. Ne? So, wenn ich jetzt überlege, dass ich vorher vier Tage die Woche eigentlich Boardgames gezockt habe, ist es jetzt halt richtig mau geworden. Also ich habe jetzt mit Karina die Woche weil es angekommen ist, eine Runde ähm, Unmatched gespielt, um es einfach mal auszuprobieren. Und da hat sie genommen äh, Medusa und ich habe König Arthur genommen. Wir haben einfach mal eine Runde gezockt. Hat mir richtig gut gefallen. Ist einfach so ein kleiner Skirmisher. Jeder hat einen Charakter. Du zockst halt mit so einem Kartendeck runter. Ähm, hat echt gut, hat es auf richtig Bock gemacht. Ähm, und gestern haben wir dann noch eine Runde ähm, Arkham Horror LCG gespielt. Wir hatten nämlich, äh, ich habe ja die neue Kampagne angefangen, diese ähm, Dunwich-Kampagne, also diese heißt Ich glaube, das ist die, die zweite Kampagne, also nach der Grundbox der Zyklus. Den haben wir es halt begonnen ähm, und hat auf jeden Fall ganz cool angefangen. Ähm, ja. Aber sonst war es halt Boardgame-technisch echt nicht wenig, also recht wenig so. Icaion ist heute noch angekommen, neuer Kickstarter, ähm, der im Mysterium-Universum spielt und ähm, sieht richtig geil aus, das Material. Und was es halt neu macht, ist, Icaion kommt mit einem Upgrade-Kit da drin. Man kann Icaion mit diesem Upgrade-Kit und zusammen zusammenbasteln und macht dann ein drittes Spiel daraus. Das heißt, wer Mysteria hat und wer Ikalion hat, hat zwei Spiele. Man kann aber, es gibt ein extra Regelbuch für ein neues Spiel, das heißt dann Mystere The Fall. Und dann hat man ein ganz anderes Spiel, in dem man die Komponenten mischt. Ziemlich interessant, muss ich auf jeden Fall mal ausprobieren bei Gelegenheit. Und da komme ich jetzt auch zu einem kleinen Struggle, bevor ich erzähle, was sonst noch die Woche ging. Und zwar, ich habe Mystere heute ausgepackt, Jungs. Und ähm, in der Box, also nicht die Schachtel von oben, nicht der Deckel, sondern die untere Box. Da ist mir, da ist eine Seite, also in der Ecke, komplett eingerissen. Kennt ihr, hat man die öfter mal. Ähm, und ich bin jetzt ernsthaft am Überlegen, den Verlag nicht anzuschreiben und mir einfach zu denken, ey, scheiß drauf, Alter. Also, weil ich denke mir so, keine Ahnung, es ist ein ganz cooler Verlag, die haben richtig geile Scheiße so. Ich habe bis jetzt auch nie Probleme gehabt, warte noch auf einen anderen Kickstarter. Und ich denke mir, ey, wenn ich den jetzt schreibe, dann ähm, müssen die extra nochmal irgendwie eine Box rumschippen, was ja auch wieder Kosten ist und wer weiß, wie viele Leute so Probleme haben und es ist jetzt auch nichts, was du siehst von außen, wenn du es in der Hand hast, sondern nur, wenn du das Spiel aufbaust und ja, keine Ahnung, wie gesagt, wie gesagt. aber das Ding ist, wenn ich es irgendwann mal verkaufen will, ist es halt ein kaputter Karton, ne? Das ist der einzige Grund, warum ich gerade überlege, den einfach den Support zu schreiben. Was es sagt ihr so?
0: Wird. Ja, also mich wundert es wieder, wir hatten das Thema ja eigentlich schon mal. <lacht> äh, mir persönlich ist es immer komplett schwanzegal, wenn da was am Karton dran ist. Äh, also schatzt den Support dann nicht an? Nein, also ich habe... Ein einziges Mal in meinem Leben einen Support tatsächlich angeschrieben. Und das war, weil ich bei Twilight Imperium ein so ein verkrüppeltes Raumschiff hatte, war so richtig, ja, okay. so, das war ein, ein hier, wie heißt das, so ein Schlachtschiff, was nur halb so groß war, das sah <lacht> aus wie ein Haufen blauer.
2: Ja, okay, das Biss. einträgt dann ja auch die, Spiel, die, die Spielbarkeit, na klar, okay.
1: Ja. Ja, also, dafür würde ich jetzt auch nicht den Support anschreiben. Ja, gut, das wäre mir jetzt auch, auch mal nicht. ziemlich wurscht. Ja, okay, gut.
2: Ja, ansonsten halt, keine Ahnung. Ich habe halt, ja, ich hab halt die Woche relativ, also wirklich relativ, ich hatte ja letzte Woche noch einen Krankenschein, ähm, weil ich ja Rücken hatte und ähm, habe dann. Faulen ähm, Fieber oder was? Nee, ich hatte ja, ich hab halt immer Probleme mit meinem Nacken und meinem Rücken. Und ja, bin dann eine Woche zu Hause gegangen, hab halt wirklich fast nur Call of Duty Warzone gespielt und ein bisschen Doom, Habe halt wirklich die ganze Zeit rumgekauscht. Und dann waren halt oft so Momente, dass ich halt einfach wieder, ähm es gibt dann halt so Momente, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, ihr habt Bock auf Zocken, aber ihr habt keinen Bock selber zu zocken, weil ihr zu faul seid. Und habe ich mal wieder Twitch für mich entdeckt. so Keine Ahnung, ich hatte generell früher relativ viel Twitch geguckt. Weil wenn dann so, beispielsweise, ich habe dann irgendwie so ein MOBA online gezockt. Dann habe ich halt bei Twitch geguckt, ob irgendeiner den Held zockt, für den ich mich gerade interessiere. Und habe halt mal geguckt, wie derjenige den spielt, um ein bisschen zu lernen, wie man mit irgendwelchen Helden oder so richtig gut zockt. Ähm, und ähm, eine gute Freundin von mir, ähm, Sally, die ist auch eine Twitch-Streamerin. Und da habe ich bei der relativ viel geguckt. Die hat momentan wie Dead by Daylight gezockt. Das ist wie so ein Horrorfilm, ich weiß nicht, ob ihr das Game kennt. Ähm, die heißt auf jeden Fall bei äh, Twitch heißt die The Peachy Fox und ähm, ja, keine Ahnung, es ist halt relativ lustig gewesen, dann da im Chat ein bisschen rumzubomben und mit den Leuten da zu unterhalten und keine Ahnung, gerade momentan, wo man nicht so viel äh, Kontakt zu anderen Leuten hat, dann hast du da irgendwie, was weiß ich, dann guckst halt irgendwelchen Leuten beim Stream zu und unterhältst dich über irgendwelche Scheiße im Chat, über die Games, die gezockt werden. Ja, kann man auf jeden Fall mal reingucken. So Twitch ist ganz cool, vor allem ja The Peachy Fox, die macht da auf einen ganz, ganz geilen Content. Aber ansonsten war die Woche bei mir auch echt nicht viel los, ey. Also, ich habe auch irgendwie, wie der Stefan schon sagt, ich, ich verstehe den Stefan schon, zu zwei zocken ist halt echt schon was anderes und ich war jetzt wirklich sogar am um überlegen, Dawn of the Sets mal auszupacken, mal mal die Regeln reinzuboxen und ähm,
0: Schaffst du nicht.
2: Sagst du es so heftig?
0: Alter, da sind vier Regelhefte drin, Da, das ist zu viel für dich, Junge. <lacht> Glaub ich mir. Aber
2: man kann Jeder, auch,
0: aber nicht du, Alter. Alter, fickt dich. Ich, ich habe gestern noch so ein
2: Video gesehen. Aber ich
0: challenge dich jetzt, Digga. Du kannst das gerne nächste Woche im Podcast, kannst du uns erzählen, wie dir das gefallen hat, dass du nur das Einführungsszenario spielst. Dafür brauchst du nur die Basic-Regeln. Das heißt, du musst dir ein Regelheft reinpeitschen und die Losspielanleitung. Und dann äh, sind wir mal gespannt.
2: Ich habe gestern ein Video geguckt, wenn, dann mache ich es aber mit Stufe 1. Also nicht nur Basis, sondern Basis, sondern mit, wenn, dann schon Stufe ja, 1.
0: Mach doch einfach einen kleinen Livestream, so wie mach bei das. Victoria Pater. Und der Benjamin Schönheit ist die ganze Zeit mit im Chat drin und der sagt dir dann die ganze Zeit, was du falsch machst.
2: Bevor ich das tue, Alter, <lacht> spiele ich mit meinen, äh, keine Ahnung, da spiele ich mit Army-Soldaten ihr Krieg auf meinem Tisch, Alter. Nee. Okay, Sharon, ja, was ging bei dir? Erzähl mal. Jetzt kommt ja,
0: gezockt habe ich gar nicht. Ähm, ich habe ja auch Homeoffice, habe dann das äh, alles gemacht, was ich quasi machen musste und ansonsten habe ich, äh, wie gesagt, am PC viel gespielt und ähm, aber vornehmlich habe ich draußen gearbeitet. Wir haben den ähm, Garten fit gemacht wir haben alles Zeug da, alles eingesät. Ich habe zwischendurch, mache ich immer mal einen kleinen Insta-Livestream, um noch ein bisschen zu zeigen, wenn ich mit den Hunden gehe oder draußen. Dann, ähm, letzte Woche habe ich ja schon erzählt, dass ich Rollsplit geschöpft habe, neun Tonnen. Jetzt kamen nochmal sieben Stück, sieben äh, Tonnen hinterher. Die haben wir gestern noch bewegt, alles händisch. Äh, und der Daniel und der Seschuk und du, ihr kennt das ja alles, so, und einige Leute auch, ähm, wir haben ja noch so einen Weg ums Haus, den haben wir noch komplett neu besplittet und alles drum und dran. Und gerade oben, äh, gerade eben, gerade eben noch im Obi gewesen. Mich übelst abgehetzt, wir wollten um 16 Uhr loslegen, ich war dann kurz nach äh, vier tatsächlich zu Hause. Wir sind noch im Obi gewesen, äh, da ist ja momentan auch keine Beratung wegen Corona und alles drum mhm. und dran. Und äh, haben Bretter geholt, weil wir die Außenwand von der Garage verschalen wollen, damit es halt eben cooler einfach aussieht.
1: Das Obi hat also, offen.
0: Ja, ja. Hat, ja äh, die Baumärkte haben
1: noch offen. Größtenteils Vorne sind's. am Eingang ist okay. eine
0: Einlasskontrolle, ähm, dass da nicht zu viele Leute reingehen ne? und du musst dann da auch warten. Erst wenn einer reingegangen ist, dann wird der nächste reingegangen, alles abgeklebt und alles drum und Du musst dich aber halt eben selber bedienen, weil nur die Kassen besetzt sind und die Leute nicht beraten werden. Ähm, bin das war dann, alles wie immer. Äh, bin mit Zwetti, nee, bei uns im Obi in Erkelenz, äh, bester Laden. Shout out an den Obi in Erkelenz, der Dietmar, der macht ja alles startklar da. <lacht> <lacht> ähm, <lacht> Jo, Dietmar, alles klar. Dietmar, super. <lacht> <lacht> da habe ich doch auch mal ein paar Sachen für KDM gebaut, ne? mein, mein Settlement Board und alles drum dran. Da bin ich quasi hingegangen habe dem Diet mal gesagt, wie ich das alles gerne hätte. Der hat mir alles zugeschnitten, der hat mir alles rausgesucht, ich musste dann am Ende nur noch zusammenpuzzeln, als ich zu Hause gewesen bin. Also da auf jeden Fall immer beste. Shoutout an den Obi in Es Er ähm,
2: <lacht> gibt auch noch andere Märkte, ne? So musste, so. Ja,
0: ja, ja, ja. Den Obi in Erklenz, Shoutout. <lacht> 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 ähm, sind dann mit Zwettis Kombi da gewesen, die hat den ja Opel den Sieg. Ja, ich denke mir nur, Alter, das ist der kleinste Kombi der welt irgendwie gefühltermaßen ähm, obwohl das ja eigentlich auch der die oberklasse kombi limousine von opel tatsächlich irgendwie darstellen soll ähm hatte, mit meinem Bruder da gewesen, hatten dann 50 Bretter geholt, a 3 Meter, die natürlich dann hinten fett über, aus der Karre übertrieben rausstanden, wir hatten wieder nichts zum Zuchen und so dabei, letzten Endes. Ich meine, jeder von euch hat doch schon mal so einen, so einen absoluten Suicide-Trip zum Obi oder zum Hornball oder gemacht und danach war das, die Karre beladen, wenn die Cops auch einen schon von 200 Meter Entfernung gesehen hätten, hätten die einen ja schon sofort <lacht> quasi angehalten. Ich, hab ich bei Ikea Ey, mal, wo ich gleich noch. Ikea ist auch berühmt <lacht> berüchtigt für diesen Suicide-Transporter. Erzähl gleich, er da ist raus gleich. Ähm, ich habe noch ein paar Fotos gemacht, ich stelle ihn nachher bei Insta rein, wie mein Bruder nur auf dem Beifahrersitz gekauert hat, wie so ein Krüppel, einfach weil wir die Bretter hinten drin hatten Und wenn jetzt, jetzt einer reinfährt, sind wir beide tot. Dann Vor allen Dingen dann, Scheiße, kein Zurgurt, nichts mit, alles Scheiße. Ich sag, ja, pass auf, sagt Alex, ne, ich gehe mal kurz noch mal rein. Hat Dietmar gesucht, dann machen wir Dietmar hier. Ähm, wo habt ihr den Zurgurt? Ich brauche mal einen Zurgurt. Dietmar ihm die Zurgurte gezeigt. <lacht> so von wegen: äh, Dietmar, ich dachte, ihr habt keine Beratung. Ah, da. Ist mir scheißegal, was für eine Krankheit kommt. Bei mir kriegt jeder Premium-Beratung. <lacht> dann pass <war's> drauf und <lacht> dann wärst du dann noch gewesen. Ähm, und mein Bruder sagt, so, Boah, hier ist ein Zurgurt. Boah, heftig. Kannst du mir nicht einfach einen ausleihen? Dann muss ich den jetzt nicht kaufen und danach wieder umtauschen kommen, weil wir so viele Zurgurte zu Hause haben. Ja, weiß ich nicht. Zeigt mein Bruder so einen, so einen dicken. Aber hast du keinen kleineren? Hast du keinen kleineren? Ja, muss ich erst mal gucken. Komm mal mit. Vielleicht habe ich irgendwo nur einen liegen. Geht so um die Ecke, nimmt sich das Paket <lacht> aus dem Schrank, reißt das auf, gibt ihm so einen Zugurt. <lacht> Hast du Glück gehabt, habe ich noch einen gefunden.
3: <lacht> <lacht> was für ein Ehremann ist denn das, Mann? Ja, ja ey, das wieder raus, Ehre, alles Mann, mal, äh,
0: zusammen gemacht und dann kriegt sieht man das Ding wieder zurück. Dann kommt das wieder zurück in die Packung und alles gut. Bester Mann. <lacht> Ja, ja. Äh, das ist auf jeden Fall das, was aktuell ansteht. Also wir arbeiten draußen viel, machen alles schön, alles gut. Alles äh, muss man ein bisschen nutzen, Wetter ist irgendwie auch geil. Aber für Boardgames habe ich echt keine Zeit. Hatte mal ganz kurz dieses eine Game aufgebaut, also Awakening. Und dann wurde ja, ich ja fotografiert, weil wir es zocken wollten. Und dann so, haben wir es nicht gespielt, dann habe ich es wieder weggetan. Hast du, ja, hast du
2: Arkham LCG hatte ich auch drei Tage aufgebaut, auf dem Tisch hier liegen, bis wir es angefangen haben.
0: <lacht> ja, aber... Kommt Zeit, kommt Rat. Wir werden noch ein paar Wochen zu Hause bleiben müssen, also von daher.
1: Ja, aber ich ja. bin auch mal, das, das war als wir nach, nach Brücken gezogen sind, da bin ich mit Beate mal nach Ikea gefahren, nach Neuss und wir haben extra schon das Auto von meinen Eltern gen genommen, die haben so ein Turan oder irgendwas, keine Ahnung, weil mein Auto sowieso zu klein gewesen wäre und dann sind wir da natürlich komplett eskaliert, weil gerade neu eingezogen hier und so und ordentlich was eingekauft und standen dann auf dem, etwas ratlos auf dem Parkplatz und ich habe nur gedacht, Alter, das kriegst du da niemals rein und irgendwann hatten wir das Zeug dann drin, haben dann aber festgestellt, okay, im Grunde ist auf dem Beifahrersitz kein Platz mehr. Und hinten auch nicht. Also Beate konnte sich eigentlich nirgendwo hinsetzen und dann haben wir das dann nachher so gemacht, dass die sich so, so gerade eben noch auf dem Beifahrer sitzt, neben die Pakete, die komplett das Fenster verdeckt haben. Also auf der rechten Seite war ich quasi blind beim Fahren. Und ähm, die konnte sich aber dann und man konnte sich halt nicht mehr anschnallen. Und dann sind wir losgefahren, und jedes Mal, wenn die sich hingesetzt hat, piep, 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 weil die ja nicht angeschnallt war, also hat sie sich so hingesetzt, oder eigentlich gar nicht hingesetzt, dass sie quasi die ganze Zeit in der Luft schwebte. Dabei über die Pakete drüber geguckt hat, um mir zu sagen, ob von rechts irgendwas kommt. Fahrradfahrer oder was weiß ich was, keine Ahnung. <lacht>
0: <lacht> Hätte hätt <lacht> schon gehört, wer einer kommt. absolute Klassiker. So, okay. sag, mein Kumpel Markus Beck ist mal aus seiner, <lacht> seiner Bude ausgezogen. Da haben wir haben uns damals im Hotel Friesland, da Ich mal eine Ausbildung gemacht, da haben wir nur gebufft wie die Weltmeister. Der hat gegenüber so eine kleine, kleine Bude gehabt, weiß ich nicht, für 100 Euro die abgefuckteste, ranzigste Bude für Auszubilden, Er hat da drin quasi gewohnt. Konnten wir in der Mittagspause quasi immer rüber zum Buffen ne, und alles drum und dran. Und dann ist er irgendwann ausgezogen, hat sich eine Bude geholt. Dann haben wir den Chef halt eben gefragt, ob er uns seinen Lieferwagen leihen kann. Das war so ein, weiß ich nicht, so ein Hyundai- Büsschen, keine Ahnung, so ein übelst abgefucktes Scheißteil mit so einer Schiebetür an der Seite, alles drum und dran. Ja, wir dann seine ganzen Sachen da rein, natürlich wieder total total high, wieder gar keinen Bock irgendwas abzubauen. Ja, wir transportieren das gesamte Bett auf dem Dach, <lacht> Futon oben aufs Futonbett, weißt, ihr wisst ja, wie rappelig ein Futonbett ist, das oben auf das Dach von diesem Ding quasi gestellt hatten ja auch keine Seile, haben das dann mit mehrfach <lacht> weißt du, haben wir das quasi so festgezurrt mehrfach mehrere hintereinander so verlängert äh, durch die Fenster oben das Futonbett und dann äh, war alles soweit beladen und dann haben wir gesehen Fuck Alter wir haben ja die Schiebetür aufgehabt du konntest die Schiebetür nicht zumachen weil wir bei offener Schiebetür quasi das alles festgezurrt hatten <lacht> Ja gut, alles klar. Markus ist gefahren, äh, ich saß äh, hinten drin und hab nur die Türe zugehalten Und Liste saß quasi auf dem ähm, aus, aus, auf dem Fensterrahmen, so nach außen und hat zusätzlich zu den Mehrfachsteckdosen das Bett oben auf dem Dach noch so festgehalten. Ich meine, wir ja, mussten nur viel, zwei Kilometer. Wie viele Kilometer? Ja, zweieinhalb Kilometer, drei Kilometer oder so mussten wir tatsächlich fahren. Ja, Alter, fahren. Aber wir da mussten von auch Neuss alles bis fahren. Führerschein ja. mit Probezeit und alles, da wäre da alles weg gewesen.
3: Wie, wie, wie viele Kilometer sind weggefahren,
1: gefahren, äh, den Daniel? Von Neuss bis nach Brüggen, keine Ahnung, wie viele Kilometer sind das?
0: 35 Kilometer? 35 bestimmt.
3: Kilometer bestimmt. Ja. Weil, ja. weil ja. Das, Krasseste, das Krasseste, was ich mal gemacht habe, war auch so eine Ikea-Geschichte bei mir. Ähm, sind wir auch nach Würzburg und Würzburg ist von uns äh, so ungefähr 40 Kilometer, aber nochmal Ikea dazu bist du dann ungefähr bei knapp 60. Und äh, klar, das Auto ging letztendlich zu, aber wie ihr es schon gesagt habt, Beifahrersitz war danach. Also komplett dicht. Du hattest ja. auch auf der rechten Seite, warst du blind.
2: Ja. Und jetzt,
3: jetzt jetzt, die Frage an euch. 60 Kilometer nach Hause. Fahrt ihr über die Landstraße oder fahrt ihr über die Autobahn? Also wir Autobahn. sind Landstraße gefahren. Aber nachher habe ich mir überlegt, vielleicht wäre Autobahn besser gewesen. Jetzt haben, wir zwei, jetzt haben wir Autobahn, Landstraße. Stefan, du?
0: Ich würde auch Autobahn fahren. und dann, auf, Wenn ich rechts nicht sehen kann, würde ich Autobahn fahren. Dann würde ich halt eben rechts fahren. Dann ist ja alles gut.
3: Also ich bin... Ich bin über die Autobahn gefahren, aber im Nachhinein habe ich mir gedacht, eigentlich wäre Landstraße, wenn du drüber nachdenkst, besser gewesen, weil du ja auch nicht so krasse Bremswege hast und dir die Scheibe durch, nicht durchgeschlagen wird. Weil wenn du auf der, auf der Landstraße mit 70 fährst, dann ist es nicht so schlimm, wie wenn du auf der Autobahn mit 120 fährst, machst eine kleine Vollbremsung und dann hängt dir auf einmal das Lappen. Das nicht das Rost. aber das Regal plötzlich im nächsten Auto vor dir ist. Ist schon, ist schon eigentlich fahrlässig, also eigentlich ja. kann man nicht drüber lachen. Nein, eigentlich
0: hey, ich, bin, ich bin auch
1: froh, dass wir heil angekommen sind, aber es war einfach zu witzig, diese Situation, weil natürlich jedes Mal äh, Beate irgendwann diese Position nicht mehr halten konnte und sich so ein bisschen hingesetzt hat, dann piep, piep, piep und ich dann immer, boah, jetzt setz dich wieder, ne, steh wieder auf <lacht> steh, und stell dich, <lacht> stell dich wieder hin. Die, Sa
3: die Sache ist aber auch, so weißt du, so ein Ikea hat dann auch nicht genug Transporter, also ich ich wollte mir da auch an dem Tag einen Transporter nehmen, aber äh, da guckst du dann auf den Ihrem Fuhrpark und dann haben sie zwei oder drei Stück rumstehen bei äh, einem Kundeneinlass von, äh, keine Ahnung, pro Tag 100.000 Kunden, da brauchst du nicht zu erwarten, dass du da noch einen Transporter bekommst und die meisten Transporter werden natürlich von Würzburgern genommen, die dann hier zwei Kilometer, drei Kilometer nach Hause haben, äh, ja, kannst du dann vergessen und dann bist du da mit deinem scheiß Benzer vor der Tür äh, fertig mit der Limousine, ne?
0: Mhm. <lacht> aber Limousine sieht immer geiler aus als Kombi, weil mit Mercedes zumindest.
3: Ganz wichtig, die Rücksitze müssen klappbar sein.
0: Ja, auf jeden Fall. So, Leute, ja, wollen ach, wir immer. mal mit dem Thema weitermachen? Ich wollte aber ja. noch, noch was ansprechen. Ähm, wir, ich verfolge ja mal ganz viel ähm, hier die Community-Gruppe von uns, ne? Board Game Digger Community-Gruppe. Ähm, alle Leute sind jetzt aktuell zu Hause eingesperrt. Boah, Sorry, Leute, ich esse die ganze Zeit hier. Wie nennt sich diese Macrons? Oder wie nennen sie sich hier diese...
2: Macrons. Macrons. Ja,
0: ich habe schon so voll geil, Hunger. Alter. Alter. Ich raste aus, Alter. <lacht> die sind so geil. Ähm, und da kann man ja aber ganz gut verfolgen, was die anderen Leute halt eben so machen, während sie jetzt zu Hause eingeschlossen sind. Während wir ganz äh, vorm PC sitzen, Christa seinen Pornhub Premium-Abo genießt und ähm, wir halt eben <lacht> vernünftige Sachen machen sind andere Leute jetzt dabei, die bei uns zuschauen, die wirklich verstärkt sich trotzdem mit Brettspielen beschäftigen. Und zum einen, ich habe das Gefühl, es haben unheimlich viele Leute jetzt angefangen, Miniaturen anzumalen. Heftig, ja. Oder zumindest wieder darauf zurückzukommen, Miniaturen anzumalen. Ich bekomme ganz viele Anfragen. Was brauchst du? Was ist denn so eine, so eine Liste? Und was du, was du da alles so am Start hast? Und was äh, da halt eben alles so geht und wie das geht. Und die äh, Sarah hat tatsächlich auch in dieser Liste jetzt so ein kleines YouTube-Tutorial gemacht. Das hat sie da auch alles nur extra für ähm, unsere Kundschaft, sage ich jetzt mal, verlinkt. Die kann sich da Step-by-Step Step, ähm, verschiedensten Fragen, ähm, ja, zu, zu verschiedenen Fragen äußert sie sich und zeigt halt eben auch, wie man das irgendwie macht. Das finde ich auf jeden Fall ganz großartig. Allein deswegen schon mal ein Grund, in, da vorbeizugucken. Außer ich würde sagen ähm, der Olaf Kote, Leute, ihr kennt doch Olaf Kote. Ne? Der äh, wollte bei uns äh, in diese Gruppe quasi rein. Ich bekomme tatsächlich immer noch, wenn einer rein will, immer eine Nachricht und wir müssen die Leute ja entsperren, so ne. Und der ist bei mir schon auf Block, weil hat einfach so, ein, weil er sich so so daneben verhält aus meiner äh, Sicht der Dinge. Können wir den ähm,
2: Nachnamen piepsen, Daniel?
0: <lacht> ja, auf jeden Fall. Äh, weiß ich gar nicht, was er da wollte. Ähm, den äh, wollte ich ablehnen. Ich wollte es nur ganz kurz sagen. Es ist so also ähnlich halt eben wie die, die ganzen Leute, die bei Roskoten arbeiten. <lacht> Beispiel Apotheke. So, ähm,
3: Stefan, wir äh, wollten wollt noch mal das ansprechen, was auch in den Kommentaren in den letzten Videos war.
0: Äh, was denn?
3: Das mit den ähm, Verkaufsaktionen da in den Kommentaren. Ach so,
0: ja, also ist, der Seltschuk hat, ich der hat mich auf eine richtige dreckige Aktion eigentlich hingewiesen, was ich auch im Nachhinein echt übelster Abfuck war. Ich habe dann da heute auch was zu geschrieben und habe es dann auch gelöscht. Ähm, zuletzt wurde von, unter welchem Video war das? Unter unserem letzten Meeple-Porn-Video und unter <lacht> im letzten Regal wurde es ja. dann auch nochmal reingepostet. Leute, wenn ihr Brettspiele verkaufen wollt von eurem Scheiß, dann geht bitte in diese Facebook-Gruppe, dann denkt ja. euch moderate Preise aus und äh, dann bietet das zu moderaten Preisen an, weil wir Spieler für Spieler quasi sind. Und ähm, wir keine Abzieher mit irgendwelchen Schweinepreisen sind. Grundsätzlich, Leute, seid ihr herzlich dazu eingeladen, auch Schweinepreise für eure Spiele aufzurufen. Dann müsst ihr das aber bitte woanders machen. und Nicht, wenn ich dann sehe, die Foulspiel ich habe die Foulspielerweiterung, ich würde sie abgeben für 180 Euro. Dann denke ich mir auch nur, Alter, fick dich, was für 180 Euro? Spaß. Wer den war denn an, Alter? Philipp ja P., geil. keine Ahnung. So, ähm, weiß ich auch jetzt nicht genau, wer es gewesen ist. aber ich ihm auch gesagt, Dinger, deine Schweinepreise bitte woanders. Ich habe den Kommentar dann dahingehend dann auch irgendwie gelöscht und so weiter. Er hat dann auf seine Ebay Kleinanzeigenangebote dann irgendwie dann auch verlinkt. Erst war nur die Faulspielerweiterung, dann das Grundspiel noch zu Schweinepreis und das andere noch zu Schweinepreis, alles so Dingens also 500 Euro für alles irgendwie so nach dem Motto. Und dann habe ich gesagt, sorry, ja ganz im Ernst, also da... Äh, nee, was... was
3: was der Sache ist, Stefan, äh, ich meine, die Personen, die, die dann unter den, unter unseren Podcasts oder unter deinem Regalbesuch dann irgendwie was kommentieren, die wissen ja, dass unsere, dass die Community da drunter ist und äh, unter den unter den Kommentaren dann auch schaut und das sieht. Und in der Community ist klar, dass gewisse Spiele, die wir hier auch ansprechen oder die du in deinen Videos ansprichst, eine gewisse, einen gewissen Hype haben und äh, vielleicht nicht mehr zu bekommen sind. Und die nutzen das dann schamlos aus, und machen dann Werbung für solche Schweinepreise. Mhm. Also so wie ich es jetzt in Erinnerung hatte, war es, glaube ich, Satan death erweiterungen die gab es für 15 Euro noch vor kurzem, für 80 Euro. Das Grundspiel waren irgendwie 100 Euro und die V-Spielerweiterung für 140. Und so ein Ehrenmann, muss man ja ehrlich sagen, für alles zusammen nur 250 Euro. Also gönnt euch richtig, Leute. Also richtig Ehrenmann-Aktion. <lacht> Ich war ja kurz davor, es zu kaufen und dann noch für einen motiviven Zweck zu spenden oder so. Also, nee, es ist wirklich asozial. Ich meine, wenn wenn einer in der Digga-Community-Gruppe was verkaufen will, ich finde es auch immer richtig cool von den Leuten, die fragen dann auch erstmal und dann posten sie auch erst rein. Oder mhm. wenn sie was reinposten, dann schreiben sie, hey, bevor ich in die Flohmarktgruppe reinposte, hier wenn sich jemand was abhaben will, kann er sich was abhaben. Ansonsten haue ich es dann in den Flohmark rein. Finde ich mega cool, dass die Leute dann so ein bisschen Community untereinander sich auch pflegen. Aber sowas unter die Kommentare zu posten und solche Schweinepreise zu verlangen. Äh, ich bin ja eigentlich, eigentlich wirklich jemand, der sagt, verlang, was du willst. Aber das ist ja wirklich einfach nur ausnutzen. Also von, diesem, von diesen Kommentaren. Das ist ja wirklich ausgenutzt. Ja, da wollte halt jemand besonders clever sein. Ja. Ja,
0: ja auf jeden Fall rausgeschrubbt. Und jetzt haben wir
2: einen Hörer ein weniger.
0: Ja, oder macht von ja den 100. 100. Das aber bei
2: 99. Haben Wir haben nur
0: noch haben wir trotzdem immer noch über 10.000. Wir haben übrigens aktuell ja. über 10.000 Hörer für die Leute, die das quasi interessiert. Der äh, Turek <lacht> tanzt schon, der freut sich über 10.000. Ja, über 10 weil, ich, weil ich bevor Hörer. du da
2: warst noch gefragt haben, sollen wir heute mal droppen lass uns über 11.000 Leute zuhören so. und dann sagten die Jungs so, nee, nee, lass uns die Zahl nicht droppen und jetzt machst du es und das
0: ja, freust du dich natürlich. <lacht> ja, Community, ohne Wir haben aktuell ja, ey, über, über 10.000 Hörer, nur damit ihr mal so ein kleines bisschen was für die Zahlen mal ähm, äh, wieder eine kleine Übersicht halt eben das Allein bei den Streaming-Anbietern,
2: da kommen ja noch die ganzen Klicks auf den YouTube-Videos von dir zu. Weil Achso, wir jede ja, Folge gut. auch noch für die Leute, die es nicht wissen, bei YouTube äh, in Bildform veröffentlichen. Ein paar Tage später. Oder
0: die Leute, die bei YouTube gucken, die dann noch wissen, dass äh, das ist auch beim woanders überall. Vielleicht ist. sollten Und wir noch kurz erklären, was YouTube, YouTube ist. Play. Also <lacht> Vielleicht für die Leute, die noch nie YouTube gehört <lacht> ja, haben. Für die Leute, die ja. YouTube nicht kennen. Es
1: gibt das Ganze auch ohne Sex. Also YouTube ist so eine Plattform. Das ist wie Fernsehen.
0: Ne? <lacht> <lacht> Erklär es mal meinen Eltern, alle. Alter. Erklär es ja. mal meinen Eltern, Daniel. Und ähm, <lacht> Ja, was die Leute noch viel machen, die spielen tatsächlich online zusammen, Brettspiele über einen Tabletop-Simulator und so weiter. Ich finde äh, richtig krass, es hat da mittlerweile sich auch eine Gruppe zusammengefunden, da sind auch schon über 960 Leute drin, die sich da täglich verabreden und Sachen wie Size zocken, Terraforming Mars zocken. Ja, gibt es ja wohl eine ganz, ganz, ganz große, große Liste? Es gibt jetzt so einen Typen, der zockt sogar hier von den Godot äh, Boys hier das Human Punishment und filmt das tatsächlich dann auch noch nebenher. Äh, kann man sich rein, reinziehen? Ich weiß es nicht genau, <lacht> wie der heißt. Muss ja bei Godot Games mal reingucken, ähm, der das macht. Also finde ich auf jeden Fall beachtlich. Habt ihr schon mal so was gemacht über einen Tabletop-Simulator? Ja,
2: und ich fand es schrecklich, Alter. Hab ich direkt wieder
3: aufgehört.
0: Bisher ehrlich Kopf, gesagt ey. nicht,
3: muss ich sagen. Also bei mir hört es irgendwie auf. Bei digital will ich digital zocken und wenn ja, ich so. Brettspiele zocken will, zocke ich Brettspiele. Ich, also ich hatte aus der Community ich, ich auch. Ein,
2: Einer von der Community hat mich auch angehauen, äh, ob ich mit dem Blitzbowl ähm, per Kamera, also hier per, ähm, per Skype spielen will. Aber ich habe ihm auch erstmal gesagt, ich so, ey, nimm mir nicht übel, so, aber. Ey, bei deiner
0: Kameraqualität fragt er dich noch, ob du äh, <lacht> gerne mit ihm mal. Also mal ich habe da echt Blitz keinen oder? Bock
2: drauf. Ich zock dann, wenn ich zocke, dann zocke ich Call of Duty oder so. Oder aber gerade für den Nichtzocker?
3: Aber gerade für den nicht äh, äh, hier Digitalzocker ist es natürlich was richtig Geiles, ne, also ja, da ja, muss man es lassen. Klar. Also wir sind ja alles auch digitale Zocker. Für uns ist es ja kein Problem, Videospiele zu zocken. Aber Leute, die wirklich nur Brettspiele zocken, für die ist es natürlich eine Mega-Alternative.
0: Ich ja. habe das tatsächlich auch mal ausprobiert. Und zwar ähm, zu einem Zeitpunkt, da gab es Kingdom Death Monster ähm, schon auf dem Tabletop-Simulator. Ich habe aber noch auf die Lieferung von meinem Grundspiel gewartet und habe gesagt, geil, jetzt kann ich mir schon die mega direkt zum kdm <lacht> im Vorfeld schon mal abholen. <lacht> Alter, dann war das mit den Kartenstapeln alles so klein und... Abgefuckt und äh, sah Ach, so irgendwie ganz cool aus. Alter, Super unhandlich, du musst dann Tastenkombinationen, D'S da. Und ich bin dann auch so einer, ich kann auch ganz schlecht an der ähm zocken, weil du da ja nur verhältnismäßig wenig Tasten am Controller hast und musst dann ja immer. So Moves machen, weiß ich nicht. Wie damals bei ja. Street Fighter oder bei Tekken. doppel r b l 1 zap zap so Kombos, Alter. Ich bin da immer so super schlecht, weil ich dann den ganzen alles gleichzeitig irgendwie immer drücke, deswegen bin ich immer so kacke. Wahrscheinlich habe ich das hasse ich deswegen auch immer Konsolenzockerei irgendwie. Naja. Äh, Leute, wollen wir mal anfangen irgendwie. Thema. Ja, wie, ja.
2: warte mal, wie, wie lange haben wir schon wieder gelabert, bis wir zum Thema kommen? Eine so Stunde genau. ja, ja, geht ja noch. Ja. Ist ja noch im grünen Bereich.
0: Ja normal halt, ne? Kleines Vorgeplänkel.
2: Ja. Okay, Leute, soll ich wieder die Moderation übernehmen oder will heute ja, wieder hau ma, hau Ja, mal rein, bitte, aber
0: rein. bitte mit Motivation. Beim letzten Mal, Junge, okay. der wäre am liebsten äh, zu dir gekommen und hätte direkt aufs äh, Mett gekloppt.
2: Ja, bitte mach das, ey. So, Leute, wir haben letztes Mal aufgehört bei Platz 91. Und bei Platz 90 geht's direkt weiter bei einem Game von Fantasy Flight im Marvel-Universum. Und es handelt sich um das neueste LCG, das neueste Living-Card-Game von... Äh, Fantasy Flight Marvel Champions. Ich besitze es, habe es mir auf der Messe sofort gesnackt. Es ist ein kooperatives Living-Card-Game, ähm, wo sich jeder einen Held aussucht und dann äh, muss man gemeinsam einen Bösewicht und seine Kompagnons zusammen zur Strecke bringen. Hat mir sehr, sehr gut gefallen. Habe ich auch wohl ein paar Mal gezockt, aber irgendwie habe ich es seitdem irgendwie nicht mehr Bock gehabt zu zocken. Und würde sagen dass ich jetzt im direkten Vergleich das Arkham Horror LCG auch auf jeden Fall um einiges besser
0: finde. Ihr könnt euch aber gerne hier melden unter den Kommentaren, der Chris gibt das für einen Schweinepreis gerne ab.
2: Ja, 180 Euro, äh, nein, also ich behalte es auf jeden Fall noch, äh, weil ich jetzt eventuell, sind ja ein paar neue Erweiterungen rausgekommen, ein paar neue Helden. Ähm, ich behalte es auf jeden Fall erstmal. Aber wie gesagt, das ist halt. ich finde, das ist dem Arkham Horror LCG doch schon sehr ähm, ähnlich. Und ja, wer hätte gedacht, dass ich es mal sage, das Arkham Horror LCG ist halt auch einfach viel thematischer und irgendwie macht es halt irgendwie, du bist dann da drin, das ist ein bisschen rollenspielmäßiger, ähm, ja, aber klar, für Leute, die das ist ein bisschen leiter, für Leute, die Bock haben auf Superhelden, ist Marvel LCG, also Marvel Champions ein richtig gutes Spiel, also kann ich nur sagen, habe ich nichts Negatives drüber zu sagen.
0: Also ich kenne das Spiel gar nicht. Ich habe es gesehen, du hast es glaube ich beim ersten Regalbesuch auf den Tisch gestellt tatsächlich und äh, da habe ich es mal gesehen. Oder hast du doch gezeigt? Ne? Nee, ich mein, es kam, ich, ja, es
2: kam aber, ja, habe ich glaube ich, aber es kam äh, erst raus zur letzten Messe. Also, Boah, dann hast du es beim bei messe, messe
0: -Loot. gezeigt. Ja. Irgendwie in einem Video hast du es auf jeden Fall mal gezeigt und äh, da konnten wir uns mal ganz kurz äh, die Schachtel, konnte ich mir da angucken. Ich muss sagen, mit diesen ganzen Marvel-Sachen und diese Superhelden- Sachen so, das ist irgendwie nicht so mein Ding. Ich weiß, ich äh, Ecke da bei vielen Leuten irgendwie an, aber ich habe da nie so den mega riesen Touch zu gehabt. Genau so wie es bei Star Wars gewesen ist. Die ersten drei Filme habe ich gesehen, die anderen neun Filme oder wie viele sind danach, da habe ich keine einzigen von gesehen. Ähm, berührt mich nicht, sage ich mal. Lässt mich kalt, einfach so hier zurück auf Platz 90. Ja. Äh, ja, also bei mir ähnlich, ich äh, kenne es nicht, ich
1: habe es noch nicht äh, gespielt, wäre jetzt auch nicht auf meiner äh, Liste, ich würde es vielleicht mal mitspielen, wenn es äh, irgendwo auf den Tisch kommt, ähm, grundsätzlich ähm, brauche ich jetzt aber nicht noch ein weiteres äh, äh, Living Card Game, also
0: aber du bist äh, schon Marvel-Freund eigentlich, ne, Daniel, oder? Ja, ja, schon, aber jetzt
1: auch nicht so äh, gehypt und so da in der Thematik drin, dass ich jetzt direkt denke, boah, geil, endlich ein äh, Marvel-Living-Card-Game, dass ich das jetzt sofort haben müsste. Also, von daher.
0: Ich habe jetzt mal ganz kurz geguckt, auf Türkisch gibt es das nicht, da können wir direkt weiter zu 89. <lacht> Also ich
3: habe Games. Ich habe es auch nicht gezockt, äh, aber ich weiß, was der Stefan meint mit Marvel. Ich glaube, Marvel hat so ein bisschen seitdem die ganzen Filme rausgekommen sind und durch, seitdem das so von Disney übernommen wurde, das Ganze, ist es so ein bisschen hat so ein bisschen die Coolness verloren. Es hat neue. Es hat neue Fans gewonnen, aber bei so Leuten, die das auch von früher kennen, von den alten Comics, die man eben in Comicläden gesehen hat oder beim oder im Bahnhof, wenn man mal irgendwie sich ein Getränk oder sowas was holt und plötzlich in diesem Bahnhofskiosk lagen lang dann die geilen Comics, da hast du mal durchgeblättert. Aber jetzt zum Beispiel ist für mich Marvel richtig trashig geworden und dadurch habe ich da null Bezug mehr dazu. Wenn ich, mir, wenn ich jetzt so an die alten Zeichentrickfilme denke, den alten Hulk, die Spider-Man-Zeichentrickfilme, finde ich die irgendwie... Die, die haben noch irgendwie ein bisschen Flair, aber das ganze neue Zeug Also, dann hätte ich lieber No-Name-Superhelden in dem, in dem Spiel. dann wird, Das würde mich mehr anziehen, als dass es von Marvel ist.
2: Okay, fertig. Dann geht's weiter. Platz 89 ist äh, ebenfalls von Fantasy Flight. Und zwar ist es das Star Wars X-Wing-Miniaturenspiel. Ähm, und ich muss sagen, dass ich, wo ich relativ neu im Hobby war das müsste jetzt auch fünf Jahre her sein. Ähm, war hatte ich gerade mal 15 Games oder so, 20 Games vielleicht. Und habe dann mit, mit dem X-Wing angefangen. Und ich habe, glaube ich, so, was weiß ich, bestimmt 400 Euro oder so in den X-Wing gesteckt, 500 Euro. Und es war sogar zu einem Zeitpunkt, dass ich da wirklich wochenlang nur noch X-Wing gespielt habe. Jedes Mal X-Wing, 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 X-Wing. Und es gab bei mir auch kein anderes Thema mehr, und ich war sogar an dem Zeitpunkt kurz davor, meine Boardgames zu verkaufen und nur noch das ganze Geld für X-Wing rauszuhauen. Was ich dann zum Glück nicht gemacht habe, weil X-Wing ist dann relativ ähm, zeitnah bei mir auch abgeebbt. Ähm, aber es ist halt ein cooles Miniatur-im-Game. Ne? Also Leute, ihr habt halt... Ähm, jeder stellt sich vor ein Team zusammen aus gewissen Punkten und kann dann, was weiß ich, sich gewisse Flieger wählen, dann verschiedene Piloten reinpacken, dann könnt ihr noch verschiedene Ausrüstungen auf euer Schiff packen und alles. Und dann äh, zockt ihr halt gegen einander an Tabletop im Weltraum und versucht, die Schiffe des anderen abzuknallen. Fand ich mega geil. Das Problem war meiner Meinung nach, es ähm, kam dann irgendwann jetzt von Ares Games, äh, das Battlestar Galactica äh, Miniaturen-Game raus. Und ähm, es ist halt einfach, es hebelt meiner Meinung nach alles an Star Wars aus. Also es hebt halt dieses, dieses diesen Do Do man Dogfight im Weltraum mit Fliegern auf ein komplett anderes Level, mit mehreren Ebenen und ach, einfach viel realistischer, wie die Schiffe sich bewegen und und und, also X-Wing ist ein geiles Game zum Einstieg, wenn ihr auf Star Wars steht, aber auch da wo ich angefangen habe, hat, glaube ich, jeder Flieger, also wir reden jetzt von den kleinen Fliegern, so ein TIE Fighter, ein X-Wing, wenn du die Sachen einzeln gekauft hast, hat jeder Flieger so um die 8, 9 Euro gekostet und jetzt sind die, glaube ich, schon bei 16 Euro oder so pro Flieger, also ich hatte dann eine ganze Vitrine voller Flieger für einen angenehmen Taler und ich, ja, jetzt müsste es halt das Doppelte zahlen, also für den jetzigen Preis beim Einstieg ist schon eine größere Hürde auf jeden Fall.
3: Ich glaube ja tatsächlich, inzwischen sind die X-Wing-Flieger dadurch so teuer geworden, dass die Leute sich die nicht mehr zum Tabletoppen kaufen, sondern sich die in die Vitrine stellen. Das kann auch sein.
0: Aber ähm, yes. auf der Messe gab es die doch, äh, also das war ja so krank, die sind ja für 3 Euro oder so pro Paket sind die ja verkauft worden. Also ja,
2: aber äh, die erste Edition, X-Wing ist ja irgendwann übergesprungen genau. zu X-Wing 2.0 und das waren einfach nur 1.0 Restbestände.
3: Aber
0: die Leute sind ausgerastet. Also die ja, haben hab da stundenlang behandelt. Stange gestanden und die kamen da raus. Tütenweisen vor mit X-Wing. Mir kam auch entgegen. Ey, Digga, na, alles da. Ich sag, was hast du denn da gekauft? X-Wing. Ich sag, heftig zockst du hast du überhaupt? Nee, noch nie gezockt, aber hat so gar nichts gekostet. Aber ich hab mir zwei Tüten voll gemacht. Stell dir mal vor, das hier alles für ein Fuffi. Zwei solche Tüten. Ich denke nur, ja. Digga, Alter, was ist los mit dir? Ja, stell ich mir eine Vitrine. Ich, sag, ich ja, stand gut, mit Karina
2: auch in der Schlange und dann dachte ich mir so, komm, Carina, fuck it, Alter. Ich zock das eh nicht auch, wenn das Hammerpreis sind. Scheiß auf komm, lass lieber die Zeit cooler verbringen.
0: Ja. Bin hier aus der Schlange wieder raus. Ich hab's auf jeden Fall nicht gezockt. Ähm, Wings of Glory habe ich mir ja äh, gekauft, immer noch vor <lacht> zwei Jahren. Ich kann's nur mal erzählen, hier mit Slaymat und Extra-Flugzeug und alles drum und dran, was ja eigentlich so ein ähnliches. Ähm, ist doch von
2: Ares Games, ne?
0: Ist auch von Ares, Games. Ja, ja, das ist, ist halt, und,
2: und, und dieses Battlestar Galactica beruht auf Wings of Glory plus Advanced, genau. Wings of Glory ist auf jeden Fall das coolere System.
0: Also Wings of Glory, keine Ahnung, ob man das noch advanceder machen kann, weil äh, erstmal grundsätzlich gibt es das ganze Ding leider irgendwie nur auf Englisch. Und die Regelhefte, die haben es eigentlich auch echt in sich. Aber ähm, es liest sich wirklich verdammt cool. Ich habe mal angefangen, es teilweise auf Deutsch zu übersetzen damit und, und so ähm, Spielhilfen zu machen, wenn wir es dann mal spielen wollten, sollten. Damit wir das äh, tatsächlich mal vernünftig machen können. Weil da ist ja wirklich an alles gedacht, die Flugzeuge sind alle historisch korrekt und so weiter und so fort, ja. Und, ja, ja, ich, ich weiß noch, noch, wie noch wir da an diesem,
1: in diesem Stand standen und so, ach ja, braucht man ja eigentlich das Flugzeug noch oder das Flugzeug braucht man noch und äh, das hat auch alles, als das dann nachher auf dem Tisch lag, dieser Playmat, das sieht eigentlich richtig geil aus und macht, ja, glaube ich, halt auf richtig
0: man bräuchte halt mal einen, der Bock, einen, der einen mal einen Tag so richtig reinbringt, äh. damit man das mal vernünftig zocken kann und so. Halt's Mauselschok. Der Stefan, nicht Stefan
3: du, kannst dir, du kannst dir bald einen eigenen Verlag aufmachen. Irgendwie, der heißt dann irgendwie, irgendwann zocke ich das Verlag oder so. <lacht> Aber einfach äh, das Ding ist <lacht> halt, irgendwann, irgendwann ist es was, soweit. Was mich
2: halt, was mich halt bei dem bei bei Battlestar-Game so abgehoben hat, ist, wenn du jetzt mal auf X-Wing guckst oder auf Wings of Glory guckst, du kannst halt vorher deine Aktion planen und legst dann die Schablonen an dein Flieger an und packst dann sozusagen den Flieger ans Ende dieser Schablone. Du kannst dann Kurven fliegen, was weiß ich nicht alles. So. Battlestar Galactica hebt das in dem Sinne auf eine neue Ebene, dass du die ganze Zeit darauf achten musst. Ich weiß nicht, ob es bei Jungs auf Glory auch so ist, dass du mit den G-Kräften hantieren musst. Und wenn du, wenn du kannst halt nicht über gewisse G-Kräfte gehen, weil dein, weil dein Pilot sonst bewusstlos würde oder so. Ja, und das, das Krasse ist, ist halt bei Battlestar Galactica, du kannst zum Beispiel einfach einen geraden Schub geben, volle Kanne geradeaus und kannst dann aber, das ist physikalisch so geil, kannst dann aber Deinen Flieger drehen. Das heißt, du drehst dann deinen Flieger um 180 Grad oder um 90 Grad und dein Flieger fliegt aber trotzdem weiter in die Richtung, in der du Schub gegeben hast. Das heißt, du, du drehst dich dann aber trotzdem um 180 Grad, fliegst weiter in die andere Richtung und schießt hinter dich und so. Das hat ziemlich abgefahren. Und ja. wenn du dann zum Beispiel nur 90 Grad dich gedreht hast und dann wieder Schub gibst, dann fliegst du nicht sofort geradeaus, sondern dann, dann, dann macht er so einen richtigen Bogen. Das ist halt richtig. Alter, du kannst nie damit rechnen, wo dein Gegner landet. Und das war bei X-Wing immer so, dass du so ungefähr drei, vier Punkte hattest. Du weißt, da, da oder da musst du der ja jetzt nach seinem Movement enden. Es geht nicht anders, weil die und die Movements kann dieses Schiff nur machen.
0: Ja, bei ähm, dem Wings of Glory ist natürlich dann auch korrekt, je nachdem wie schnell das Ding fliegt, hast du die Verzögerung drin, das heißt, du kannst wenn du voll geradeaus nicht auf einmal eine 90 Grad äh, Kehrtwende machen oder einen Immelmann fliegen oder irgendwas, mhm. dann musst du schon entsprechend die Geschwindigkeit und den Kurs vorher halt irgendwie schon drin haben, ne? da musst du schon ein bisschen gucken. So wie man sich das äh, beim... Beim World of Warships fahren meistens halt eben auch so ist. Wenn das Ding einmal links gelenkt ist, dann ist das Ding erstmal links gelenkt. Dann machst du auch nicht erstmal deine 34.000 Bruttoregistertonnen, die kriegst du nicht nach rechts gedreht erstmal. Ja, da <lacht> ich, das ist auch so ein Ding,
2: warum ich, warum ich lieber World of War Tanks gezockt habe, weil das so Es ist so langsam World of Warships, Alter. Das ist so, boah.
0: Kannst du auf The Playsy spielen, da geht's schnell für so Noobs wie dich. So, Nein, weiter geht's. Nein, ist
3: trotzdem langer <lacht> Okay, okay, Gibt es ja, ja bei World of Warships auch so ein Easter Egg mit einem Eisberg oder so? <lacht> nee. So, Platz 88 äh, ist ein
1: Pandemie-Game,
2: Pandemie-Iberia.
1: Äh, nee, du bist ein zu weit. Das ist vorher noch ein anderes Spiel.
2: Ach so, ich muss mal aktualisieren. Ich habe die Liste von letzter Mal noch offen, unaktualisiert. Oh.
0: Oh, ja, so okay. Es ist ja, wieso? Platz ich wollte... zurückgefallen. Nee, also ja, Platz, okay. Platz
1: 88 ist bei mir kemet Kemet, Alter. Daniel, sag
2: es bitte nochmal, was so süß. Kemet. Ja, äh.
0: halt's, halt. halt's Maul, Chris. Ey,
2: weißt du, Daniel ist der einzige, der nie gedisst wird. Jetzt wird er einmal gedistet und alle denken so, der arme Daniel, halt's Maul, Junge. Also.
0: Ja,
1: komm, komm damit klar.
0: Kemet. Wer, 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 wer hat
3: noch gezockt?
1: <lacht> Nein, ich hab's, ich hab's leider getrocknet. noch nicht gezockt. Äh, sieht auf jeden Fall interessant aus, hab schon einiges Gutes mal drüber gehört, aber wie gesagt, leider noch nie gespielt.
2: Ich hab's gehabt, habe aber abgegeben nach drei Jahren oder so. Ähm, ich find's halt ziemlich geil, weil es, es hat so einen kleinen Trick, die Karte so aufgebaut, dass egal, wo du stehst, du hast zu jedem anderen Feld, kommst du in genau also in gleich vielen Movements. Das heißt, egal, wo du bist, du bist gleich so schnell du willst an jedem Ort. Äh, also gleich schnell. Und ähm, hat ein interessantes Kampfsystem, sieht geil aus, aber keine Ahnung, ich kann euch nicht sagen. Also ich würde dann... Mir hat es gut gefallen, das ist ein gutes Area-Control-Spiel, würde aber dann in doch lieber irgendwas wie Blood Rage oder, oder Ähnliches zocken.
0: Hat auf jeden Fall ja tausend Miniaturen da drin, so wie ich das sehe, und die auch so richtig klein und fisselig sind, aber es gibt naja. äh, tatsächlich auf Boardgamegeek richtig geile, bemalte Exemplare davon auch, wenn man das mal reinzieht. Ähm, sieht auf jeden Fall sehr spannend aus, würde ich sicher gerne mal spielen, aber dann bitte bemalt, ich habe es nämlich auch noch nicht gezockt.
3: <lacht> also es gehört zu einem meiner absoluten Favorites in meiner äh, Area-Control-Liste, äh, sag ich mal. Und äh, es ist komplett anders wie Blood Rage oder wie äh, andere Area-Control-Spiele, weil das Spiel ist extremst schnell. Das heißt, die Fights sind da extremst schnell abgehandelt und du kommst eigentlich fast nicht aus dem Kämpfen raus. Das heißt, wenn du zum Beispiel jetzt ein, in dem Spiel ist es so, dass du versuchst, verschiedene Tempel, die sich auf dem, auf dem Spielfeld befinden, versuchst du zu halten. Und solange du die Tempel hältst, kriegst du dann auch Siegpunkte, dauerhafte Siegpunkte. Solange du sie aber nur, ähm, also wenn du sie sozusagen von, von in der Tagphase hältst, hast du einen, Temp, eine, einen äh, temporären Siegpunkt und sobald du den bis zur Nachtphase geschafft hast, diesen Tempel zu halten, kriegst du einen dauerhaften Siegpunkt. Und das Geile ist, wenn dich da einer in deinem Tempel angreift oder du in einen anderen Tempel angreifst und des, den Tempel eroberst, bist du ja geschwächt in diesem Tempel. Das heißt, du hast da vielleicht nicht mehr so viele Männer da drin. Dann musst du, dann musst du dir jedes Mal überlegen nach dem Kampf. Ziehst du dich jetzt komplett wieder zurück? Der Tempel ist also geklärt Oder bleibst du mit deinen geschwächten Einheiten drin und hoffst darauf, dass dich kein anderer angreift und dich da, da drin abmetzelt? Und äh, ist eben so vom, vom Prinzip ja auch ähnlich wie bei Blood Rage, äh, dass du dir eben Monster mit rekrutieren kannst. Das heißt, du kannst pro Einheit, kannst du dann eben auch Monster rekrutieren und äh, die laufen dann mit dir zusammen rum. Ist ja der, äh, sage ich mal, der Stiefbruder von Cyclades, was der Stefan ja auch abfeiert. Und da gibt es geile Küklades
0: oder was?
3: Kyklades, genau. Cyclades ist, ist sind die
0: Dinger, die du unten an der Eier hast. <lacht> Kyklades
3: ist, ist, der, ist der Stiefonkel vom, vom Les Poilus.
0: Les <lacht> Poilus.
3: <lacht> Und äh, was richtig geil ist an dieser Mini-Expansion, die du dir kaufen kannst, du kannst entweder bei Kyklades oder bei Kemet die Monster aus Kemet beziehungsweise aus Kyklades importieren. Kannst dann die benutzen. Also, ist, äh, ist richtig geil gemacht, finde ich eigentlich richtig cool. Gerade so, überlegt mal, du würdest Rising Sun oder du würdest Blood Rage spielen und könntest dir dann die Mod Monster aus dem anderen Franchise mit reintun. Finde ich eigentlich voll eine richtig geile Idee. Ja, ist auf jeden Fall Kemet, kann man nichts anderes sagen. Es ist ein mega geiles Spiel und äh, bekommt jetzt auch ein, äh, ein Rework, also ein sage ich schon. Also, überarbeitetes ja, nee. Artwork. Ja. Yeah. Ja, äh, wird eben auf jeden Fall neu, neu aufgelegt und äh, wird ein bisschen verschönert. Anscheinend werden die Regeln irgendwie, wie sagen sie immer so schön, werden sie irgendwie ähm, redesigned? Nee, re nicht redesigned, ähm, sag's mir. Keine Ahnung. Wenn die Regeln überarbeitet werden, auf jeden Fall die Regeln werden überarbeitet. Aber die Regeln sind so, so eindeutig simpel, dass man da eigentlich nichts überarbeiten muss. Aber anscheinend wollen sie das Spiel jetzt noch einfacher machen.
0: Ja, na dann, kannst mal so toi, 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 sag ich mal. <lacht> <lacht> toi, toi, toi. <lacht> so, jetzt kommt Chris, äh, Platz 88 <lacht> bei nee, uns auf der komm, 87. Ja, jetzt kommt
2: Platz 87, Pandemie, Iberia. Habe ich noch nie gespielt. Äh, kann euch nicht sagen, was es anders macht als das reguläre Pandemie.
0: Ist das, das weiß, ähm, es geht was auch du, um ein
2: Virus, glaube ich. Oder so. Ist
0: das das, ja, äh, <lacht> ist das, was du letzte Folge gesagt hattest, das so teuer geworden so teuer ist auf einmal? Ist, ja. Yes. Ja. ja. kann da auch nichts so großartig zu sagen. Ich habe nur jetzt gelesen vor durch irgendeinen Beitrag, dass es wohl einfacher sein soll oder noch schlanker sein als das normale Pandemie. Ich kann aber echt nichts zu sagen. Ich also kann keiner was zu sagen? Nee.
3: Ich will mal ganz kurz schauen, wie viele ähm, jetzt verkauft wurden, weil ich wurde schon ein paar Mal angeschrieben. Ich will mal ganz kurz gucken. Dann sage ich euch mal, ob da jetzt was vergegangen ist in dem Shop. Moment.
0: Der geheime Shop. Der hatte wahrscheinlich eh die ganze Halde davon voll liegen und tut immer so, als hätte man nee, also, am Start. Nee, also der, der hatte, zu machen. Und beruft sich nochmal auf seinen besten Türken-Homie, der dann im meeple -Porn podcast da dick Werbung gemacht hat. <lacht> nee,
3: die ich ich war, ist, es dick. sind gar nicht so viele weggegangen bis jetzt. Aber man muss auch sagen, der Typ ruft auch einen Schweinepreis dafür aus. Also der will 90 Euro dafür haben in dem Shop. Alter, und das kostet normalerweise 35 ja, Euro, ey. Nee, 50. 49 Euro, glaube ich, hat es gekostet. Ja, ja Promi-Preis so <lacht> nee, aber ähm, es wurden sogar drei Stück verkauft und äh, das Spiel ähm, geht noch viel teurer weg also an, an manchen Stellen, deswegen passt schon, okay. ich kann auch nichts dazu sagen. Der nächste Platz ist Platz 86.
2: sag mal kurz 85
0: und 86 tauschen thematisch.
2: Können wir machen. Platz ja, wir 85 machen. ist das normale Pandemie, welches meiner Meinung nach ein recht gutes Einsteigerspiel ist und hatte auch lustige Runden. Ähm, aber hat für mich halt einfach das Problem, dass ähm, wenn Es gibt halt immer einen erfahreneren Spieler in der Runde Oder einen selbstbewussteren oder was weiß ich Und der übernimmt dann gerne die Rolle, dann den anderen zu sagen Ja, dann geh du doch am besten gleich dahin Und pass auf, wenn du das machst, dann kann ich danach das machen Und im Endeffekt spielt das jemand alleine Und alle anderen führen dann quasi nur seine Anweisungen aus Also das ist halt das, hat, es, das ist ein Problem, was viele kooperative Spiele haben ähm, aber in den Jahren haben dann Game-Designer immer andere Methoden gefunden, das ein bisschen irgendwie zu entkräftigen, aber bei Pandemie ist es halt ganz, ganz schlimm. Also da spielt halt einer quasi alle.
3: Ja, <lacht> ja. Ich habe es ich nicht gezockt. Äh, ganz kurz, so nebenbei, mir ist gerade das Wort eingefallen, was ich sagen wollte vor, sagen ja. vorhin. Gestreamlined, die Regeln werden so. gestreamlined. gestreamlined. Ja. Ach, das ist aber okay. richtig ein Hausaufbau. Genau, diese standard <lacht> Maus die,
0: sich die ja doch alles zu einem richtigen Profi-Podcast hier.
3: Musste ich mir noch, musste
1: das ich mir noch, äh, noch ja, Pandi, rauslassen. Äh, Pandemie, ähm, also ich bin damals direkt mit der ersten Season von von äh, ähm, Pandemic Legacy äh, eingestiegen und äh, weil wir so begeistert davon waren, habe ich bei irgendeiner Aktion mal mir auch das normale Pandemie inklusive, äh, glaube ich, noch so drei kleinen Erweiterungen, Labor oder was, keine Ahnung, ich weiß es gar auch nicht. Messerschneide und äh, ja, Labor, Irgendwie mal gekauft äh, Labor. und seitdem steht das hier und ähm, wurde gar nicht mehr ausgepackt, glaube ich. Ähm,
0: ich. Aber zu Schweinepreisen heute wieder erhältlich. Beim Daniel. Ja. <lacht> Bei mir. 180 Euro.
3: 180
1: für das komplette package
3: Da wurde ja auch so ein Jubiläumspaket rausgehauen, wo dann in so einem komischen so Metallkoffer mit ja, so einer Metallbox drin mhm. war, ja genau, in so einem Notfallkoffer. Und ist ja auch richtiger Rotz gewesen anscheinend. Da waren ja die Verschlüsse waren dann ja nicht richtig äh, stramm oder sowas. Die sind ja auch immer wieder aufgegangen. Also komische Jubiläumsedition schon wieder, wo ich bedenke, die Leute wollen eigentlich. Schachteln haben, die, in die ins Regal passen. Größen, Alter,
2: für die Kallax, ja. Alter.
3: Ich, ich glaube, genau, Alter. Ich warte ja bis heute noch auf die, auf die Dinge äh, Kooperation Ikea mit den Boardgames, Mann. Ey, und scheinbar jeder Verlag, der äh,
2: Spiele produziert, die nicht in den Kallax packen, Alter, ihr seid äh, durch. <lacht>
3: <lacht> ganz ja, ganz im Ernst, Alter. Dann macht dann mach doch
2: lieber den Deckel, Alter. dann mach doch lieber das Spiel quadratisch wie ein Würfel, dass das meinetwegen das eine Spiel ein einziges Kallax-Fach ausfüllt, Aber ist doch immer noch besser, als wenn du es länglich machst und das
3: dir aus Regal legen musst, Alter, das mag doch keiner. Da geht doch gleich mal ein Gruß raus an Bang the Bullet. Ja. <lacht> an so eine Scheiße.
0: <lacht> da weiß ich, möchte man in den Kommentaren sich bitte derjenige melden, der das damals gewonnen hat äh, bei, bei einer Verlosung. <lacht> So gut. So gut. Ja, aber ohne
2: Scheiß, Alter. Oder Spielschacht, die einfach viel zu lang sind, dass die vorne aus dem Kallax rausgucken, weißt ja. du? die
0: muss man dann abgeschrägt und dann drauf oben, oben. Ja, Aber
2: oben ist voll bei mir. Gibt keine Oben mehr. Ja, aber ja bei dir jetzt auch nicht mehr. So. Junge Mein Regal fungiert, fungiert schon als Stütze, wenn man oben die Decke absagt <lacht> bei meinem Nachbarn.
1: Ich habe hier alles, hier Shadows of Brimstone, Mystic
3: Battles Pantheon, das sind alles so mega lange Boxen. Die passen alle Stefan, nicht rein. Halt Dein Bang the Bullet wird jetzt, äh, wurde ausgepackt, wurde in eine normale Schachtel reingetan und die Schachtel von Bang the Bullet ist jetzt als äh, Dildo-Schutzhülle -Schutz tätig. <lacht> Getarnt.
0: Getarnt. Getarnt. Also wer es nicht weiß, es ist äh, tatsächlich so eine Blechdose gewesen, die ist wirklich echt groß gewesen, keine Ahnung, über 30 cm oder was und äh, war so eine riesige Patronenhülse und da war dieses Kartenspiel <lacht> halt eben drin. Äh, zur Pandemie zurück, äh, habe ich auch gehabt, auch gespielt, ich bin da tatsächlich ausnahmsweise mal komplett bei Chris. Hat auf jeden Fall ganz krass diesen Alpha-Spieler-Modus drin, wo es noch Spaß macht, wenn ähm, man es anfängt und keiner hat das Spiel bisher gespielt, sodass man sich noch ein bisschen mhm. ausprobieren kann. Ähm, Pandemic Legacy wird sicher auch nachher in der Liste bestimmt noch kommen, könnte ich mir vorstellen. Jetzt sind wir ja gerade erst bei 86, ja. ähm, bei 85, beziehungsweise 85 vor 86 und umgekehrt. Ähm, wenn es dann kommen sollte, werde ich es nochmal erzählen, dass es im November ist auf der Feuerstelle gelandet. Im Dezember haben wir gar nicht nochmal irgendwie gespielt. Und auch hier, das normale Pandemie ist bei mir nach einmalig Spielen ausgezogen. Gähn, sag ich mal. Merkt man gar nicht, dass das von 2008 ist. Das ist geführt für mich von 1998.
3: Ja. Ich kann mir gut vorstellen, dass es zu seiner Zeit wirklich gut gezündet Mega. hat, weil es, ja, keine, weil es keine Verlierer in dem Sinne gab, sondern man hat entweder alle verloren oder alle haben gewonnen. Ich glaube, das war das, glaube ich. Glaub, und ja, es war, glaube ich, weiß, glaubst, mit das erste Spiel,
0: wo es diese halb durchsichtigen Cubes drin gab. Weißt du, diese Transparenz ja, ja, die, sehen, die, die, sehen die ja mittlerweile aus, ja. in jedem Abfuckspiel mit drin sind. Die sahen Ach, damals, Problem, boah, geil, wie sieht das denn aus? Ja, aber ohne Scheiß, so. das
2: Problem ist halt auch einfach, dass die die scheiß Cashcow so unendlich melken. Es gibt jetzt einfach keine zehn verschiedene Ripoffs von Pandemie. Pandemie Rom, Pandemie Cthulhu, Pandemie, äh, Pandemie Iberia, Pandemie äh, leck mich ich am Arsch. So. Ich habe da mal was gehört. Nächstes gesagt, Jahr kommt Pandemie
3: Corona, warte ab. Nee, nee, Osmo aber Melkt die, melk, die, die Cashcow richtig. Ich habe da mal gehört, diese, diese äh, länderspezifischen Pandemien sind irgendwie anhand von äh, ich glaube Weltmeister, nicht Weltmeisterschaften, aber irgendwie haben sie da so ein Das ist schon ein riesiges Projekt. Also es wird jedes zu jedem berühmten, äh, zur berühmten Stadt oder sowas wird es eine, eine Pandemie geben. Also es ist jetzt nicht so, dass das Cash Grab in dem Sinne ist, sondern jede Stadt hat auch seinen eigenen Twist im Pandemie drin. Also besonders also, vermeintlich pandero. raffinierter
0: Cash Grab sagst du oder was. Ja, genau, genau. Man sollte schon, man, das sollte ja, man genau. schon respektieren. Ja, gut. Hoffen wir mal, ja, dass das irgendwann äh, auf so Programm genommen wird.
2: Dann äh, also kommen wir zum ich glaube, es war letztes Jahr Kennerspiel des Jahres, richtig? Quacksalber von Quedlinburg. Ja. Von Schmidt -Spiele. Ähm, habe ich mir Vorletztes geholt, weil es mal ähm, bei Amazon irgendwie für, keine Ahnung, 13 Euro oder so gab, da dachte ich, dafür probiere ich es aus, ähm, ich war überrascht, wie viel Spaß es gemacht hat, aber hatte auch irgendwie nach. ich habe es dann zweimal gezockt und habe es mit meiner Mutter geschenkt, da so habe ich gesagt, das wird bei mir nicht mehr auf den Tisch kommen.
1: Also wir haben es immer noch hier, mittlerweile auch mit der Erweiterung. Ich finde, das ist ein richtig klasse Game, macht immer wieder Bock, kann man auch in jeden, jeden Runden zocken und ähm, klar hat, ein, hat einen gewissen äh, Glücksfaktor drin, weil es hängt natürlich immer davon ab, was man da eigentlich aus seinem Beutelchen zieht. Ähm, aber wie gesagt, für mich echt ein, ein klasse Game, guter Einstieg, sch schnell gezockt. Also kann da nur Positives zu sagen.
3: Ich habe es mir tatsächlich gar nicht äh, gekauft, weil es mir dann doch zu glück, glückslastig war von der, von der Aufmachung her, dass eben, dass du eben Negatives ziehen kannst aus dem Beutel. Das, das hat mich ein bisschen gestört an dem Ganzen. Wenn ich jetzt mir andere Backbuilding-Spiele anschaue, du willst was Effektives ziehen, aber ziehst dann eben was anderes, mit dem kannst du aber trotzdem was anfangen. Aber wenn du so eine Knallerbse ziehst, dann hast du eben wirklich was Negatives. Ja, du gezogen. hast ja auch Möglichkeiten,
1: Und die wieder zurückzutun oder so. Und wenn es halt gar nicht geht, dann hast du die Schadenfreude am Tisch, dass irgendeiner gerade sich die übelste Knallerze da rausgezogen hat. Also klar. Äh, klar, es ist natürlich nicht der oberstrategie jetzt, wo man taktisch jetzt vorgehen kann, um das da aus seinem Beutel zu ziehen. Du kannst das ein bisschen beeinflussen? Okay, das war's. Aber darum geht's ja auch nicht. Das will das Spiel ja auch gar nicht sein. Nee, nee, absolut nicht. Aber es war auf jeden Fall nicht
3: meins. Na.
0: Uh, mir geht's ein bisschen wie Daniel, Eins meiner highest geranktesten Spiele hier in meinem Regal, äh, Quacksaber von Quettenburg. etliche Male in etlichen Variationen gespielt. Es hat gab nicht einen dabei, der es irgendwie abgefuckt fand. Ich finde, es ein ganz großartiges Spiel. Ja. Um, vor allen Dingen auch, wenn du Nicht-Spieler hast, um denen mal zu zeigen, was, die kennen nur Monopoly, was cool, sowas gibt's auch. Man zieht irgendwas aus dem Beutelchen raus und legt sich dann selber hin und hat diesen Push-Your-Lack-Mechanismus plus diese Haptik, dass du in diesem Beutel rumkramst und dann noch die Entscheidung, geil, jetzt habe ich noch eine, eine Marktphase, wo ich meine Punkte ausgeben kann, um mir verschiedene Sachen jetzt noch zu kaufen, Zutaten nicht in den Beutel reinschmeißen, die auch noch wieder verschiedene Sachen können. Und es hat halt eben diesen super einfachen Zugang plus ja. diese hohe Varianz, die, die man da noch rausholen kann, ähm, wenn man sich komplett auf das Spiel einlässt. Wir spielen es immer nur mit diesen Standardzauberbüchern Deswegen kann ich zu den anderen gar nicht so mega krass viel äh, sagen, aber trotzdem ist ja das Potenzial da in, bei dem Spiel erkennbar, wir haben auch die Kräuterhexen dabei, die Kräuterhexen selber finde ich eine super Erweiterung, Absolut. die ähm, einfach noch einen Spieler mehr bringen, dann haben die die Überlaufschalen drin, die ich jetzt nicht so super zwingend wichtig finde, aber die Kräuterhexen selber... Finde genau. ich super geil, wo du halt eben diesen aus diesen verschiedenen, es gibt ja diese Bronzehexe, dann gibt es die Silberhexe und die Goldhexe. Ähm, da mischt man raus, dass man von jeder Farbe eine hat. Dann hat jeder drei Münzen und dann musst du selber gucken, wann du mal deine Goldmünze ausgibst, um die Fähigkeit der goldenen Hexe in Anspruch zu nehmen oder die silberne von der Silber. Und das sind immer sehr starke Fähigkeiten. Ich finde es super, dass am Anfang der Runde immer diese Ereigniskarte gezogen wird. Okay. Die dann noch so einen kleinen Sonderkniff, da freut man sich irgendwie immer. Irgendwie, es ist scheißegal, jede dieser Ereigniskarten ist auch wirklich cool. Ja, also ja. die ist, ist cool und macht Spaß und ich reg mich immer fürchterlich auf, wenn die einer zieht. Und äh, liest dann vorne nicht den, oben die Überschrift drauf, weil wenn man die Überschrift liest, ja, und dann ist der Hexentanz oder irgendwas und dann steht dann darunter das, dann ist es immer stimmig und es passt immer gut zusammen und ja. ich finde es auf der 86 viel zu niedrig geratet, auf jeden Fall, viel zu niedrig geratet, aber... Was soll man machen? Quaxer von Quedlinburg von mir auf jeden Fall. Ich gebe ja selten Kaufempfehlungen wirklich raus, aber das ist ein Spiel, was äh, wirklich jeder haben sollte. Und ich würde sagen, selbst schon auch du mit deinen Jungs solltest dir das Game mal irgendwo ein Sale schießen, weil ihr euch ja auch gegenseitig halt so gerne ein bisschen abfuckt. Und das ist, du hast halt die Schadenfreude immer auf deiner ja, Seite, so nicht macht richtig, richtig, richtig Laune.
1: Und es war in der Kombination auch immer, dass dann die anderen am Tisch, wenn einer da saß und überlegt hat, boah, ja, ich könnte jetzt noch ja, aus was aus dem Beutel ziehen, mache ich das jetzt oder mache ich das jetzt nicht? Ja, und, jetzt und dann hier und dann da. Jetzt zieh nochmal eine. Jetzt jetzt zieh dann dann noch nein, ein ich trau mich nicht. Ah, das
0: wusste ich heute Morgen schon. Du bist nicht so einer, der jetzt noch eine zieht. Hat eben, ja klar, sorry, Lauchmodus eingeschaltet. Also an deiner Stelle ich noch eine gezogen. Wenn du jetzt keine ziehst, Digga, dann bist du auf jeden Fall komplett raus. Aus
3: der, aus, aus der, Sicht, aus der Sicht habt ihr mich natürlich wieder voll getroffen das ist ganz klar. Also auch von mir
1: absolute Empfehlung, müsste wesentlich höher äh, gerankt sein und kommt auch eines der wenigen Spiele, was, äh, auch, wo auch die Erweiterung jetzt immer regelmäßig zum Einsatz gekommen ist und äh, ja, von daher top.
0: Braucht man. Allerdings ja. noch upgraden mit Holzdingen, Scheibchen und das, oder also das, 3D -Drucker noch, sch das aus 3D-Drucker noch. Ja. Das steht noch aus. Das ja. stimmt,
1: die Pab-Token fucken irgendwann ein bisschen ab, ja.
2: Ja, auf Platz ähm, 84 ist ein Spiel, was vielleicht auch 2008 der Hit war, aber aus heutiger Sicht eigentlich eher für die Mülltonne geeignet ist. Und es war, glaube ich, einer der ersten oder der erste Deckbilder Dominion. Ähm, ja, es ist halt theoretisch gesehen, theoretisch gesehen kein schlechtes Spiel, aber wenn man halt sieht, was es noch gibt, dass es dasselbe gibt, mit Deckbuilding und dann dazu noch man auf irgendwelchen Brettern agieren kann oder was weiß ich. Also Dominion ist sehr, sehr runtergeschraubt, hat gar kein Thema und dann doch lieber was wie Tyrants of the Underdark oder Aeons End oder was weiß ich nicht, alles für Deckbilder gibt. Aber ja, Dominion war der Vorreiter, also von der Danke, dass es überhaupt gab, aber ist, aus heutiger Sicht würde ich davon abraten, da nur 1 Euro für auszugeben.
3: Ich habe es mir... Ich habe mir mal Dominion, die Intrige, diese, sage ich mal, die bisschen Advanced-Grundbox, habe ich mir mal angeschaut, wollte ich mir ehrlich mal zulegen. Aber es hat sich zweimal nicht ergeben, der Kauf bei eBay-Kleinanzeigen. Und dann habe ich es dann gelassen und dann habe ich es auch komplett aus der Sicht wieder verloren. Ich habe dann auch gar nicht mehr nachgeschaut. Ähm, Im Nachhinein war ich dann doch ein bisschen froh, weil ich dann sehr oft gehört habe, wie dry as fuck das Spiel ist und dass es wirklich nur Karten ablegen ist und das Problem hatte ich ja sogar schon äh, bei dem Spiel mit Terraforming Mars, dass dieses Karten ablegen, wenn das einfach nur Karten ablegen ist, Karten ablegen ist und wenn dann auch noch das Spiel nicht mal ein Spielbrett hat und wirklich thematisch nicht rüberkommt, dann glaube ich, ja, wie, wie gesagt, also ich wollte es mir mal ich wollte besorgen. Mit dieser Intrige habe ich eben gehört, es soll ein bisschen, bisschen mehr Spielerinteraktion geben. Mhm. Habe ich mich eigentlich darauf eingelassen. Und dann äh, habe ich es aus dem, aus dem Blickfeld wieder verloren, habe es dann doch nicht geholt. Also
1: ich, ich habe es damals, als es rausgekommen ist, äh, mega gehypt, muss ich ganz ehrlich zugeben. Weil es damals was Neues war, das gab es so noch nicht. Dieses Deckbuilding, diese Marktauslage, dass ich mir da die Karten kaufen, dass man sich die Karten da kaufen konnte und wir haben das, keine Ahnung, wie oft gespielt, also ich weiß nicht mehr, ich habe mir dann noch die, ich habe die Boxen noch immer noch hier, die, die Basisbox, Intrige und das mit der Seefahrt, ich weiß jetzt nicht mehr genau, wie es hieß, ähm, danach ebbte das dann aber ab, die Erweiterungen, die danach kamen, habe ich mir dann auch gar nicht mehr ähm, geholt und habe es auch die letzten Jahre gar nicht mehr äh, gespielt. Es, steht ja, die drei Boxen stehen ja aber immer noch im Schrank, weil irgendwie tue ich mich auch ein bisschen schwer damit, es zu verkaufen, ähm, aber Dominion hat, ähm, auch wenn da jetzt viele gegen haten und äh, dass es jetzt nicht mehr so up to date ist, aber trotzdem finde ich immer noch, dass Dominion seine Daseinsberechtigung hat und ähm, für manchen bestimmt auch immer noch äh, attraktiv ist oder vielleicht auch der Einstieg ist zu diesem ganzen Thema Deckbuilding. Ähm, deswegen würde würde Ich jetzt auch so pauschal nicht sagen, das kann man jetzt äh, einfach so in die Feuertonne schmeißen, aber für mich hat äh, ist es glaube ich auch, äh, ich würde es wahrscheinlich auch nicht mehr auf den Tisch bringen und irgendwann werde ich es auch verkaufen, aber ähm, ja, wie Wirst gesagt,
2: keinen Abnehmer finden.
1: Weiß ich gar nicht, würde ich jetzt gar nicht so sagen. Also, keine Ahnung. Dann da kann,
0: kann ich jetzt an dieser Stelle mal kurz einsteigen. Ich habe mir ja das Grundspiel auch geholt. Damals, ähm, Anfang des Hobbys, hat man sich ja so influenzen lassen von so YouTube-Influencern. Ähm, und habe mir auf Rat von Hunter und Kron das Ding auch dann halt zugelegt. Es war echt wirklich äh, dry as fuck. Was ganz schön ist, es ist halt eben alles so schön bebildert, irgendwie die Karten. Das fand ich ganz nett, dieses Mittelalter-Thema und so. Ist ja sowieso eigentlich verhältnismäßig ansprechend immer. Hat aber gar keinen Bock gemacht, Alter. Und dann habe ich, glaube ich, eine Dreivierteljahr hat es gebraucht, bis ich meine Grundbox verkauft hatte. Und ich hatte die für 10 Euro, <lacht> hatte ich die reingestellt. Ich hatte es aber auch nicht eingesehen, die für 5 Euro reinzustellen und für 5 Euro dann zur Post zu fahren und die dann noch dann da verkaufen oder nach dem Motto. Ja, du, klar, kriegst halt auch, eine, du kriegst es halt auch oder, oder überall ich hab's nachher verlost auch, ne? oder so. Keine Ahnung, ich weiß ja. nicht. Es ist halt so ein, so ein Müller-Platz-Spiel, sage ich jetzt ja, mal einfach. Also, deswegen. Aber weißt du, weil meinen so dass, ne also würde ich heutzutage auch mit der Kneifzange nicht mehr anfassen und schade eigentlich aber auch wie Chris auch schon richtig gesagt hat hat wahrscheinlich so einen so den Weg geebnet für geilere Ideen und äh, einfach für den ja. Mechanismus von daher ja. durchaus da seine aber wie ist die
3: wie ist die Komplexität äh, die Komplexität so vom Gefühl ja, her das, Digga, das kann ja. deine Mutter spielen ja. Nee, ich meine, weil, weil letztendlich kommen ja auch jedes Jahr neue Erweiterungen raus. Es muss ja ein Spiel sein, das sich wirklich verkauft. Ja, auch aber das ist wie
0: bei Eons End, Alter. Du kannst ja nicht alle Sachen gleichzeitig rein. Du hast dann mehrere Karten. Am Anfang, bevor du das Spiel spielst, bildest du dir aus verschiedenen Karten einfach die Marktauslage. Und dann musst du das Spiel ja. über mit dieser Marktauslage spielen. Es wird dadurch ja nicht variabler, weil du immer noch den gleichen, die, die Marktauslage von der Größe ist ja irgendwie immer gleich. Nur dass du halt eben andere Karten mit verschiedenen, die sich gegenseitig ja. irgendwie anders bedingen oder so halt eben da reinpackst. Äh, ja. Ja, du gibt es das, halt,
3: das Spiel eigentlich bei Müller und so weiter? Also kann man das nicht. Spiel ja, bei im, im normalen Kinderland Hotel? auf jeden Fall? Also. Nee, da gibt es auf keinen Fall nicht, Alter. Nein? So, Leute, Nein. wir haben
2: schon viel zu lange über dieses Scheißspiel geredet. Lass mal weitermachen. Platz 38 wird auf jeden Fall interessanter. Ah, äh, 83, ja, falsch rumgelesen, die beiden Zahlen. <lacht> Und zwar oh, Platz 83. Ist so, jetzt
0: ganz der kurz, bevor du das jetzt sagst, Alter, Platz 83, was wird da bitte interessanter? Das ist da genau so ein abgefucktes Drecksspiel. Okay, aber bitte.
2: Ja, okay, ich gebe dir auf eine Art Recht, ja, sagen wir es mal so, Räuber der Nordsee ist das nächste Spiel. Es ist halt ein Worker-Placement-Game, ähm, relativ plain, sage ich jetzt mal, also ein relativ, ähm, auf die, äh, minimalistisches Worker-Placement-Game. Ähm, ja, ich, also so, ich würde es lieber spielen als Dominion, aber bei Ra the Raiders of the North Sea, also Räuber der Nordsee, hat dasselbe Problem wie Dominion. Und zwar, ähm, es gibt einfach 30 Games gefühlt, die mir jetzt spontan einfallen würden, die ein besseres Worker-Placement sind als Räuber der Nordsee. Ähm, Räuber der Nordsee ist aber halt eine Reihe, die jetzt halt mehrere Spiele beinhaltet. Ne? Ich glaube, Architekten des Westfrankenreichs oder so. Und, ähm, das andere hieß, äh, Pat, nee, Architekten, wie heißt das? Architekten? Doch, das Westfrankreich, ne?
3: Nee, das ist Paladin. Nee, Architekt West des, das Architektnis des Westfrankenreichs ist eine eigene Trilogie. Ja. Also die, das Westfrankenreich ist eine eigene Trilogie, aber es ist vom gleichen, von diesem, ich, von diesem Champ Phillips. Oder ah, okay, so, okay, okay, heißt. dann nicht daran, okay. Auf jeden Fall, äh, ja, so keiner, wer bock auf ein...
2: Worker-Placement-Game hat, Leute, das ist wirklich, da kommen, wenn ihr die nächsten Folgen hören werdet, da werden noch einige ähm, Empfehlungen von uns rausgehauen werden, was dieses Genre betrifft, aber ich fand Raiders auf dem North Sea war auf jeden Fall um einiges, äh, war mir viel zu leid, also das war okay zu zocken, hatte der Patrick hat's, habe da mal eine Runde gezockt, ähm, ja, aber ist auch so ein Ding, was ich jetzt nicht noch mal zocken wollen würde, weil es einfach viel, viel geilere Games gibt, es sieht schön aus und hat schöne Materialien, ist mir aber einfach dann am Ende zu wenig. Da kann ich auch ähm, da kann ich auch hatten wir letzte Folge drüber geredet, äh, wie heißt noch nochmal, diese die Stone die Stone Age Songs. Stone Age das ist, Song. ist quasi also ich, auf derselben äh, Ebene.
1: Ich habe es auch noch hier, ich habe es mir damals auch gekauft, weil es optisch auch und thematisch irgendwie fand ich ganz cool und wir haben es auch damals ein paar mal gespielt. Ist ist jetzt aber auch schon länger nicht mehr auf den Tisch gekommen und äh, hat jetzt auch nicht so den Eindruck bei mir hinterlassen, dass ich jetzt auch denke, so Bodo, das musst du unbedingt mal wieder spielen. Das versauert eigentlich mehr oder weniger im Regal.
0: Ich habe äh, ich bin auch drum geschlichen, habe genau. mir dann das Spiel geholt, es mir direkt mit den Erweiterungen geholt, Hallen zum Ruhm und das andere, ich weiß es gar nicht, wie so ein Ding, wo ich dann dachte, ja geil, brauche ich, irgendwie schon cool, alle Welt spricht davon. habe es dann hier äh, am Start gehabt, ich es mit dem Thomas, mit dem Bernd und der Sveti dann hier gezockt Oh, ich bin weggepennt beim Zocken. Ich habe das danach ungebremst nach einmal Spielen wieder verkauft. Auch für mich eines der schlechtesten, langweiligsten Spiele, die ich bisher gespielt habe. Ähm, keine Empfehlung von mir, auch viel zu teuer für das, was spielerisch halt eben ist. Ist halt ein Schwerkraftspiel. Und äh, da gibt es bei Schwerkraft sicher bessere Spiele als äh, die Räuber der Nordsee. Und das ist für mich aber auch wieder, das ist eine Reihe, das ist für mich auch wieder einfach nur Cash-Cow-Making, weil das ganze Ding echt für Beginner, sage ich mal, ganz gut angekommen ist. Und dann, ja, dann holt man sich das Nächste und irgendwie das Nächste und das Nächste. Und im Endeffekt sind sie alle komplett gleich langweilig. Ich hoffe, die Nachfolger davon kommen jetzt nicht auch noch irgendwo noch höher geratet. Dann fange ich nämlich schon an, die Welt nicht mehr zu verstehen.
2: Aber also ich kann ja nur sagen, ich weiß, wenn du jetzt die Reihe auch, wenn du Paladiner auch in diese Reihe zählst, dann, ja, äh,
0: den habe ich noch nicht gespielt, aber Architekt. dann muss ich halt
2: sagen, das ist auf jeden Fall das Beste der Reihe
3: meiner Meinung nach. Ja, das ist auch ein richtig gutes Spiel.
0: Äh, äh,
3: äh, Über Architekten werden wir auf jeden Fall noch mal reden, Stefan. Ja, ja, keine Angst. Ja. Oh hatten Gott, wir,
0: hatten wir doch schon mal drüber gesprochen. Er du bist schon am, du sitzt da unten ganz dreckig und spoilert sich einmal komplett durch die Liste. Alter. <lacht> schon weg, Weil, ich lasse Zeit mich hier nicht. ein bisschen überraschen
2: und er rollt so und, und schon
0: kommen. Äh, Rainer, alter, reiß dich mal am Riemen.
2: Rainer Alubari, wir müssen <lacht> dich tadeln.
0: Alubari.
2: Ich muss, okay, ich mache einen kleinen Spoiler. Zu den nächsten beiden Plätzen kann ich überhaupt nichts sagen.
1: Oh, dann werden also, die bestimmt gut. Platz 82, 82
2: ist Trajan Trajan
0: Ah, von 2011
2: ah, habe ich noch nicht gehört, habe ich noch nicht gesehen, glaube ich, kann ich nichts zu sagen.
0: Stefan. Das Game, das Game, das
3: Game äh, ich habe es nicht gezockt. Also jetzt würde ich mich echt, das würde mich jetzt echt mal interessieren, weil du bist ja auch ein Fan von Bogen von Burgund und das Game habe ich mir wegen Bogen von Burgund schon so oft angeschaut, weil es ja anscheinend sein zweitbestes Spiel sein soll oder sein also es soll auch richtig richtig gut sein anscheinend. Spoiler, Stefan, du bist äh, dran. Also, Stefan, äh, ich kann äh,
0: da nur sagen, der Udo kam hier mal mit angeschleppt und dann habe ich das mit dem zu zweit gespielt, weil Sveti noch beschäftigt gewesen war. Der Udo. So, äh, Udo. So, Udöchen, Downtime Udöchen. Und ähm, ja, was soll ich sagen? Also, es ist ein echter Feld, das heißt natürlich, was? Das ist so ähnlich, ist, das ist ein echter Knizia, der muss ja was taugen. Ähm, Trajan ist, weiß Gott, kein äh, super schlechtes Spiel, aber es ist auch dry as fuck, ähm, du musst ein paar Sachen dazu sammeln, sammeln, mit deinem General oben so ein bisschen rumlaufen, alles irgendwie so verhältnismäßig belanglos. Man kann so sechs verschiedene Sachen machen. Ähm, aber ich sage es euch, es war ein Gehirnverzwirbelungsmechanismus, weil ähm, es hat quasi so ein Rondell, müsst ihr euch vorstellen, das ist dann in diese verschiedenen Aktionen eingetauscht. Ihr müsst euch dann immer von einem Rondell Platz dürft ihr aussuchen, müsst ihr quasi starten, nehmt alle Püppchen darunter und setzt quasi äh, auf jedem weiteren Ding quasi eins ab und da, wo euer letztes Ding irgendwie draufgesetzt wird, da macht ihr quasi dann die Aktion, dann müsst ihr am besten Fall das Püppchen farblich noch stimmen, um da irgendwie was anderes irgendwie zu machen. Ey, Leute, ich check... Es, also, also das war Gehirnverzerrungsmäßig. Ich habe es nicht vernünftig gecheckt, immer das wirklich mal hinzukriegen. Ich denk, oh, jetzt musst du aber auf dem Markt irgendwas kaufen. Und dann guckst du auf deinen Rondell und alles, was du anguckst, ist, schaff, du schaffst es niemals dahin zu kommen, dass du jetzt diese Marktaktion irgendwie machen musst. Ähm, und der Udo machte so seine Sachen, der war da irgendwie so ein bisschen fitter als ich. Und du kannst, wenn du wirklich äh, das effektiv spielen willst oder musst, ähm, musst du mehrere Runden im Vorfeld planen. So, ich konnte gerade mal immer die Runde, die, die planen, die ich gerade jetzt quasi machen will, Gesundheit. Ähm, und ich hab's einfach nicht hingebügelt bekommen. Mal, wenn du jetzt da, dann nehme ich nachher die da, dann laufe ich da, dann habe ich da so und so viel Püppchen. Wenn ich da, ich muss so und so viel Püppchen da haben, damit ich beim nächsten mal die Aktion auslösen kann und so weiter und so fort. Ähm, Abfuck, also es hat, ich habe es sogar gewonnen, glaube ich, aber richtig Spaß gemacht hat es mir äh, nicht, aber ich kann mir vorstellen, Leute, die auf so trockene Spiele stehen, dass sie da auch irgendwie Bock drauf haben. Den Mechanismus fand ich irgendwie spannend, aber mir war das alles eine Nummer zu hoch.
2: Ja, das Problem ist halt auch immer bei solchen Games, ich sehe das jetzt, habe mir jetzt ein Bild angeguckt und ey, wenn man in unsere Regal guckt oder in unsere Regale, das sind so geile Dinger dabei, das sind so geile Dinge dabei, dann denke ich mir, warum soll ich das jetzt ausprobieren, weißt du so, ich habe so ja, schöne, jedes fette Jedes Game Spiele, auf deiner da.
0: Tauschliste ist auf jeden Fall schöner als drei Jahren. das ist so. Was auf deiner ja. Tauschliste? Ja, jedes Game auf deiner Tauschliste so, alleine ja. ist schon schöner als drei also, so. Aber das ist der Herr Feld, der macht halt eben keine hübschen Spiele, kommt mir zumindest so vor. Oder der wendet sich oder was. Ne? Das stimmt. Also ich habe es ich
1: einmal gezockt, ist aber auch schon eine ganze Zeit lang her. Mittlerweile, mir hat es damals ganz gut gefallen. Ich fand diesen, diesen Mechanismus mit diesen, mit diesen Schalen fand ich äh, echt sehr spannend und ähm, wollte es mir eigentlich auch immer mal zugelegt haben. Ähm, aber wie gesagt, ich habe nur eine Partie und kann, kann da jetzt auch nicht so mega viel zu sagen, außer, dass es
3: mir damals ganz gut gefallen hat.
2: Ja. Felchuk du kannst nichts sagen, ne?
3: Nö, also ich, ich würde es auch nicht kaufen. also ich, ich, war, ich war aber sehr gespannt, was der Stefan dazu sagt, weil wenn er es schon gezockt hatte, okay. wollte ich mal wissen, weil er ist ja auch Bogen vor burgund äh, Fan, deswegen. Ja.
2: So, dann kommen wir zum, zur heutigen letzten Platzierung in dieser Folge. Und
0: Wie, zwar war wir nicht Platz heute länger?
2: Willst du noch weitermachen?
0: Ja, musst du schon ins Bett, oder was?
2: Wir können ja danach nochmal schnacken. Lass uns mal den Platz abhandeln. Stunde Laut 43, Boardgame Geek, also -Geek ja? vom 1981. Sherlock Holmes Consulting Detective. The Thames Murder and Other Cases. Habe ich noch nichts gehört, gesehen, glaube ich. Ähm, also eigentlich weiß ich immer, was sich so in der Top 100 rumtummelt. Aber irgendwie meine ich, das war noch nicht lange da drin, oder?
1: Keine Ahnung. Ach, doch, doch, nichts? doch, das ist schon doch. lange drin. Ja, kann sein. Ach, aber ich nichts. kann ich auch nicht.
2: sieht gar aus wie ein, ein Deduction-Game, so wie so ein Whitechapel oder Scotland Yard.
0: Ja. Ähm, ich habe es auch noch nicht gezockt, ähm, aber weiß auf jeden Fall, was es ist. Ähm, es ist tatsächlich der Vorreiter, sage ich jetzt mal, oder der erste Vorreiter von Spielen wie. Ähm, ja, das Detective heutzutage. Es ist letztlich, okay. erlebst du quasi irgendwie so eine Geschichte und äh, jeder hat da sein verschiedenes Heftchen. Es gibt da den Sherlock Holmes und dann den Watson und dann die verschiedenen Dinger. Du musst dir dann diese Fälle durchlesen, musst dir selber deine Hinweise daraus erarbeiten, musst dir da alles zusammenschustern, alles aufschreiben. Wenn man sich die Bilder dazu mal reinzieht, sieht man ja super auch. trocken, Alter. Ja, aber von 1981, Alter, dafür ist es das. Doch, ja, sieht das doch schon. Gebäude hat äh, die eigene Zahl schon, und
2: so sieht sehr schon aus. aus
0: ne? Es gibt das, glaube ich, tatsächlich auch ähm, sogar auf äh, Deutsch, da, das heißt da Criminal, auch Criminal Cabinet, ne? Allerdings ist das echt äh, schwierig wohl zu bekommen. Ist auch mehrsprachig erschienen. Ähm, Finde ich auf jeden Fall spannend. Müsste man mal, jetzt mal die Leute fragen, die das haben, ob man das wirklich gut zocken kann. Scheinen auch viele Fälle dabei gewesen zu sein und so weiter und so fort. Aber... 1981, ich meine, das ist ja noch so eine Zeit, da waren ja Krimis im Fernsehen noch richtig richtig geil und Sherlock Holmes und so. Columbo alles dran also. und so Columbo, weiß der Geier. Aber dann, was. Hört,
3: sich das, dann hört sich das so an wie, wie eine Art Legacy-Spiel, oder? Also, nee, man kann es ja nur einmal Die sich selber oder nicht. wohl
0: auch abgeschlossen, aber die kannst du halt eben nacheinander so zocken und jedes, jeder Fall ist, erzählt da quasi so eine eigene Geschichte, aber alles halt in diesem äh, Baker Street-Sherlock äh, Holmes-Universum dann da irgendwie. Aber trotzdem,
3: ja. dann ist es einmal fertig gezockt. Irgendwann ist es ist nicht mehr zockbar für dich, weil du alle schon hast. Ja, dann
0: hast du alle Fälle gespielt, kennst bei allen quasi einfach die Lösung. Ja, das ist, äh, ist mhm. so. So ähnlich wie wenn du die Detektivgeschichten in der Mickey Mouse halt eben geraten hattest, dann wusstest du danach auch, dass der Mörder mit den blauen Handschuhen war. Beziehungsweise derjenige, der den goldenen Kreuzer gestohlen hat. <lacht> <lacht> so, ja, ich denke, wollen wir ich, jetzt das ist gezockt. Nee. Was hast du? Nee, hat keiner gezockt von uns. Nee. Ist aber auch ja, schwer okay. dran dranzukommen, glaube ich. Tatsächlich. Okay. Wenn du es auf Deutsch spielen willst, zumindest.
2: Ja, ich meine, wie gesagt, ich meine, wir können gerne ein bisschen aufnehmen, aber willst du jetzt nochmal die nächsten Plätze abreißen? Soll man dann nicht lieber noch ein bisschen schnacken, wat, was weiß ich, was bei Kickstarter gerade so geht oder irgendwas anderes? Oder willst du bei dir Ja, würde ich, ich auch machen? sagen,
3: weil die, weil die nächsten Plätze werden auf jeden Fall sehr, sehr viele Spiele sein, die wir gezockt haben. Ja,
2: da viel zu reden. Und ja, ja.
3: da werden wir auf jeden Fall locker über eine Stunde reden. Das ist safe. Ja, ähm, lass das ja,
0: doch machen. Keine Ahnung, also ich
2: weiß, ist denn gerade.
0: Ja? Ja, lass uns das doch machen. Was denn? Ja, oder nicht. Dann halt nicht. Keine Ahnung, Leute. Ich wollte hier einfach für die Leute unterhaltsam im Podcast bieten. Wenn ihr jetzt nach einer Stunde 40 wieder schlafen wollt, Die gehen, Leute können euch, uns erstmal ein bisschen Kohle geben, <lacht> bevor wir hier
2: für die abliefern.
0: Ich kann nur sagen, der Chris, der Christ nur. Ich kann dir mal vorlesen, hey, wir haben hier fett Corona-Krise. Sollen wir für die Leute jetzt nicht zwei Folgen pro Woche raushauen? Dies, das. Jetzt nach einer Stunde 40 Nein, lässt mal lieber abschalten. Ich möchte hier nicht <lacht> Hab mehr über ich doch gar nicht gesehen, reden. Ich sag doch, Wir
2: können doch gerne weiterschnacken, aber lass uns mal dann zum anderen Thema gehen oder so ein bisschen... Ein bisschen ein bisschen versiert sein, hier ein bisschen äh, Themenvielfalt bieten.
0: Ja, bitte. <lacht> ja, ja, auch mal einen raus.
2: irgendwas, was bei Kickstarter bei euch läuft? Also ich muss sagen, ich bin, ich war die ganze Zeit am überlegen, ob ich noch halt in, in ähm, das hier, was ist das Ding? Wie heißt das nochmal? Ähm, ach, wie hieß das Spiel nochmal? hier? At Outpost, nein, wie hieß das? Keine Ahnung. Ah, game was ist die Second Edition von uh, who, who Goes There? Ich war ach überlegen, so. ob ich in die Second Edition von Who Goes There einsteige. Ähm, wollte deswegen eigentlich auch zum Stefan Godot fahren letztes Wochenende, ähm, aber hab's dann halt nicht gemacht wegen den ganzen corona Warn, weil ich wollte mir da noch mal eine abschließende Meinung bilden, bevor ich da halt bei Kickstarter gut Kohle reinhau. Ähm, aber sonst, ich habe jetzt aktuell irgendwie gar nichts, wo ich bei Kickstarter Bock drauf habe. Das Oder muss ich momentan
0: sagen. Es hat sich bei mir auch so eine kleine Kickstarter-Müdigkeit auch irgendwie eingestellt. Ne? Also ich gucke da momentan noch gar nicht rein. Es ist ja eh alles verhältnismäßig down. Ich warte noch auf so viele Sachen und äh, da konnte mich jetzt auch großartig gar nichts irgendwie äh, wegfetzen. Ich verbringe in letzter Zeit viel Zeit auch auf kleinen Shoutout an dieser Stelle nochmal. Klaus Oha. Drillt Feines äh, Bar Klaas Grill, Barbecue auf Street. Street. Du willst es hier etwa Werbung also, machen als, über, äh, über Leichenteile? Als wir äh, tatsächlich <lacht> zum Chris gefahren sind, haben Daniel und ich dann Klaus Grill Barbecue auf YouTube im Auto quasi noch. Ja, gekauft. wir haben uns gedacht, bevor äh, wir
1: dann in die übelste Veganerhölle da reinkommen, müssen wir uns vorher nochmal angucken, wie ein schönes Steak gebraten wird. haben
2: die Wichser erstmal ihre, ihre fucking Frikadellen in meinen Brettspielkarton gelegt, Alter. <lacht> Ich bin hier gerade ein neues Game am Auspüppeln <lacht> und die liegen ihre fucking Frikadellen in den Brettspülkarton, Alter. <lacht> ah,
0: mir sind die Frikadellen in die Schachtel gefallen. Obst, und dann
2: mal <lacht> hintereinander, Alter,
0: weißt du? Ja, die waren ja aber in der, Pla in der Plastiktüte noch drin. Ja. Und vor allen Dingen dann erstmal Na. da rein so und dann schön erstmal bei Chris die Frikadellen in die Mikrowelle getan. Und jeder, der schon mal Frikadellen in die Mikrowelle getan hat, der weiß ja, alles, was man die nächsten 17 Tage aus dieser Mikrowelle macht, <lacht> schmeckt ja schmeck auch Mikadel. nach Frikadellen. <lacht>
2: Weißt du, aber ihr lasst mich hier schon wie den übelsten Militanten, Alter. Ich, da, ich bin da super Humane. Ja also, wer, wer, wer Leichen essen möchte, kann das gerne auch in, mein, in meiner Gegenwart tun. Ja. In deiner Mikrohöhle <lacht> <deiner> Mikro <lacht> <deiner> Mikro <lacht> Mikro
0: auf Auf jeden Fall habe ich mir ganz oft in letzter Zeit diesen Typen reingezogen und sitze dann hier stundenlang und gucke mir, wie er irgendwelche heftigen Dinger dann äh, zusammen grillt und brät. Und der hat ja wirklich alles am Start. Läuft ja schon wieder Wasser Mono zusammen.
1: Ja, das stimmt, ja. ja. Aber ja, also Kickstarter-mäßig ja. bin ich momentan auch äh, so gar nicht ähm, up to date. Also, es ist. Äh, ich weiß gar nicht, was da aktuell läuft und äh, auch nicht, ob da jetzt noch irgendwas ist, wo ich unbedingt einsteigen möchte. Meine Schwester also ich, ist
2: hier.
3: Also <lacht>
2: <lacht> meine Schwester. Sieger. Das war doch eurer One-Geck. mal Hallo ja. sagen? Sag mal Hallo, Karina. Hi. Wir haben jetzt unseren ersten Gast, ey. Ein Jubiläum, Alter. Wann ist doch Folge 20 und ersten Eine
0: weibliche Stimme, <lacht> alle Zuhörer sind auf jeden Fall wieder sofort wach. Ja, alle alle sofort haben jetzt eine in der Hose. Carina, <lacht> 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 äh, kannst du uns eigentlich auch hören? Kann, ja, warte. Nee, Carina kann ich hören hier, warte. Hast du gehört. Carina, ja, du kannst, kannst du es uns hören? So, kannst Hallo. du mich hören, Carina? Hallo? Bitte? Kannst du uns hören?
1: Ja, ich höre dich.
0: Ja, du hast weißt du eigentlich davon, dass der Chris hier dieses Pornhub-Premium-Abo abgeschlossen hat, hat er gesagt, es gab es umsonst, jetzt irgendwie wegen der Corona-Krise. Er hat eben den ganzen Zuhörern erzählt, er hätte da so ein Premium-Abo abgeschlossen, ob du davon Bescheid weißt.
1: Ich habe gehört, ihr habt das alle.
0: Nein. Nee, nee, das, nee, nee, wir, haben, waren, Chris, wir waren schockiert nein. und wussten es wirklich. Der, der Chris hat gedacht, wir hätten es alle und hat es dann halt deswegen ausgeplaudert. Aber weißt du, dass der tatsächlich so ein, was abgeschlossen hat? Zahlungspflichtiges nee, weiß, Modell? Das wusste
1: ich jetzt nicht, aber finde ich auch nicht schlimm.
2: Habe ich auch es was nicht von.
0: Bestimmt. Der ähm, Hat sie auch was von,
2: weil ich dann nicht mehr so sexuell aktiv bin und sie abends in Ruhe lasse. <lacht>
3: Der Chris hat das unter ins inspirations.com verkauft wahrscheinlich Inspirations.com <lacht> ich,
2: ich, ich setz mal wieder auf also Der muss erstmal die Frau
0: machen. wieder von der Leitung trennen hier, die, die Scheiße, ich hatte den Hast Ich gedacht, erzählen, dann lässt du mich jetzt ins Messer
2: sagen. rennen Aber glaub mir, Alter, ich meine, in, in welchem Haushalt ist es denn wirklich noch ein Problem, wenn, wenn jemand Pornos konsumiert? Also ich, also ich kenne solche Leute nicht also ich weiß nicht, ob ihr, ob ihr das noch heimlich machen müsst, so Daniel und Stefan, aber ich kann das hier offen machen. Also ich laufe hier mit offener Hose durch die Wohnung.
0: Man merkt, du hast auf jeden Fall, irgendwas ist passiert, diese Corona-Krise tut dir auf jeden Fall nicht gut. Du bist auf jeden Fall sehr sexuell geprägt in dieser Folge. Muss Definitiv. Das sagt ja. mir
2: der, der vorgeschlagen hat, dass unser Podcast-Name das Wort Porn beinhaltet, weißt du?
0: Was? 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 Ey, ja, porn heißt geschoppt. geil. Geiler Mepel. Also ja. Mepel ja, sind Sex geil.
2: Ich meine, jetzt, jetzt vielleicht sollten wir jetzt gerade in der Krise, wo wir sonst immer den Leuten gesagt haben, was sie spielen sollen, vielleicht sollen wir jetzt mal ein paar sexuelle Tipps geben, wie man sich dann die Zeit anders vertreiben kann zu Hause. Oder?
0: Ja, da sind wir gespannt. Wir, also wir sagen, als wir sind gespannt, Okay, was ich, also ich bin scheinbar der
2: einzige Profi, der da Tipps geben kann. Aber ich kann euch gerne auch ein bisschen Tipps geben, wie ihr euch ein bisschen aufpeppen könnt zu Hause. <lacht>
0: Jetzt, ja, dann nicht Nein, nur, nicht hört nur bitte erzählen, nicht auf mich. Auch hört machen. nicht auf mich.
2: Nee, hört nicht auf mich. Alter. Das ist mir hinterher alles unangenehm. <lacht> zu Nochmal noch zurück <lacht> zu Kickstarter. Also ich muss, ich muss sagen, dass das einzige Ding, worauf ich warte und wo ich vorab in der nächsten Zeit Kohle reinzuhauen Ank ist. Von, von Cool Mini or Not und sonst warte ich wirklich auf gar nichts äh, und habe auch irgendwie, was jetzt so generell Retail angeht, nichts, was ich mir die nächsten Wochen kaufen will. Ich war jetzt höchstens am überlegen, mir von Unmatched noch, eine, bei Unmatched gibt es eine geile Jurassic Park-Erweiterung, wo einer halt den so einen Ranch, so einen Jäger spielen kann von, von Jurassic Park und der andere spielt drei Raptoren. Ähm, aber ansonsten habe ich ah, doch Ich habe mir doch noch, noch was haben. geholt.
1: Ich mir nämlich, konnte mir nämlich jetzt doch noch äh, Pax Pamir vorbestellen. Ah, ähm, weil es war wieder verfügbar für einen kurzen Zeitraum. Und ähm, zum Glück äh, habe ich davon Wind bekommen und konnte mir auch noch ein Exemplar vorbestellen.
2: Karina hat gerade gesagt, sieht so dunkel aus bei Ich habe gesagt, ja, sitzt du da in seiner Garage? <lacht> <lacht> so
0: bei dir. Komm, was? Warum ist das so
1: dunkel bei dir? Warum ja, ist das so dunkel bei dir?
0: Herr Darkroom. Hm.
3: Das so, hört, hört sich grad so an, als wür würde sie mit dem bösen Wolf reden. <lacht> ja, bist du, du so bist auch böse Wolf. Der böse Osmanische Wolf. Hier nur <lacht> wie wir, wir von Pax Fami auf einmal auf die bösen Osmanen kommen. Wie komisch <lacht> ja, ist das Sehr <lacht> <lacht> Aha, Ja, stimmt ja. Ey. Und von den bösen Osmanen komme ich zu meinem äh, aktuellen Kickstarter. Ich bin tatsächlich bei Dungeon Breakout mit reingegangen. Ah, aber gleich, keine äh, Scheiße. Du, du Kickstarters, also, es brechen hier Zeiten an. Ich bin bei Dungeon Break, ja, Alter, das sind 20, 20 Dollar, Alter, Im, im Early Bird, was geht ab? Da kannst du doch nichts falsch machen. Nee, aber ähm, es hat mir echt gefallen. Voll viele haben gesagt, boah, das ist so äh, das ist so simpel War und die, hin und aber her. Aber du redest Ach, doch jetzt nicht und, von dem Goblinko-Ding, oder? Ja, doch. Doch, doch. What? doch. Das sieht jetzt doch aus mal was. Oder? Ja, jetzt zeige ich dir mal was. Ähm, sag mir mal bitte sag mal bitte, welche Spiele, die zu sechs gehen, also mit sechs Spielern sind, ähm, die eine, eine hohe Komplexität haben, die richtig gut sind, also jetzt mal die äh, Standarddinger wie, keine Ahnung, Twilight Imperium und so weiter mal weglassen. Ich finde, dadurch, dass es zu sechs geht und es ist simpel, ist es auch wirklich servierbar. Weißt du, was ich meine? Also es ist ja für eine hohe Spielerzahl gemacht. Und das, wenn es dann simpel ist, dann von mir aus, kann man bestimmt cool dann zu sechs zocken. Und mir gefällt einfach das Artwork von den Wichsern. Es ist einfach nur geil.
0: Ich hätte jetzt eher gedacht, dass du bei dem neuen, dass du hier bei, der, bei dem Winter Kingdom drin bist, weil Queen Games macht doch da diesen Kickstarter. Und du bist doch eigentlich äh, Schirmherr, sag ich doch da eigentlich schon fast, oder wie?
3: Ähm, nur weil äh, Bill Gates, äh, Microsoft, äh ja, Microsoft Gründer ist heißt es das nicht, dass er sich jeden Tag jeden neuen PC kauft. Ich bekomme hey, Selchuk, ja auch. Ich stehe <lacht>
2: war, war Selchuk, eine Frage noch, aber wenn du jetzt bleibst du beim Dungeon Breakout oder willst du beiden extra bei noch mal ordentlich zuschlagen und dir Kram für nein, äh, nein, 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 nein.
3: ich habe äh, hab für, für Dungeon generates habe ich eigentlich äh, alles, was ich brauche. Ich habe die erste Erweiterung, ich habe das Grundspiel und jetzt hole ich mir das Dungeon Breakout und ich brauche da keine Metallminiaturen oder sowas. Also ich finde sowieso Metallminiaturen im Allgemeinen, finde ich, nicht geil.
2: Ja, die sind echt Schwachsinn, ey. Aber Jungs, wisst ihr, worauf ich richtig heiß bin? Ich habe eine E-Mail bekommen, dass äh, mein Reichbastes das All-In sich schon in, äh, in Europa befindet und jetzt bald ankommen wird. Und da habe ich richtig Bock drauf. Ich glaube, dann gehe ich mit Karina zusammen erstmal ein paar Nazis wegballern. Ey. Ich glaube, äh, dann wird Karina meinen ersten Dungeon Crawler. Nee, stimmt, nicht. Ich ja gar nicht erster erste Dungeon Crawler. Ich habe mit Karina mm -mm. schon ähm, maximal über Apokalypse gezockt. Was ich als Dungeon Crawler erzähle, auch wenn ihr vielleicht das anders seht oder manche aus der Community. Aber für mich ist es ein Dungeon Crawler. Ja,
3: Chris, oder? weißt du, was mich heute schon wieder so geschockt hat? Dein, äh, du hast doch heute gepostet, was du heute bekommen hast. Ähm, Die Kion. Ikajion, genau. Und äh, Mystea, das Ding da, ne? Und hast du geschrieben, endlich da. Bedeutet das, dass du auf dieses Spiel wirklich gewartet hast? Ja.
0: Nein, der wollte wieder nur ein bisschen Werbung und Promo machen.
3: Nein, ja. ich frage mich,
0: nein, ich schreibe wenn, wenn ich
3: schreibe schreib, endlich da, dann denke ich mir, dann, dann denke ich mir, okay, ich packe das jetzt sofort aus, lerne die denkt Regeln. Man und Sie, und denkt, los das, geht's. denkt
2: man das dann nicht immer bei Kickstarter, Endlich da?
0: Nee. Nee.
2: Ja, okay, Stefan, du kaufst so viel, du weißt, also manchmal hast du wieder irgendwie so, bist du wieder so debil, dass du schon wieder gar nicht ganz vergessen hast, dass du schon mit 300 Dollar irgendwo
0: reingehauen hast. Das ist geil. Ja, Stefan, oh, was kommt denn da? Mal, weil ich glaube, ich war ja bei fünf Tagen in der Garage stand. <lacht>
3: Das geile ist, der Stefan macht auch immer so Spielchen im, äh, in, der, in der Gruppe. Der schreibt dann auch immer auf so einem Karton, schreibt dann immer, was könnte da wohl drin sein? Und dann die anderen, ja, spann uns nicht auf die Folter, was ist drin? Und der Stefan, ich habe auch keinen Plan. <lacht> da ist
0: auch, dass jedes Unboxing hat er immer nur, das ist wirklich ein richtiges Unboxing, weil du gar nicht weißt, genau. was da quasi drin ist. Ne? Nein,
2: weil und zwar hat, pass auf, und zwar ähm, bin ich deswegen halt, habe ich drauf gewartet, weil ähm, ich bin halt mega gespannt. Weil ich mich Mysteria so umgehauen hat und ich will wissen, ob Icarion den gleichen. Effekt hat. Und mich interessiert einfach, was sie daraus gemacht haben, dass Wie du die beiden hast Games du kannst den dritten. Ähm, fünfmal, glaube ich. Fünfmal? Also. Alter, heftig. Ja, ja doch. Hab es hat mir sehr Oder viermal. Kann auch sein, dass viermal. Aber hat mir sehr, sehr
1: gut gefallen. Ja, ist wirklich ein cooles Spiel. Aber mich, ich mich interessiert
2: auch vor allen Dingen. Aber das ist der hier in vorm Herrn, Alter. Also das ist Area Control mit Euro und danach raucht man... Also ich habe selten Bock, es zu spielen, weil... Ich es sehr, sehr, sehr anstrengend finde. Ich finde es sehr geil, aber das Spiel ist Arbeit. Ich spiele viele Spiele, weil ich keine Downtime produzieren will, auch aus dem Bauch heraus. Aber Alter, also wie gesagt, also wenn ich, das weiß, spiel aus dem Bauch ich weiß, ich weiß damals vorbei. nur. Ich
1: habe es ja bei mir ist es auch angekommen und ich habe es dann damals habe die Regeln äh, mir mal durchgelesen und bin dann damit zu Stefan gefahren und habe es mit Stefan und Svetlana gespielt und ähm, der. Einstieg fiel mir relativ schwer, sodass ich sogar am Anfang gedacht habe: So, boah, weiß ich jetzt gar nicht, ähm, ob das Spiel wirklich, äh, wirklich so geil ist, aber
0: war aber auch beschissen vorbereitet. Ja, wollte ich gerade noch dir sagen. Mal so halbwegs reingepeitscht ja? und saß dann hier wieder mit seinem Regelheft und war mir aus dem Regelheft irgendwelche Sachen an den Kopf am Werfen. Weißt du, was ich meine? Ja, weil ich weiß, nicht, ich weiß nicht, was der Originale was du meinst. Ja.
3: Was? Das ist doch der Originale Daniel.
0: Ja, ja, das ist. Der, der, da bin äh, nur noch
3: von der Alone-Geschichte getoppt.
0: Die, Al die alone Ich glaube, ich war, ich glaub, ich war besser da gibt's vorbereitet eine, da gibt's als die Alone-Geschichte. Die also Alone-Geschichte, die ist ja. Also, die Alone-Geschichte, die kann ich ja nochmal ganz kurz erzählen. Nein,
1: du wärst, erst erzähl ich kurz zu Ende.
0: Ah ja, okay, <lacht> Jawohl, okay. setz
1: dich durch, mal
0: <lacht> Auf jeden Fall hat sich dann diese erste Partie aber so.
1: Entwickelt, dass man nachher so drin war in diesem Game und dass ich es einfach so mega geil fand. Und ähm, es das hat aber so wirklich heftig, ungefähr ey. bis zur Hälfte des Spiels gedauert. Und dann habe ich erst begriffen, worum es bei diesem Spiel geht und äh, worauf es ankommt. Und ab dann hat es aber richtig Bock gemacht, muss ich sagen. Also, Mysteria schon ein ist bisschen, wirklich super.
0: Obwohl es nicht mein Spiel war, habe ich schon ein bisschen früher gerafft und war schon komplett auf Siegpunktstrategie, <lacht> während Daniel erst so bei ihm so nach der Hälfte des Spiels Klick gemacht hat. Deswegen hat er natürlich auch keine Schnitte gehabt. Ist immer, geil, ist immer geil, wenn jemand
2: das nicht checkt und man äh, die ganze Zeit so denkt, was tut der da? So, hä? Was hat, warum, hä? Und dann denkst du so, fuck, warum bin ich der Idiot und hab's nicht verstanden oder hat er es wirklich nicht verstanden? So. Und hinterher hat man einfach dreimal so viele Punkte Alter. da. Einfach mal Party, wo ich mit dem Aquasphere gespielt habe und den Potti einfach dreimal überrundet habe auf der Siegpunktleiste. So, und jetzt kannst du, dein,
1: jetzt
0: kannst du deine Alone-Geschichte präsentieren. Also für die Leute, die die Alone-Geschichte nicht kennen, da bin ich beim Haider gewesen und der Haider sagt Kommt vorbei, wir zocken alone. Der Potti kommt vorbei und erklärt alone. Und äh, wir kamen an, 19 Uhr da am Start gewesen beim Haider. Potti nicht da, weiß ich nicht. Hatten wir ein paar andere Sachen gezockt. Ein so ein Ding, Haider, du hörst den Podcast auch, schreib mal bitte drunter. Es war wirklich ähm, ein cooles äh, Spiel. Das muss ich mal mir bestellen und euch nochmal zeigen, erklären, wie auch immer. Kann ich jetzt aber nicht mehr wiedergeben. War so ein Kartenspiel mit so Zahlen, die waren dann verdeckt und man musste dann irgendwie was sammeln und musste anderen irgendwie was geben und dann konnte man den dann wieder anzweifeln und gucken, was dann da drunter gewesen ist und so alles. Und es hat auf jeden Fall richtig laute gemacht. hat ähm, irgendwann um, weiß ich nicht, was war das, halb elf oder war es 22.30 kommt der Potti dann da rein. Ich denke, jetzt ist schon alles vorbereitet. Der Haider hat auch so ein übelstes Licht da nur gehabt, also wirklich so eine... 10 Watt, 10 Watt Funzel, also das ist wirklich ja Darkroom da gewesen, dass du nichts erkannt hast, da packt, kommt er an, der Potti packt das Ding aus, da ist das quasi noch in Folie, ja um halb elf kommt er Alone in Folie, ich sag, Digga, was ist los? hier in Folie. Ich dachte, wir wollten zocken, 19 Uhr. Ja, ich habe zum Heider gesagt, ich komme später. Ich sag, dann packt dir das Ding aus, wird die schon so einen Mund am Gähnen die ganze Zeit. Wir sitzen, weil wir da in dem trüben Licht da die ganze Zeit sitzen. Und dann kommt der, drückt uns hier ein so ein Regelheft in die Hand. Ja, das ist hier für mich, das ist euer Regelheft. Und mussten wir da sitzen bei diesem trüben Licht. Ich habe so mit dem Handy die ganze Zeit nur geleuchtet. Mussten wir uns zu dritt dieses Regelheft reinpeitschen, damit wir wussten, was wir quasi machen. Haben es dann irgendwie gezockt. Ich habe irgendwas Svetlana auf die Couch geschickt, damit die pennen konnte, weil die schon so müde gewesen ist. Das war nichts. Das wurde, aber worauf ich, wollte, wo ich drauf hinaus wollte, die Geschichte wurde ja nur noch durch eine Geschichte getoppt. Und das ist quasi die Arkham-Horror-Runde, die der Chris zuletzt gezockt hat.
2: <lacht> ja, aber auf jeden Fall so. Ja, aber, ja, keine Ahnung. Also, ja, war jetzt einfach so keine Ahnung bin ja. zu Benny gefahren Ach, ja, und irgendwie wir wir wusstest ja nicht was zocken sollen und dann sage ich so ja ey okay ich hätte schon Bock auf Arkham Horror so sage ich hast die Regeln drauf Er so, also, nee nee aber krieg ich hin ja gut dann sind wir halt hingefahren war auch irgendwie schon äh, 19:30 Uhr und dann haben wir aber auch noch Essen bestellt und Benny war währenddessen noch Regeln am Lesen im Bett und hat dann irgendwann aufgebaut und dann saß wir irgendwann, glaube ich, um 22.30 Uhr oder um 23 Uhr saß wir dann, haben Alter. angefangen, Arkham Horror 2 um, zu spielen.
0: Sorry, allein das bitte. Und um Arkham Horror <lacht> um 22.30 Uhr oder um den. Also, wenn wir Arkham Horror zocken oder irgendwas Vergleichbares, Twilight Imperium, irgendwas, dann treffen wir uns hier um 11 Uhr. Also nicht um 23 ja. Uhr, wir treffen uns hier immer um 11 Uhr, wenn Daniel und ich hier irgendwas Fettes zocken, damit wir nach hinten raus keinen Stress haben, Alter. Aber ja,
2: vor allem, Ich hab Benni auch noch gesagt, ich so, Benni, lass doch was anderes zocken. Also nee, nee, wir machen das jetzt. Ich habe da auch Bock drauf. Weil, ich kenne das halt von mir nur, ähm, mich setzt das super, super, super unter Druck innerlich, wenn ich weiß, Leute äh, sagen immer, ich kann scheiß Regeln erklären, aber dann denke ich mir in dem Fall, äh, ich bin gut vorbereitet. Wenn ich aber selber weiß, ich bin nicht gut vorbereitet, stresst mich das psychisch so heftig, weil ich dann immer denk, fuck, ich bin jetzt hier der verantwortlich, dass wir eine coole Runde haben, dass wir Spaß haben, dass das Spiel läuft und wenn ich weiß, ich weiß gar nicht genau, was abgeht, Junge, das macht mich das so fettig, da, damit habe ich aufgehört, ich zocke keine Spiele mehr, wo ich nach meiner Meinung nach nicht gut vorbereitet bin, auch selbst, wenn dann die anderen noch denken, dass ich schlecht vorbereitet bin.
0: Kannst du für ne? die Zuschauer ganz kurz, ich mache hier mal kurz ein Lesezeichen, kleines Bookmark, kannst du für die Zuschauer, die bisher noch nicht zugehört haben, die neu eingestiegen sind, noch mal kurz die Geschichte mit diesem Wolf erzählen, wo du dann, dass du dann nicht mehr schlafen konntest, nachts und so <lacht>
2: Ich fand die so gut, die müssen Heint eigentlich das so jetzt noch mal erzählt werden. Hey, ja, mein, findest du das so lustig? Ja, mega. Ich war als, als Kind, als Kindergartenkind war ich süchtig nach dem Super Nintendo, den mein Papa gekauft hat. Und, äh, bin immer nachts wach, bin immer nachts schon aufgestanden, so, was weiß ich, warum, wie ich es geschafft habe, irgendwie um vier oder so und hab dann immer den Nintendo angemacht und hab halt Super Mario gespielt und so. Ähm, so dass wenn meine Mutter mich morgens für den Kindergarten wecken wollte, ich schon vor der Couch saß. Ja, und irgendwie habe ich dann ist mal abends mal ein Malheur passiert beim Umschalten, weil damals musste ja noch immer von der Hand umschalten, da gab's noch keine Fernbedienung, glaube ich. Ähm, da, hab, oder, da musste ich dann runterschalten auf Null oder auf AV. Ähm, und bin dann irgendwie im TV hängen geblieben, weil dann auf, was weiß ich, auf Super RTL oder auf RTL damals irgendein Werwolf-Film nachts lief. Und dann habe ich da wohl eine Zeit lang irgendeinen Werwolf-Film geguckt mit, wie alt war ich? Vier. Und das hat mir so, das hat mir so mein Leben gefickt, dieser scheiß Werwolf, dass ich so Angst hatte, dass ich, glaube ich, wie gesagt, bis ich zehn oder so war, gefühlt, nicht mehr mit Gesicht Richtung Wand schlafen konnte, weil ich dachte, der Werwolf holt mich nachts, Alter. <lacht> <lacht> Junge. Ich war richtig keine Ahnung, Alter. Ja, heftig, Bestes Mann. Ich hatte heftig eh Angst vor diesem fucking Werwolf.
0: Was soll ich dir erzählen? Ähm, wollen wir noch, willst du die Geschichte mit der Baggerschaufel noch kurz erzählen? <lacht> du
2: bist, ich weiß nicht, was du meinst. Aber Ohne ich weiß, Schein. was er meint. Ich weiß nicht. Irgendwann werde ich diese Geschichte droppen, weil dann will ich von mir aus damit kommen. Wenn das, wenn, wenn das Rundum-Thema wieder passt. Sagen wir mal, <lacht> sagen wir. Ja, mal so
0: mal. Ich kann ein gut und ganz gut, ich kann so ein paar Einleitungssätze einfach erzählen, dann passt. dann passt es direkt auch ganz ja, gut. Ja, machen
2: wir aber irgendwann mal, wenn wir eine grundlustige Folge haben, mit, mit einem Off-Topic. Dann hauen wir mal wieder alle irgendwelche Assi-Geschichten raus und dann komme ich da straight wie eine Rakete mit der Geschichte reingeflogen. Mit der
0: Baggerschaufel-Geschichte oder was? Die mit der Leute der sind ordentlich, fuck Junge, das ist. Uh, okay. Die wollen die Geschichte wissen, Mann. Ja.
2: ja, da müssen wir mal wieder eine richtig asoziale Off-Topic-Geschichte machen, in der wieder ganz viele Haustiere von euch gestorben sind.
3: <lacht> <Wichser>. <lacht> Aber jetzt komm, da haken wir doch kurz mit rein. Und äh, wisst ihr noch, welche ähm, Monsterfiguren oder welche Horrorfilmfiguren für euch in eurer Kindheit die schlimmsten waren? Also, wo ihr euch noch wirklich daran erinnern könnt, wo ihr sagt, so. Ja. Die haben mir richtig Angst ich gemacht. Wusste, Alter, ich muss oh, tatsächlich,
1: tatsächlich dem Christa auch ein bisschen beipflichten, weil bei mir war es tatsächlich auch der Werwolf. Ich habe mir nämlich irgendwie auch, als ich kleiner war, auf, auf dem Trödelmarkt mal so eine... Kassette äh, gekauft. Das war auch halt so eine Gruselstory. Da ging es auch irgendwie um Werwolf. Und dann bin ich auch ganz mutig in meinem Zimmer, weiß ich nur ganz genau, habe ich auch Licht ausgemacht und so Kassette rein und habe mir diese Kassette angehört. Und ich hatte so ein Schiss, dass ich mich nicht getraut habe, zum Kassettenrekorder zu gehen, um das auszumachen. <lacht> und habe mich stattdessen halt lieber versteckt. Und ähm, das ist äh, mir auf jeden Fall im Gedächtnis geblieben. Und ich weiß auch noch ganz genau, da ging es darum, dass ähm, die äh, war so ein Ehepaar und der Mann wurde halt irgendwie von einem Werwolf gebissen und ähm, beim nächsten Vollmond fing der dann halt an, sich zu verwandeln und sie hat den unten im Keller eingesperrt und ähm, das ging dann halt so langsam, wurde das dann halt auch erzählt, wie der sich angefangen hat zu verwandeln und wie der dann versucht hat, aus diesem Raum rauszukommen und dann hörte man immer dieses Heulen von diesem Werwolf und ey, das war... Übelst kicksig. Also bei mir war es definitiv Das auch,
0: hört sich aber für mich nach äh, John Sinclair, der Geisterjäger oder so an. Ich weiß vor irgendwie. es nicht
1: mehr. Es war, es ging, äh, ich weiß es nicht mehr, was es war, keine Ahnung. Ich habe die auf, auf dem Trödelmarkt gekauft, diese Kassette, und ähm Oh, das sind die schlimmsten, Mann. Das sind die
3: schlimmsten. Es
0: gibt ja. schon Leute, die haben so auf dem Trödelmarkt einer Kassette gekauft, dann ist so ein Mädchen mit so langen schwarzen Haaren aus dem Brunnen gestiegen, nachdem man, nachdem man die gehört hat und kam aus ja. dem Fernsehgerät. Aber
1: für, für mich hat es auch angefühlt, als würde jetzt jeden Moment der Werwolf kommen. Und das, das ist definitiv auch hängen geblieben. Also da hatte ich, also. Ja.
0: Dir, Stefan, kannst du noch? Ja, also äh, ich bin mal bei den Fahrtfindern gewesen. Ich hatte es tatsächlich äh, bei Digger in Gefahr im Auto auch schon mal erzählt. Ich war bei den Fahrtfindern, ich bin da Wölfling gewesen. Ähm, wobei man, also die haben ja auch so verschiedene Ränge da und so. Ich fand es irgendwie geil, weil äh, Ducktails, Fanlein, Fieselschweif, keine Ahnung, fand ich irgendwie irgendwie ganz cool. War da bei den Fahrtfindern. Ähm, Wölfling, man... Ich muss dazu sagen, wenn man da reinkommt, ist man direkt Wölfling. Also das ist quasi <lacht> Rang Null. Dann bist du halt direkt Wölfling. So, ne? Und dann waren wir ähm, Nachtwanderung machen und äh, ich weiß noch, unser Pfadfinder-Betreuer auch ganz seltsamer Typ, der ist immer der Jürgen Falkewitz, der ist immer mit seinem Ach, Fahrrad ich, ist, er, ist er durch Orsbeck okay. quasi immer gefahren. und war war der dann, hat sich nicht
2: unsittlich berührt?
0: Und war, nein, und war dann aber immer so, keine Ahnung, der, zu dem Zeitpunkt müsste er ja bestimmt auch so 25 gewesen sein oder so, und war dann immer die Kinder am Ansprechen und so im Nachhinein, wenn man jetzt erwachsen ist mal drüber nachdenkt, schon alles das irgendwie ziemlich komplette. seltsam gewesen sehr creepy, ich ist ja, ja keine Ahnung mich hat er auf jeden Fall nicht angefasst oder ich weiß es nicht mehr, es erfolgreich verdrängt ich weiß es, keine Ahnung, <lacht> ähm, ja, auf jeden Fall waren wir eine Nachtwanderung machen und dann erzählte der auf einmal hier von äh, Freddy Krüger. Also ich meine, ist ja normal, wenn du einen pädagogischen Auftrag hast ja und du gehst dann äh, durch den Wald mit irgendwelchen achtjährigen Kindern oder so, dass du denen dann von Freddy Krüger erzählst. Einen ja. Mann, der Rasiermesser scharfe Klingen aus seinen Fingern ausfahren kann und vor dem man sich auch nicht verstecken kann, weil sobald du eingeschlafen bist, kommt der quasi in deine Träume und rippt dich halt eben komplett auseinander. Da hat Alter, Stefan der, das erste
2: Mal Kokain konsumiert, und, und, jetzt, nie wieder zu schlafen.
0: Also keine Ahnung, es entzieht sich komplett meinem Gedanken, wie man das Kindern als Gruselgeschichte quasi so verkaufen kann und... Ähm, dann auf Nachfrage gehen, war es ja natürlich auch tatsächlich so, dass, äh, ja, das ist so und keine Ahnung und man kann sich da gar nicht gegen wehren. Dann hatten wir irgendwann mal draußen im Garten gezeltet und dann äh, ich mit Hannes Berger und dann hatten wir so eine Angst nachts, weil wir uns dann wieder daran erinnert haben, dass wir dann doch lieber drinnen schlafen gegangen sind. Hatten uns mega auf ein Camping im Garten eingestellt und sind dann aber tatsächlich drinnen schlafen gegangen. übelste sadistisch äh, der Typ wahrscheinlich auch, dieser Jugendfalke-Witz, weil wir waren tatsächlich mal äh, auch dann mit den Pfadfindern auf so einer Jugendfreizeit, keine Ahnung, und dann haben wir so Salzstangen in so Kaffee äh, reingetunkt, fanden wir irgendwie cool, als wir ganz klein waren, haben die Salzstangen dann gegessen. Und danach hat er die Kinder quasi gezwungen, dass sie diesen Kaffee danach trinken mussten, der natürlich total versalzen und kalt <lacht> gewesen ist. Weißt du, Alter, ohne Scheiß, jetzt müsst ihr den trinken und dies, das, keine Ahnung, hat quasi die Kinder gezwungen, dass sie diesen Kaffee dann irgendwie trinken mussten. Wahrscheinlich steht seitdem Kaffee bei mir einfach überhaupt gar nicht mehr hoch im Kurs. Äh, jetzt also. jetzt habe
2: ich aber noch drei, drei Minuten. Geschichte nicht erzählen muss, weil das alles es gerade getriggert hat. Pass auf, einmal noch, ich zeige euch, ich habe euch ein Foto in die Gruppe Back geschickt. God, und, zwar, und zwar, ich habe früher The Real Ghostbusters geguckt, ja. Alter, und es ist eine theoretische Kinderserie, aber da war einer, der hieß Boogeyman, Alter. Junge, ich habe das so Psycho war, dass ich richtig... Ich hatte ein Will Ghostbusters, das war immer lustig oder so, aber die Boogieman-Folge, damit sind die auf jeden Fall einen Step zu weit gegangen damals. Das hat mich echt gestört. Ey. <lacht> ähm, dann, pass hast, auf, hast du eine, eine Geschichte, die mich aus dem Leben gehauen hat. Wir hatten eine Abschlussfahrt gehabt mit unserer Grundschule <lacht> auf so einem Bauernhof. Haben da eine Woche gepennt. so und Am Abschlussabend hat dann äh, der Bauer, dann haben wir irgendwie so ein Zusammensitzen gemacht, am Lagerfeuer, haben wir gegrillt und so, wir saßen abends in so einer Hütte und dann hat der, der Bauer hat so eine hat so eine geschichtliche, ähm, eine geschichtliche Geschichte des Ortes erzählt, wie es da halt so war, im 17. und 18. Jahrhundert. Und dann ging es, die hat er gesagt, dann gab es damals wohl irgendwie so eine Art Monsterhund irgendwie. Ich weiß nicht, wie er ihn genau genannt hat, der wohl über Jahre hinweg immer äh, Kinder und äh, Dorfbewohner getötet hat. Und dass es dadurch richtig zu Verlusten kam. Und irgendwann gelingt aber, diesen gelang's gelang es aber diesen Dorfbewohnern, diesen, diesen, diesen Hund zu fangen, diesen. Tode Monsterhund und die haben den halt an Ketten gelegt und zum Sterben in den Wald geschmissen so und okay, dann haben wir halt abends noch eine Wanderung gemacht und alter wir sind den Wald entlang gegangen und das war wohl, habe ich irgendwann hinterher erfahren das war systematisch, das wird jedes Jahr gemacht Alter, hast du die ganze Zeit so Kettenklickern -Klick aus, 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 den, aus den Buschen gehört, aus dem Wald. So richtig so diese Ketten, Alter. Junge, und alle schon mega Schiss, Alter. Und irgendwann kam auf einmal, Alter, nach wirklich, alle waren schon nervlich am Ende. So, es war dunkel, du hast weil die im Wald diese Ketten, Alter. Und auf einmal kam der mit so einem fucking Wolfskostüm aus dem Gebüsch gesprungen, Alter. Mit so, mit so Ketten umschlungen, Alter. Und Junge, alle waren heftig am Schreien, Junge. Ich habe mich an meiner fucking Lehrerin festgehalten, Alter. <lacht> Junge, Alter. das hat mich, keine Ahnung, ein paar haben den Helden gespielt, aber ich war nicht einer von diesen starken Jungs. Ich war einer, die hinter meiner Lehrerin standen, Ne? Ey und dann hat, hat er ja fand ich viel, viel ein bisschen zu krass. Habe dann mal gehört von ihm die Geschichte, die ging wohl irgendwie ein Jahr vorher böse aus, weil dann sind ein paar auf ihn draufgesprungen und haben halt direkt zugeschlagen so. Ähm, aber ja, ich habe äh, auf jeden Fall war ich gerade so. diese Werwolf und dann kommt da so ein fucking Wolf mit Ketten aus dem Gebüsch gesprungen. Ich dachte, vorbei, ich man. wusste es all die Jahre, ich wusste es Alter. Weißt du? <lacht> Junge, Alter war auf jeden Fall viel zu viel für meine Vorbelastung. Ja. Ja, ja und wo du sagtest gerade Zelt. Eine legendäre Zeltgeschichte. Wir waren ja alle Punks und haben dann irgendwann so, keine Ahnung, war ich so, wie alt waren wir da, 16 oder so, haben wir auch alle äh, auf so einem Campingplatz gezeltet an so einem See und haben da richtiges aufgelagert. gemacht. Wirklich richtig, richtig krass. Und da war einer bei Steven, hieß der. Also Steven ist auch heute noch ein, ein Kumpel von mir. Der war aber damals immer schon so, der war zwei Jahre jünger als wir und ist uns dann so ein bisschen hinterhergelaufen. Der, wir waren die Coolen für ihn, weißt du. Ähm, boah, und irgendwann... Ich hatte halt kein Zelt dabei. Steven sagte, ja, du kannst auch gerne mit in meinem Zelt schlafen. Ich so, ja, alles klar, geil, Alter. Penne ich halt mit Steven im Zelt so. Und irgendwann, ich war so rotzevoll, Alter. Dann lag ich in diesem Zelt und irgendwann kam's, die, haben die den Steven da reingetragen, weil er nicht mehr laufen konnte. Und ich lieg dann da, will pennen und ich hör die ganze Zeit den Steven immer aufstoßen. So, ich so, Steven, Alter, wenn du kotzt, ne? Nein, lass mich, lass mich ich kotze nicht. Ich so, und er die ganze Zeit. Blö, blö. Ich so, Alter, Steven. Dann habe ich irgendwann so, Steven, Alter. Du verpisst dich jetzt aus dem Zelt, Alter. Du kotzt gleich. Also, ne, ich kotze nicht. Junge, dann bin ich raus, Alter. Da habe ich diesen Jungen so lange angeschrien. Ich so, Alter, jetzt geh aus dem scheiß Zelt raus, du kotzt gleich rein, dass er sich quasi ins Fortzelt gelegt hat. Und ich wieder rein zugemacht, Alter. Und er hat einfach die ganze Nacht draußen zittern gelegen, Alter. Und durfte nicht in sein eigenes Zelt rein. Weil ich Angst hatte, dass der kotzt, Alter. So, weißt du so? Ey, mir tat, weil heute im Nachhinein tat mir diese Geschichte so leid, weil dieser Junge, weißt du, draußen, der Morgentau, der Junge liegt da, Alter, hat wahrscheinlich eine Alkoholvergiftung. Weißt du, hat wahrscheinlich eine Alkoholvergiftung. Und ich lasse ihn nicht in sein eigenes Zelt, Alter, weil ich Angst habe, dass der Junge kotzt, Alter. Und er so, lass mich rein. Ich so, Alter, nein, kotzt dich erstmal aus. Und irgendwann sind wir beide einfach eingeschlafen, Alter. Aber ich hatte das schön warm und gemütlich, ey. Ja, Mann, ey. Ja, hey, Jungs, komm, sollen wir nicht jetzt mit der geilen Geschichte aufhören für heute?
0: Ja, wieso? Der Setschung wollte erstmal seinen sein Monster erzählen so. und dann ist bis zur Baggerschaufel auch nicht mehr weiterhaken. <lacht> ich,
3: ich, es gibt keine Baggerschaufel, Die kriegen Geschichte wir heute noch unter, glaube ich. Ich kann jetzt noch mal äh, da noch mal einhaken, wo der Chris gerade aufgehört hat, mit äh, jemandem woanders schlafen lassen. Äh, in meiner Ausbildung äh, hatte ich mal einen Spund, also es war eben relativ spontan, ähm, ich sollte eine ähm, so eine Tour, also eine Tour, so eine Schulungstour machen. Äh, ich habe eben so Verkäuferschulungen gegeben bei XXL Lutz. Das heißt, wir haben da unsere unsere äh, Sachen dort gehabt. Ich war ich war ja in dem Möbelverkauf. Möbel, äh, Moment, äh, Möbel äh, also wir haben Massagesessel verkauft. Und diese Massagesessel sind eben mhm. relativ äh, kompliziert in der Bedienung. Da gibt es nicht nur einfach nur Rüttel, 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 sondern da gibt es eben Sensorik und so weiter. Und ich musste dann mal hin und musste denen dann eben Schulungen geben, wie sie die Dinger verkaufen, weil die Dinger kosten eben 6.000, 7.000 Euro. Und äh, ich hatte dann eben meine Standard-Österreich-Tour irgendwann mal wieder spontan. Mein Chef hat gesagt, du musst mal wieder los. Und dann habe ich gesagt, äh, ja, okay. Und irgendwie zwei Tage bevor ich losgefahren bin, bin ich krank geworden. Aber so richtig krank. Also so corona so richtig, richtig krank. Und dann habe ich hab ihm angerufen und habe gesagt, hey, ich weiß nicht, ob ich fahren kann. Ich kann zwar zur Arbeit kommen, aber ich kann nicht fahren. Ich bin voll mit Medikamenten. Und dann sagt er, ja, was sollen wir da machen? Und dann sage ich, ja, dann gib mir jemanden mit, Alter, ist mir scheißegal, der soll fahren. Ich, ich äh, bin dann eben Beifahrer. Und dann hat er mir den Praktikanten mitgegeben. Und der Praktikant, musst du euch vorstellen, zu dem Zeitpunkt war so ein richtiger Schnösel. Also das war einer, der, dem äh, sein Vater äh, war irgendwie im, im Stadtrat dort und war eben relativ angesehen und der Junge konnte überall untergebracht werden. Aber zu dem Zeitpunkt hat er einfach nur ein paar Praktikas gemacht und war eben bei uns und äh, hat eben für drei Monate bei uns Praktikum gemacht. Den hat er mir mitgegeben. Der Junge ist eben gefahren, Erstmal, ich kennt es ja, wenn einer neben euch fährt und der kann eben, wir sind eben mit einem großen Sprinter gefahren und der fährt so komisch oder der, der, der ist ja irgendwo angekommen und hat gemeint, ja, ich, ich gehe jetzt mal wenden und fährt eine Straße 50, 60 Meter entlang, um mhm. irgendwo hinten zu wenden, anstatt dass er einfach an eine Stelle wendet. Wisst ihr, du, Da rastet ihr schon aus. Dann sagst du, ey, wend doch einfach hier. Nee, ich habe jetzt ja zu wenig Platz. Und <lacht> da ging es schon los. Da habe ich, hab ich schon langsam die Krise bekommen. Dann sind wir im ersten Hotel gewesen und äh, so viel Glück, wie wir hatten, wir hatten natürlich schon alles gebucht. Das wird leider ähm,
0: sagt immer, muss ich
3: dass ich, da ich auch Musste ich jetzt erstmal improvisieren. Ähm, ich bin hier eben zur Rezeption, habe eben gesagt, hi, äh, Spontanaktion, ich äh, bräuchte eben ein Doppelzimmer mit getrennten Betten. Und dann sagt sie, äh, wir haben keine getrennten Betten. Dann sage ich, Ja, ist mir egal, dann gibt ihr mir ein Doppelbett. Ne? Und dann alles klar, okay, Zimmer hoch, wir machen die Tür auf, Steht eben das Doppelbett da, ne? Und dann ähm, lege ich so meine Tasche drauf, ne? Und dann sagt er, äh, ja, wo ist mein Bett? Dann sage ich, ja, ist doch ein Doppelbett. Wir, wir, pennen sowieso nur fünf, wir pennen sowieso nur fünf Stunden und danach geht's wieder weiter. Und dann sagt er, ähm, nee, da fühle ich mich ein bisschen unbehaglich. <lacht>
0: <lacht> <lacht> Neben dem riesigen Osmanen im Bett Und dann, dann habe ich zu ihm gesagt,
3: ist es, jetzt dein, ist es jetzt dein Ernst? Und dann sagt er so, ja, ich mag das nicht. Da habe ich gesagt: Verpiss dich aufs Sofa. Dann oh. ist er aufs Sofa gegangen, hat sich da eingekauert und hat da geschlafen. Wir sind ins nächste, wir sind danach natürlich am nächsten Morgen aufgestanden. Oh, ich, nein. easy peasy aus dem Doppelbett, er komplett am Arsch, ne, sind ins nächste Hotel gefahren, ins nächste Zimmer rein, Doppelbett. Er guckt mich an und ich sage: Und wie sieht's aus? Sagt er: Ja, ich gehe aufs Sofa. <lacht>
0: Ab auf Sofa mit dir, du keine Nutte.
3: <lacht> und, und das ging dann. Wir sind, wir sind drei Tage unterwegs gewesen, er hat drei Tage auf, äh, auf Sofas gepennt. Ähm, sind wir wieder auf dem Rückweg gewesen? Äh, dann habe ich ihn eben, haben wir dann einen Fahrerwechsel gemacht kurz vor, äh, kurz vor Ende. Und dann hat er gesagt, ja, hier musst du entlang, hier musst du hoch und hier und da. Und dann habe ich ihn zu Hause sozusagen abgelassen. Ne? Leute, ich bin. Ähm, noch nie vor so einem Haus gestanden. Ich habe ja vorhin schon gesagt, es waren Schnösel, ne? Mhm. Also was heißt Schnösel? Er war eben, er hat eben reiche Eltern, aber er war auch so ein Typ Mensch, der noch nie etwas von, der hat auch keinen Bezug zu Geld gehabt oder sowas, mhm. gar nichts. Und dann ist der, habe ich den eben gefahren, da war da so ein riesiges Tor und da meint er so, ja hier da vorne am Tor kannst du mich rauslassen. Und dann sage ich, äh, ja wo ist das Haus? Dann geht dieses Tor auf, Leute, und kennt ihr diese typischen Mr. Burns Dinger, ja. wo dann so in der Mitte ein Brunnen steht <lacht> und du um den Brunnen herumwendest, damit du überhaupt auf dieses, auf dieses Areal kommst. Wie bei
0: mir zu Hause, Stefan, ja.
3: Stefan, Stefan, dagegen, dagegen war dein, war dein, war dein Haus, äh, war euer Grundstück nicht groß. Das war ein, keine Ahnung, das war ein kleines Dorf, gefühlt, Mann. Und dann sagt er so, also, ciao, und geht so. Und ich denke mir, fuck, Alter, ich hätte mich lieber besser anstellen sollen. Vielleicht hätt der, <lacht> hätte mich der Vater irgendwie als, als Haushälterin Hättest eingestellt. Ich du besser oder so. nicht auf der Couch schlafen lassen. <lacht> <lacht> und dann, und jetzt, kann ich mal, jetzt kann ich mal kurz auf die äh, Horrorstories kommen. Ich habe äh, schon in sehr, sehr jungem Alter extrem krasse Filme geschaut. Äh, was weiß ich? Halloween Gina von, Wild von 4,
2: Gina Wild 5.
3: Gina Wild im Arsch der Nachbarin. <lacht> äh, auf jeden Fall ähm, habe ich, hab ich mir alles angeschaut. Aber was mich extremst, extremst äh, psychisch kaputt gemacht hat, war erstmal Bram Stokers Dracula. Ich konnte meine Eltern, meine Geschwister nicht mehr umarmen eine Zeit lang. Was einfach die beiden? Weil ich Angst hatte, dass sie mir an den Hals kommen. Spaß, hier, Alter. <lacht> Digga, ich war, fünf, ich, war fünf, ich war fünf Jahre alt. Warte kurz. Ich war vier, fünf Jahre alt. Es hat mich einfach, jedes Mal, wenn mir einer an den Hals gekommen ist, habe ich gedacht, nee. Nee, ne? Dann war das Schlimmste, ich habe mir einen sogenannten Kinderfilm angeschaut, den ich bis heute keinem Kind empfehlen kann. Und das ist Edward mit den Scherenhänden. Ja, Mann. Ich ja, war man. richtig gut, Leute, Leute, ich sag euch was, Alter. Ey, Mann, Alter, wer hat gesagt, dass das ein Weihnachtskinderfilm ist? Keine das Ahnung, ist Alter. so creepy, dass ist ich so. bis heute, an, wenn ich Edward sehe, denke ich mir immer, wie krass ist das? Der Typ bringt erstmal seinen eigenen Schöpfer um, dann sticht er eiskalt diesen Bösewicht ab, der einfach ein College-Student ist und. Einfach so krank, wenn der ausrastet und durch dieses Haus läuft und die und die Wände zerkratzt. Ihr könnt mal so bei YouTube auch Spaß Nein. mal eingeben Edward uh, with the Scissor Hands, Horror oder sowas. Ne, dann siehst du so zusammengeschnitten die ganz schlimmen Sachen, die in dem Film sind, und mit so einer gruseligen Musik über äh, unterlegt. Ne, alter Digga, es geht nicht horrormäßiger. <lacht> und letztens sagt meine Schwester so, Oh, ich habe glaube ich, ich, äh, ich, ich werde bei Amazon jetzt Edward mit Scherenhänden für äh, für die Kleine bestellen, sag ich. <lacht> Hab sofort aus dem Warenkorb geworfen. <lacht> ich so ein Scheiß bestellst du. Dieser Film, kommt, die, dieser Film wird den Kleinen nicht gezeigt. So, warum denn? Das ist ein Weihnachtsfilm. Sag ich, bist du bescheuert oder was? Alter, es gibt doch nichts Schlimmeres, als Edward mit den Scheren hinten, und es Ohne Scheiß, ey.
0: Was, äh, also, heftig, Alter, was ich Fall, auch ey. früher ziemlich krass fand. Also erstmal hast du komplett recht, hatte ich schon komplett verdrängt, Alter. Ja, Richtig krass, wollte man auf keinen Fall einem Kind zeigen. Ist aus meiner Sicht auch irgendwie eher so ein Erwachsenenfilm. Aber früher war man da nicht so. Ne, der, da ist man nicht so gewesen. Da muss nicht alles so behütet sein. Watership Down und so. Also Kinderfilme waren irgendwie immer mit traurigem Ende und ähm, Zeug und tralala und hopsasa. Ähm, habt ihr Willow schon mal gesehen? Ja Kennt klar. Film? Ja, Natürlich.
1: Kurz.
3: Willow?
0: Willow? Ja. Ja. Was, ging's äh, was ging's da? also ist Ein Fantasyfilm ist das eigentlich auch für Kinder, der aber auch so ein bisschen Dark-Comedy Fantasy-mäßig irgendwie ist. Ähm, wo so ein äh, Daikini-Baby, also ein Menschenbaby, es gibt eine Prophezeiung, dass irgendwann ähm, dieses Menschenkind geboren wird und das wird quasi die Leute alle retten vor dem vor der miesen Herrscherin äh, Baph ähm, das ist so eine, so eine dunkle Magierin, die über dieses, dieses Schrecken da im ganzen Land verbreitet. Und das Kind hat eben so zwei Male, so, oder so ein Mal soll es irgendwie haben, und dann werden ähm, am Anfang überall alle Babys halt eben weggerissen von den Leuten und werden dann so fiesen Hunden zum Fraß vorgeworfen. Ähm, und dann hat dieses eine Mädchen das Mal und die Leute haben natürlich Angst, dann setzen sie in so ein Körbchen, in so einen Fluss rein und die treiben dann irgendwo den Fluss runter, das Mädchen und wird dann von so, ja, das sind halt alles so Kleinwüchsig in so Film und Willow ist halt eben auch einer, der ist so ein Bauer, der gerne Zauber, Zauberer werden möchte und ähm, der fischt dann quasi dieses Mädchen dann da raus, aus dem, aus dem Wasser raus und erklärt sich dann selber zu dem Beschützer und die wollen das Kind dann mit so einer Gemeinschaft, ähnlich wie beim Hobbit, wollen die das quasi in Sicherheit, in Sicherheit bringen und so. Ähm gigantisch gut gemachter Film, aber diese Hunde am Anfang, die dann quasi diese Babys dann jagen und die dann auch diese Gemeinschaft irgendwie jagen. Ähm, es gab dann mal auch so, so ein Making-of da hat man gesehen, dass das alles noch normale Hunde waren, die quasi so ein Kostüm umgehängt bekommen haben, aber es war so eine Mischung aus Hund und Ratte, so sah das quasi halt eben aus. Voll, vollkommen psycho und die hetzen da nur rum und du hörtest immer nur wieder... Weißt du, das war schon ähm, derbe. Kann ich nur empfehlen, super krasser Film, ähm, sollte man sich auf jeden Fall mal reinziehen. Richtig coole Typen auch mit Mathematikern und so, hat auf jeden Fall meine Kindheit auch äh, geprägt. Super Film, habe ich bestimmt schon, bestimmt schon mindestens zehnmal gesehen.
2: Ja,
3: ja. Ich gar nicht. Nee, ich auch ein mega guter
0: Film. Ähm, Der Schneeballkrieg. Und das ist wirklich ein Film, den man Kindern zeigen kann. Den kann man als Erwachsener aber auch noch gucken. Und zwar ist es so ein schwedischer Film oder so gewesen. Ähm, beim Schneeballkrieg ist es so, dass Schulferien sind, Winterferien sind und sich dann einfach so zwei Lager bilden. Und die sagen dann in den Ferien... Spielen wir quasi Krieg und machen diesen Schneeballkrieg und bilden dann quasi zwei Armeen. Die eine hat den Auftrag, so ein Vor zu bauen und die andere quasi das Vor anzugreifen, das Vor dann äh, einzunehmen. Das war als Kind, Alter, was die dafür ein vorgebaut gebaut haben. Das war, da hat man geträumt als Kind von, <lacht> dass man mal so ein Fort aus Schnee gebaut hätte, mit den Vorrichtungen, die die alles gebaut hatten und so. Kann ich auch nur empfehlen, Leute, heute Abend noch der Schneeballkrieg. Guckt, wo ihr es herbekommt, ob es irgendwo, ich glaube, bei Amazon kann man sich den auch ausleihen. Äh, ein mega, mega, mega guter Film.
1: Kenne ich tatsächlich, glaube ich, äh, nicht. Habe ich... Müsste ich mir mal ja, angucken, ist total
0: unbekannt. gab es damals nur hatten wir, wir hatten den noch Videokassette und deswegen um, damals hatte man ja nur fünf Videokassetten oder vier und äh. alles da drauf hat man hat sich tausendmal reingezogen. Ähm, mega. Ja, gut
2: Papa, Papa hatte im Schrank noch ein paar mehr, aber die durftest es du nicht gucken.
0: Obwohl wir früher nie so so Mediensachen so krass gehabt haben. Gameboy und das ist eigentlich dann schon, schon gewesen. Wir hatten früher nicht so viel Kohle. Da wäre es nicht denkbar ja. gewesen, 1000 Kickstarter im Monat äh, drunter zu ballern, obwohl äh, momentan ich auch äh, echt abgebrannt bin, da geht auch überhaupt gar nichts momentan, nur unsere ganzen anderen Projekte verschlingen mich hier. Unsere Küche ist übrigens ja. da, Leute, es gibt im ja, Game Kitchen ähm, in der neuen Küche und ja. Ja, sehr ja,
1: schickes Ding, ist cool, Also sieht das ja. auf jeden Fall... Ja, sind wir durch eigentlich für heute?
3: Oder? Ja,
2: was, was, ja, ja. Was, was, geht, was geht denn sonst für den nächsten Tage bei euch? Habt ihr irgendwas geplant, zocktechnisch oder generell, oder lebt ihr jetzt aktuell in den Tag hinein? Ist es,
3: ist es bei euch genauso, äh, ihr habt vor, irgendwelche Regeln zu lernen, schon mal vorauszulernen, aber ja. ihr kommt nicht aus dem Arsch, weil ihr wisst, ihr werdet die Spiele die nächste Zeit wahrscheinlich nicht zocken. ist es dann zocks, hast du es eh vergessen. Alter. Ich bin null
0: motiviert, gerade mit Brettspielen irgendwie was zu gucken. Ich hätte... Ich ne, habe mir auch gedacht, geil, ich könnte jetzt eigentlich hinsetzen, Robinson Crusoe mal solo fett die ganzen neue Erweiterungen mhm. durchpeitschen und so weiter und so fort. Ich bin froh, auch ich mache auch auf YouTube ganz wenig aktuell. Alles, was ich jetzt ausstrahle, habe ich schon vorproduziert. Da saß ich auf zehn Videos. Also ich kann mhm. noch eine Weile durchhalten, ohne Videos drehen zu müssen. Das Einzige, was ich mache, einmal die Woche den Podcast mit euch hören ist. Ich wollte
1: die, die letztes Wochenende eigentlich auch schon mir Too Many Bones mal schnappen, weil ich mir immer die noch immer nicht die Undertow-Sachen mhm. mal näher angeguckt habe irgendwie leider und äh, eigentlich kann man es ja solo wirklich gut zocken. Ich habe es einmal auch schon solo gespielt, das hat auch Bock gemacht, aber ich kann mich Da auch schwer. Ja,
2: das Ding ist, Alter, guck mal, allein Daniel, weißt du, wir haben jetzt auch vor die Tage wieder Borderlands 3 zusammen weiter zu zocken online. So, das Ding ist, du machst die Playstation an, das Ding ist da so. Genau. Äh, aber hier ist ein Spiel aufzubauen, nochmal in die Regeln reinzugucken und dann alleine dazu zocken und ja. hinterher wieder abzubauen. Ey, dann sitzt du da drei Stunden alleine am Tisch, so, boah, ja. ich finde das so trocken. Ich, ich, keine Ahnung, ich liebe es zu spielen, ne, aber. Ich, ich würde mir manchmal freuen, die, diese Begeisterung zu haben, wie andere Menschen wirklich sich da hinzusetzen und ein, ein Solo-Brettspiel nach dem anderen wegzuzocken. Mhm. Aber ich habe da überhaupt keinen Turn drauf und ich, ich keine Ahnung, ich hatte eine richtige Abneigung gegen und ich kann gar nicht sagen, warum. Ne? <lacht> So ein paar Sachen, die sind ja sogar gut allein halt, wie, wie halt zum Beispiel Dawn of the Ja Aber ey, Alter,
1: ich, nee, ich glaub, kann mich da auch so halt schwer zu motivieren, muss ich ehrlich zugeben. Also deswegen bin ich auch ja, ganz froh, wenn, äh, wenn Beate dann halt mal mitzockt, weil zu zweit zocke ich eigentlich ganz gerne auch. Also jetzt im Gegensatz zu Stefan, ich finde das schon ganz cool, auch mal zu zweit zu zocken. Aber alleine pff, schwierig.
2: Ja, das Problem ist halt, was die Leute im Moment vergessen, vergessen, so, ich habe halt glaube ich einen genauso großen digitalen Pile of Shame wie einen äh, analogen Pile of Shame, weißt du. Mhm. Und dann arbeite ich lieber die digitalen Sachen ab, weil wenn die Corona-Krise vorbei ist, äh, dann komme ich wieder gar nicht mehr dazu, Playstation zu zocken, weil ich dann wieder quasi von einem Brettspielabend zum anderen Brettspielabend hüpfe. So, Julia hat mich auch schon angefragt, ob wir die Tage mal irgendwie zusammen was online auf Tabletopia oder so spielen sollen. Ich hab halt gesagt, der Julia, ey, nimmst mir nicht übel, aber ich weiß noch nicht, ob ich darauf Bock habe, ey, weil dann zocke ich doch lieber Playstation, ne? Mhm. Dann zocken wir, dann kommen wir endlich mal dazu und nutzen die Zeit, um Borderlands 3 durchzuzocken, Daniel.
1: Ja, ne? mega Game.
2: Ja gut, Leute, dann lass mal zumachen für heute, bevor wir jetzt noch weiter irgendwie uns hier in irgendwelche Themen flüchten und äh, irgendwelche Themen suchen. Ich meine, wir haben auch schon wieder einen Rekord gebrochen, was die Folgenlänge angeht, glaube ich. Nee, ich glaube glaub nicht. Wahrscheinlich.
1: Nee, haben wir nicht. 2.30, was waren denn bisher ja die Längste? Fast 2.40, glaube ich.
2: Ja gut, dann sind wir auf jeden Fall weiter mit der vorne, bis wir irgendwann wie bei Radio Nukula bei den vier, fünf Stunden Folgen. Da muss
0: sind. man aber dazu auch mal sagen, das kann das mit dir ja gar nicht passieren, weil du ja noch eine Stunde 40 schon abschließen willst. So, Leute. <lacht> Ja. Aber du kannst auch einfach, also es, es ist ja auch Nein, nicht, nein, es, pass auf, es ist ja auch nicht so, dass du alleine hier sitzt. Wenn du keinen Bock mehr hast, dann kannst du einfach aufstehen, dann legst dich hin dann können wir zu dritt einfach hier weitermachen. Dann würde brühwarm die, ja. die Baggerschaufel oder, oder meine Geschichte. Schwester macht weiter.
2: <lacht> oder meine Schwester macht für mich weiter. Die sitzt auch schon hier ja. und da, wartet auf mich.
0: Ja, ich mache dann jetzt mal einen Insta Livestream und dann erzähle ich mir die Geschichte von der Baggerschaufel. Ja, machen wir. Die
1: ist nicht von Aber
2: mir.
0: Aber den Directors Cut, also so, ne?
1: das das
2: okay <lacht> Leute, vielen Dank fürs Einschalten vielen Dank für den ganzen Support, ihr seid die geilsten danke für diese riesigen so. Hörerzahlen und wir Absolut. sagen bis zum nächsten Mal
1: bis dann Auf Leute, dann, Leute. Ciao. Ciao. ciao bleibt gesund, ciao, ciao.